0: Kinder haben mich geliebt, plötzlich war meine Spezies, der Nasenbär, weltbekannt in Österreich. Nepomuk hat mich Thomas getauft, mit Doppel-P, haha. Damals konnte ich noch neppen, da war das brave, das konservative, das normale. Jeder mit Glitzersacko stach aus der grauen Masse hervor. Ein Fixstern inmitten der Aktenkoffer Karoträger und Blümchenkleidmäuschen, doch heute? Trump ist eine Comicfigur, die sich kein Komiker ausdenken könnte. Erdogan arbeitet unbeirrt an der Alleinherrschaft. Und ganz Europa verdrängt das Recht und wird rechts. Da ist kein Platz mehr für Komiker. Da ist kein Platz mehr für Ironie. Ernst nehmen ist die neue Ironie. Wer am lautesten schreit, hat nicht recht, er kriegt recht. Es begann damit, als Gutmensch ein Schimpfwort wurde. Und es endet, wenn Witze verletzen und Schreien das neue Reden ist. In dieser Welt habe ich keinen Platz mehr. Ich danke ab. Was vorbei ist, ist vorbei. Man muss Dinge beenden, damit Neues entstehen kann. Ich bitte euch nur Folgendes. Hört nicht auf, dagegen zu sein. Hört nicht auf, zu denken. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
1: Grüß euch die Madern, Servus die Burm, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Total Verunsichert, Folge 52, gibt natürlich diesen Podcast überall im Netz, auf Facebook sogar gibt es diese Verunsicherungsseite und heute darf ich den Alex mal begrüßen im Hirnkastlern Herzstudio, Servus Alex.
0: Servus Wolfi.
1: Alex, es ist ja schon wieder was passiert.
0: Es ist tatsächlich wieder ein Album rausgekommen, also wir haben ja gehofft, dass wir jetzt endlich mal sozusagen mal fertig werden mit unserem Podcast, weil wir dann mal alle Alben durch haben. Aber nein, die ERV muss ja immer wieder nachlegen. Also es ist nicht zu fassen.
1: Eigentlich ist das ganz, ganz schlimm.
0: <lacht> genau. Wir haben nur, nur Arbeit mit der ERV. Genau. genau. Das Album heißt »Alles ist erlaubt«, ist 2018 rausgekommen. Und deswegen besprechen wir das jetzt heute.
1: Genau, der Grund, warum wir heute hier sind, ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, weil du hättest ja eigentlich dein neues Studio jetzt heute einweihen wollen, mhm. hinterm Bahnhof, Studio hinterm Bahnhof, was
0: ist los? Ja, es ist halt noch nicht fertig. Auch das ist, ist leider so. Es wird noch fertig renoviert und wir sind noch nicht eingezogen und deswegen ist es noch nicht benutzbar, das neue Studio.
1: Das heißt, zur neuen ERV-Tour, 1000 Jahre ERV, werden wir es dann hoffentlich einweihen können, ja, genau,
0: hoffen das Studio.
1: Machen. Und somit haben wir auch diesen Werbeblock schon hinter <lacht> uns. Neue ERV-Tour ab 2019. Mhm. Ist auch gell? schon
0: sehr stark ausverkauft, haben wir ja beim letzten Mal schon mal erwähnt, jetzt wären es wahrscheinlich, so wie es ausschaut, 90 Konzerte und das fast am Stück, also zwischendrin hat der Klaus auch noch seine Dancing Stars Termine, also das nächste Jahr wird ziemlich... Voll.
1: Ich hoffe, wir sehen dann nicht ab so dem zweiten Monat lauter Avatare auf der Bühne, weil sie es <lacht> nicht mehr schaffen. Es sind teilweise schon wirklich, glaube ich, glaub, sieben Konzerte am Stück äh, ohne Pause ja, ja. dabei. Ja. Ähm, Respekt, ja. Genau. Ein schönes Weihnachtsgeschenk <lacht> für alle da draußen. Was kaufen, kann, kaufen. Was
0: kann man sich denn Besseres kaufen. vorstellen als ein rv konzertticket Ja. Ja. Ja, nun gut, kommen wir zum... Zum Album, da kommen wir vielleicht auch wieder mal kurz noch ein bisschen in die Vorgeschichte gehen. Also, es ist ja das letzte Album, das rausgekommen ist, ist Werwolf Attacke gewesen. Dem ist ja ein ziemlich großer, langer, kreativer Schaffensprozess, ja vorausgegangen also über ich glaube fünf Jahre oder so mindestens. Ja. Und da hat der Thomas ja, das haben wir ja alles schon mit thematisiert, kann man auch nachlesen, Thomas ja sozusagen mal einfach sich eine Auszeit äh, gegönnt und äh, das war ja die Geschichte, wo er gesagt hat, er will nicht mehr bei der Tour oder bei den Best-of-Konzerten dabei sein, sondern nur noch bei den reinen Albumtouren. Genau, und dann die Zeit hat er genutzt und hat viel äh, produziert, viel aufgenommen, eben ohne groß erstmal auf ERV zu schielen. Genau, Und irgendwann ist halt dann einmal das Album Werwolf-Attacke rausgekommen und da ist ja so viel Material aufge Aufgekommen, dass der Thomas ja das Ganze ganz in, in bester erv manier als Teil 1 bezeichnet hat, also Werwolf-Attacke Teil 1, weil er sich gedacht hat, ja, Mensch, äh, ich habe so viel Material, äh, da muss man jetzt eigentlich dann gleich noch einen Teil 2 nachschieben. Offensichtlich ist das jetzt nicht passiert, wobei man dazu sagen muss, dass offiziell ja der Teil 2 ja die DVD ist. Ja, also insofern. Ist ein
1: Schwach, aber.
0: Es ist, genau, aber okay, <lacht> gut. <lacht> genau. Aber es ist halt tatsächlich so, also der Thomas wollte eigentlich in, sag ich mal, in diesem Stil ein bisschen weitermachen, noch, äh, noch ein Album machen, ist allerdings dann relativ schnell auf äh, ja, auf die oder hat ist zur Erkenntnis gekommen, wie es halt oft immer so ist. Nee. Er will jetzt eigentlich was anderes machen.
1: <lacht> das ist eigentlich meistens so bei Das ist
0: meistens so, ja. Wobei in dem Fall ist es halt so, er, er hat sich halt gedacht, Mensch, ich befürchte, ich kann das Album nicht toppen. Wenn ich jetzt ein weiteres Album mache, das so ein bisschen stilisch, äh, stilistisch ähm, in dem Stil weitergeht, dann wird es natürlich automatisch verglichen. Da war halt seine Befürchtung zu groß, ähm, dass er sich da seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, was wahrscheinlich für außenstehende wahrscheinlich gar nicht so gewesen wäre. Aber halt aus seiner Sicht war es halt einfach so, er wollte da einfach jetzt was anderes machen. Aus dem Grund unter anderem. Genau. Ja, aber die Songs an sich sind natürlich noch äh, ja, sind noch da. Aber Der Arbeitstitel ähm,
1: war ja dann eine längere Zeit einmal gegen den Wind. Genau. War, glaube ich, sogar ziemlich lang ja. dieser der Titel.
0: Genau, gegen den Wind. Und äh, es war ja so ein bisschen gedacht, dass dieses äh, dieser Song Dach zur Hölle so eine Art äh, Opener ist von dem Album oder zumindest er auch eine wichtige Rolle spielt in dem Album.
1: Ja, den gibt es ja auch schon seit 2012 ungefähr, diese anfängliche von der damaligen Pfeiftrauf mhm. äh, Idee, wo ja er genau. dann Werwolf-Attacke daraus geworden ist, wo man ja auch im Forum, wenn man da ist, den Song auch schon mal hören genau. durfte, also die erste Demo. Ich glaube, Alex, du hast vorher mal äh, gesagt gehabt, auf Nachfragen, da gibt es sogar jetzt vier Strophen von dem Lied. Also das muss jetzt schon... Ja deutlich ausproduziert sein.
0: Genau, also das ist anscheinend wirklich äh, dann zum richtig großen Song halt dann ausgebaut worden, aber es soll jetzt tatsächlich nicht auf dem Album jetzt gelandet.
1: Ja, da werden wir später wahrscheinlich eh noch auf dem einen oder anderen Song draufkommen, was, was so rausgefallen ist wieder mal. Mhm. Wenn ich mir die neue Liste so durchschaue von den Lieder ist ja auch von der Werwolf-Attacke nicht relativ viel äh, <lacht> übrig geblieben. Nein. Also eigentlich sind ganz viel neue eigentlich ja. dabei. Oder halt vielleicht ältere Geschichten, die man wieder hergeholt mhm. hat, die aber für Werwolf Attacke Teil 2 ja schon gar nicht in der Idee waren.
0: Ja, also so eine Rolle spielt da sicher jetzt auch, dass jetzt bei dem Album der Fritz Cherry eigentlich eine sehr große, wichtige Rolle als Produzent mhm. gespielt hat, weil der stilistisch und vom Typ her äh, was komplett anders ist als der Mark Duran. Also das ist so... Die beiden sind sozusagen das komplette Gegenteil, kann man sagen. Also der Mark Duran ist jetzt vielleicht vom Typ her eher so der, der nachdenkliche,
1: introvertierte.
0: Ja, weiß ich nicht, da, da kenne ich ihn jetzt nicht so äh, gut, aber ähm, auf jeden Fall ein nachdenklicher Typ, der halt auch einen großen Fabel auch für so, so ein bisschen im... im in der Trauer schwäng, Schwelgen äh, hat äh, und dann halt gerne mal auch mit dem Thomas äh, zusammen dann halt die tief traurigen Liebeslieder äh, schreibt und so, wenn er gerade in der Stimmung ist und
1: so. Ja, er macht teilweise auch dann schon bisschen ein bisschen diesen genau, Rockpart, ein bisschen stärker.
0: Genau, das ist dann der zweite Aspekt, dass er dann auch so eine Vorliebe hat eben für Rock. Da ist dann irgendwann einmal so ein kleiner. Bruch jetzt in Anführungszeichen halt dann gewesen, also halt, man, da ist dann nicht mehr so viel jetzt mit dem Mark Duran dann äh, gemacht worden und äh, der Thomas hat sich dann eben mit Fritz Cherry äh, zusammengetan und die haben teilweise die Sachen, die, der, die mit Mark Duran schon angefangen worden sind, weiterentwickelt und teilweise halt auch ganz neue Sachen gemacht. Und man muss halt sagen, der Fritz Cherry, ich habe mir ja selber erlebt, <lacht> wie ich in Kenia war der ist halt wirklich das komplette Gegenteil. Das ist eine, äh, ein Duracell-Hase, also ein Mensch voller Energie und äh, fröhlich und lebensbeahnt. Und er hat halt auch so ein Fabel für so sehr poppige, sehr tanzbare Sachen auch und so weiter. Und äh, das hat da sicher schon auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass sich da jetzt einfach das Album eigentlich jetzt komplett anders anhört als äh, Wir Wolf Attacke.
1: Was mir auch sagen muss, dass eigentlich so ein bisschen bei den Produzenten äh, die Rv ja oft einmal Alben gemacht hat, wo sehr, sehr viele Produzenten dabei waren.
2: Mhm.
1: Da merkt man jetzt schon, äh, die meisten Sachen hat jetzt wirklich der Fritz Cherry mhm. eigentlich hauptproduziert. Mhm. gibt eigentlich jetzt nur ein paar wenige Ausreißer. Da werden wir ja dann auch noch ein bisschen was sagen genau. dazu, schätze ich mal. Ja. Wenn wir bei den Songs sind. Aber auch doch eine homogenere äh, Arbeitsweise scheinbar jetzt das mal gehabt äh, ja. für, für diesen für dieses letzte Studioalbum? Ist es denn jetzt das letzte <lacht> Studioalbum? Ich glaube nicht persönlich. Wie siehst du ja, das? Ja, sollen wir das gleich
0: mal thematisieren, ja. Also ich werde da ziemlich häufig gefragt dazu von Leuten, äh, meistens also per E-Mail oder irgendwie sowas. Und ich tue mir da immer schwer, da irgendwie schriftlich da eine Antwort zu geben, die irgendwie die Leute, ähm, also wo ich jetzt nichts Falsches sagt oder keine großen Erwartungen schüre, aber andererseits jetzt nicht die Leute irgendwie total traurig sind. Vielleicht kann ich es im Podcast sagen, weil dann, wenn man es wenn so mit der Stimme rüberbringt, dann, dann kann man es vielleicht ein bisschen mehr den Subtext äh, rüberbringen. Also meine Meinung ist folgendes. Ich persönlich, ich bin sehr froh, dass die RV vorhat, dass das das letzte Album ist. Also ich finde es sehr gut, dass die das jetzt machen. Weil einfach die RV für den Thomas und auch für den Klaus zwar natürlich sagen wir jetzt mal, das große Lebensprojekt ist, aber halt natürlich trotzdem einen gewissen Rahmen halt bildet, in dem man sich halt befinden muss. Also das heißt, die Art und Weise, wie man Konzerte macht, dass, dass man da halt jetzt, also zum Beispiel die RV, das funktioniert jetzt in der Form einfach nicht mehr, dass du sagst, wir als ERV, wir machen jetzt da einfach so wieder so eine kleine Clubtour oder so. Das ist einfach... Das die ist Leute, irgendwie, was die, die erwarten. Leute erwarten was anderes. Mhm. Ja, das funktioniert so in der Form nicht. Das ist als ein Beispiel. Das andere ist der Thomas. Man sieht ja auch auf dem neuen Album. Hat ja auch Ambitionen, eben in, in anderen, also andere Stile, andere Sachen auch zu machen, auch äh, ernstere Sachen vielleicht äh, oder nachdenklichere Sachen und so weiter. Da hat jetzt auf dem Album schon einiges, also mehr drauf, als man eigentlich vielleicht sogar für ihr v album erwarten würde. Das stimmt, Aber ja. nichtsdestotrotz, auch das ist ein gewisser so so Korsett, äh, in, wo er nicht rauskommt und so. Abgesehen davon war ich vor immer schon fester Überzeugung, das habe ich auch so ähm, Thomas und Co. gesagt, dass es natürlich einfach toll ist, wenn man einfach was selber beendet und zwar richtig mit einer Feier, sage ich jetzt mal. Also einfach sagt so, jetzt hören wir auf und jetzt lassen wir es mal so richtig krachen und dann ist erstmal halt Schluss. Das ist einfach was, erst einmal verkauft sich das besser, das sieht man jetzt auch mit der Tour und so weiter, mit Abschiedstournee und so weiter, das ist jetzt auch wieder was, wo natürlich die Leute drauf schauen und so. Aber nicht nur der Aspekt ist wichtig, sondern es ist halt einfach auch der, der Aspekt äh, wichtig, dass, 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 dass man halt einfach so mal was in Würde und sauber äh, erstmal halt ähm, beendet. So, Das klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig dramatisch für viele, weil jetzt kommt nämlich das, äh, der, 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 der zweite Teil von, von der Antwort, nämlich ich bin mir sicher, dass, dass es noch einige Sachen geben wird, die wir ganz normal als ERV bezeichnen würden und die vielleicht sogar unter dem Namen ERV laufen, die aber dann einfach experimenteller sein können. Oder es kann auch ein normales, theoretisch ein normales ERV-Album sein, das nur rauskommt. Aber es ist dann nimmer, also es ist nicht mehr sozusagen so dieser, ähm, dieser Modus-Album, dann Tour, Promo-Termine etc. Ähm, und sozusagen in diese Standardmaschinerie drin, sondern das ist dann viel freier. Und ähm, da kann man dann einmal wirklich einmal so, was weiß ich, so kabarettistischere äh, Elemente wieder reinbringen. Wer weiß, vielleicht wollen ja, also vielleicht klappt es ja sogar, dass man mal wieder mit alten Weggefährten, Eik Breit hat ja auf jeden Fall Interesse und, und so Nino Holm oder so, ähm, dass man mit denen zusammen was macht. Und ich bin mir sicher, das ist dann alles, ist alles sind alles Sachen, die eigentlich ERV sind, die aber einfach äh, jetzt macht dann machbar sind. Weil man halt einfach gesagt hat, okay, das große Projekt ERV, das haben wir jetzt erstmal beendet.
1: Also quasi, du meinst das so, ERV stellen wir in die Vitrine, das glaube ich haben es sogar in, in irgendeinem Fernsehbericht mal gesagt, wir stellen ERV in die Vitrine, aber wir ziehen es dann doch wieder raus, um mit der dann machen zu können, was wir eigentlich jetzt wollen. Ja. Aber warum setzt man sich selber so ein Korsett auf? Das, diesen, diese Idee habe ich noch nie verstanden, weil äh, ich glaube, dass die Leute, die das ja doch schon lange verstanden haben, jetzt die letzten Jahre, sieht man ja, ERV macht ja permanent eigentlich jetzt schon was anderes, äh, erlaubt sie sehr viel, äh, jetzt auch vor dem mhm. Album schon in die Rockrichtung, äh, dann ein Schlageralbum, äh, dann äh, Solo-Geschichten vom Thomas und so, vom Klaus. Das, also das kapiere ich persönlich nicht, warum ich was in die Vitrine stelle, um es rauszuholen, weil dann kann ich ja gleich eine zweite allgemeine Verunsicherung sozusagen machen. <lacht> äh, dann müsste man eigentlich jetzt konsequent aber auch sagen, jetzt muss man dann aber auch mit dem Namen mal brechen und sich was Neues überlegen, weil ich hole mir nicht wieder was raus, was ich eigentlich nicht will. Die Idee die, 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 äh, verstehe jetzt ich dann nicht. Aber ich ja. bin der gleichen Meinung, dass es nicht das Ende ist einer Veröffentlichung, weil die haben dafür viel zu viele gute Lieder noch mhm. im Schrank liegen. Ja. Und wir kennen ja das ein oder andere als Demo, ja. als, als kleine Mäuschen, wo man ja manchmal spielen äh, mhm. durften, äh, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man nicht nur das ein oder andere ganz klassische Studiumalbum, wie du sagst, auch noch mhm. bringen kann, weil die haben wirklich Mengen an, an ganz typischen ERV-Nummern, die man ja jetzt auf dem neuen Album Gar nicht einmal so findet. Hm. Ja, oder ja. können wir ja jetzt dann eh drauf. Genau.
0: Also, Nein, aber äh, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es dann wirklich unter dem Namen ERV so rein äh, dann rauskommt. Kann er, kann er heißen nur von.
1: Oder die ERV präsentiert.
0: <lacht> äh. Ja, genau, ist sowas, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, ähm, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich persönlich auch jetzt in meinem Leben bisher habe jetzt tatsächlich so eine, eine eine Erfahrung macht, dass es manchmal echt gut ist, Dinge einfach erstmal zu beenden und dann entsteht nämlich wieder was Neues, das vielleicht eigentlich dasselbe ist, aber, <lacht> aber halt sozusagen, für einen persönlich ist es wahnsinnig befreiend, einfach mal mit was frischem zu starten. Also ähm.
1: du meinst quasi, dass jetzt dieser Druck, also dass das jetzt eher mit Druck verbundene äh, Geschichte, ich mache Album, mm. ich muss da auch immer hundertprozentig äh, mich steigern äh, mm. und gehe dann wieder auf Tour mit dem Ganzen, und muss äh, diesen kleider dass man quasi sagt, das möchte ich nicht mehr, ich ja. mache jetzt wirklich nochmal zwei, drei Platten vielleicht, mm. äh, so wie ich jetzt einfach Bock habe und wenn da drauf 20 oder sagen wir mal 10 Liebeslieder und 5 und blödsinnige Sachen und zwei ganz extreme mhm. Stillrichtungen drauf sind und da ist vielleicht ein einziger Song, der wo man irgendwie nach ERV klingt, dann kann mir das wurscht sein, weil ich vorher gesagt habe, mit dem mhm. ist jetzt halt Schluss. Ist ja. das so eher die Richtung, ja, genau, wo du denkst?
0: Genau, also das ist meine, ich denke so, so in die Richtung denkt, denken auch ERV. Okay. Also, wobei man sagen muss, dass Thomas ist wahrscheinlich vielleicht eher in die Richtung, denkt Der, der Klaus hat da sicher andere, äh, andere Gründe. Ähm, ich glaube beim Klaus ist auch wirklich, auch das Turn ist schon, auch, glaube ich, beim Klaus einfach ein gewisser Aspekt, weil das einfach, man muss man jetzt mal sagen, ich meine, die sind jetzt beide ja deutlich über 60. Also ähm, irgendwie denkt man sich ja auch selber, wie lang konnte ich das eigentlich noch machen, mhm. so diesen richtig, diese großen Touren und so weiter. Das ist ja schon auch anstrengend, das Ganze. Und der ja. Klaus ist natürlich da noch viel stärker in der Regel eigentlich eingebunden, mhm. weil er ja noch mehr Konzerte macht als der Thomas. Also, ich denke, da, da haben die beide unterschiedliche Motivationen. Aber, aber nichtsdestotrotz, also glaube ich, ist das schon, schon, schon ein Aspekt. Und wie gesagt, um meine persönliche Meinung, und deswegen bin ich eigentlich, ich bin wirklich froh, wenn, wenn sozusagen, wenn die RV das schafft, da wirklich das vernünftig jetzt mal sozusagen scheinbar zumindest abzuschließen, auch wenn jetzt dann irgendwie die zweite allgemeine Verunsicherung kommt, die im Prinzip genau dasselbe macht wie bisher. Aber trotzdem ist es für einen persönlich vielleicht mir ganz hilfreich. Oder man macht halt einfach so, das hat der Klaus ja auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, in Interviews. Was ich mir sicher vorstellen kann, ist, dass die hin und wieder mal dann so eine Art eventmäßige Konzerte machen. Also was weiß ich, dann macht man halt mal wieder im Rahmen von irgendeinem Festival, heute halt mal äh, äh, eine Tour von drei, vier Konzerten, mal, äh, wo man einfach drauf Bock hat. sozusagen. Ja, wo
1: man sagt, 45 Jahre, es gibt es uns jetzt. Oder genau, keine äh, Ahnung. Jetzt äh, gehen wir die Mumien, äh, geben sich noch mehr Stell dich ein. <lacht> ja, äh, genau. Und äh, gut, ich meine, heute ist es wieder so, dass sie Platten meistens am besten verkaufen, wenn man auf Tour ist. Das müssen mhm. wir ja. Wobei bei der IAV denke ich, auch, muss man da vielleicht ein bisschen kleiner einmal denken. Also, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, es gibt ja Labels wie Trikont, es gibt Blanco mhm. Music, es gibt da Hornzel, es gibt ja viele äh, kleine Labels mittlerweile, mhm. die aber auch schon sehr äh, rührig sind in Österreich, ja, mhm. dass man nicht einmal einfach vielleicht Dinge, die man lang liegen hat, also Weihnachtsalbum, sage ich zum ja, Beispiel. Zum Beispiel mal. Ja, zum genau. äh, Das wäre für mich nur was, wo ich sage, da, 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 da sind ja schon mal viele von den Alt-IAVler eingebunden worden. Mhm. Also schon vor, vor vielen Jahren. Also, da mhm. gibt ja, glaube ich, fast von jedem Alt-ERVler mhm. irgendeinen Beitrag. Ja. Sowas könnte man sich ja dann mal vorstellen, dass man sagt, man macht an Weihnachten tatsächlich um die Weihnachtszeit einmal so eine Kabarett-Show mhm. und bietet dann halt ein entsprechendes Album auch an. Dann ist es halt eher so im Kleinen vielleicht wieder der Viergesang mhm. in dem Stil, wobei ERV, wenn man dann draufschreibt oder man weiß, wer da dahinter steht, mhm. sicherlich nie in einem ganz kleinen Saal spielen wird. Weil die Leute ja trotzdem nach wie vor, denke ich mal, eher v vermissen werden. Also das bin mhm. ich mir ganz sicher nach dem, was ja, man so liest. Äh, wenn die Tour vorbei ist, da wird es sicherlich einmal äh, Schuhe äh, irgendwann ein gewisses Vermissen geben. Von mhm. dieser Art vom Humor, äh, den sie ja eigentlich so finde, ich nicht gibt bei Bands. Also ist schon sehr einzigartig. Ja, ja das stimmt. Mir wird es also gehen.
0: Ja. Aber das ist halt auf jeden Fall ein Punkt, denke ich, was du sagst, mit ähm, ja zum Beispiel ist ja auch so, dass die ERV, so wie es halt jetzt ist, die ganzen Songs und so weiter, die brauchen alle heute halt eine große Band, die brauchen irgendwie äh, eine große Bühne. Und äh, das ist halt auch so ein Aspekt. Ähm, mhm. Wenn man heute halt dann sagt, okay, ich mache jetzt eher was Kleineres, dann, dann muss ich da eigentlich irgendwas machen, wo halt die Songs auch entsprechend so instrumentiert werden können, dass man das auch in einem kleineren Raum äh, spielt. Mhm. Und dann… Verlangen aber die Leute natürlich ja, was ist mit Märchenprinz und was ist mit küsst äh, die Hand und so weiter und dann geht es automatisch wieder los, dass halt die ERV dann, also dass da Erwartungen halt sind, die halt dann in so einem Rahmen halt nicht ähm, funktionieren und wenn man aber sagt, okay, nee, das ist jetzt einfach ein Projekt, ähm, das könnte man auch als ERV bezeichnen, aber es ist eigentlich jetzt erstmal was anderes. Dann ist es besser, glaube ich, von den Leuten ähm, oder verkaufbar sozusagen. Ja. Also
1: ich denke, dass jetzt wirklich einmal Zeit wäre dann für so eine Pause für ein Soloalbum. Mhm. Thomas, was ja auch wirklich immer lang angesprochen ist. Und äh, ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, dass man sowas einmal mit anderen jungen Künstlern gemeinsam vielleicht ja, einmal macht. Genau. Ja,
0: genau. Äh, ich denke, da ist ja das jetzt auf dem Album, da gibt es ja, ja auch schon so erste äh, Anklänge, genau. Anklänge davon. Das ist jetzt das Stichwort. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter zum Album. Genau, also die Vorgeschichte haben wir jetzt schon ein bisschen erwähnt. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Es heißt nicht gegen den Wind, sondern
1: es heißt, alles ist erlaubt. Ja, man hat uns ja gleich drei Editionen spendiert. Das ja. finde ich schon mal sehr nobel. Eine CD im, im Gatefold-Cover. Also es heißt Neudeutsch scheinbar so. Ich sage jetzt einfach einen papa um CD um. <lacht> 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 äh, scheinbar ist die auch schon ausverkauft.
0: Mhm. Also jetzt gibt es anscheinend nur noch die normale, äh, wie heißt das, Case? Äh, uh, Jewel-Case. Jewel-Case. aber das Variante. ist ja kein
1: Jewel-Case, oder? Jewel-Case, genau. Dom, -Case, ich mein -Case, genau. Ja. Nur noch genau. die, nicht das Gatefold cover mhm. äh, Es gibt natürlich eine, was heißt natürlich, es gibt eine limitierte Vinyl, die mhm. übrigens für alle die, die es noch nicht haben, würde man die zulegen, auch Zeichnungen drin hat, mhm, die genau. man nicht findet in den anderen. Ja. Das finde ich echt super.
0: Das muss man echt lobend das erwähnen. Das hat mich
1: echt gefreut, ja. weil natürlich gleich aufgemacht und dann siehst äh, erstens einmal einen witzigen Spruch und zwei äh, Karikaturen auf alle Fälle, mhm. äh, die nicht im Buch drin sind und eigentlich sollte man es nicht verraten, äh, finde die, was drin ist, weil äh, man sollte es echt kaufen. Mhm. Äh, aber es hat auch mit der Geschichte der IAV zu tun. Sage ich jetzt einmal im weitesten <lacht> Sinn, oder, Alex? Ja, so wir es Oder sollen wir es verraten? Wir können es
0: ja. Sag's.
1: Ja, also die Wurzel der IAV ist, was auf 33 begann, soll mit 66 enden. Und zwar sagt es der Professor, Professor Spitzers Hopfenmädchenrechnung im 66. Lebensjahr. Und dann gibt es eine zweite äh, sehr lustige Zeichnung: Besser Bootleck als Bootleck. <lacht> ähm, genau. Und ein, ein schönen Spruch, äh, der, der dem äh, Rainer Maria Rille gewidmet ist. Aber das kann man sich ja dann selber durchlesen und auch hinten hm. drauf gibt es nochmal ein ja, genau. anderes äh, schönes Motiv von einem Huhn.
0: Genau, das ist ja jetzt der neue Fetisch vom Thomas äh, das ganzen Album übrigens an lauter Hühner und Eier. <lacht>
1: da, da muss ich die jetzt gleich fragen, weil ich habe überlegt, wann ich die Frage, aber ich habe es bis jetzt nicht verstanden. Es gibt zwar mal ein Lied, wo das dann ein bisschen wo Hühner vorkämen, aber warum ist das Maskottchen ein Huhn? Warum nicht?
0: Also ich habe noch nie was Schlechtes gegen Hühner gehört. Also insofern, ist es doch ein Sympathieträger. Nee, Also keine Ahnung. Ich,
1: ich hab, also ich habe wirklich versucht herzuleiten, warum das Huhn jetzt da, was hin ist, weil es hat ja sonst immer irgendwie einen sinnigen äh, Idee gehabt. Also, aber jetzt das Huhn für alles ist erlaubt. Das ist, ich kann ich nicht. Kap ich kapiere es nicht so ganz. Das ja, kann ich jetzt
0: auch nicht erklären, aber ich kann nur sagen, dass halt auf jeden Fall Hühner halt schon was Witziges haben. Also das ist schon, ja. äh, die kann man schon also witzig zeichnen und, äh, und, und sind auch sicher jetzt irgendwie schön zu zeichnen.
1: Es gab ja mal auch diesen kurz Sketch äh, ein Huhn Mhm. Äh, genau. glaube ich war bei der neuen Helden äh, war, war das glaube ich drauf mhm. aber gut, okay, ich habe gedacht du hättest vielleicht Hintergrundinformationen nee. zum Huhn, nee. ist ja nicht das äh, Tier des Jahres glaube ich <lacht> der Vogel des Jahres nee. cool, ja, 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 genau. ja dann also, haben wir natürlich
0: die dritte Edition dann genau, wow dann haben wir die dritte Edition, die Buchedition, so glaube ich, wird es einfach immer genannt. Ja, genau, ist ja schon ausverkauft. Ist schon ausverkauft,
1: limitiert. Es gibt ja zwei Editionen. Hast du jetzt dir diese äh, Müllermarkt-Spezialedition äh, so. gegönnt? Oder? Nee, das war auch leider
0: ein bisschen schlecht in der Kommunikation, muss man sagen, weil das anscheinend wirklich nur für Vorbesteller war.
1: Oh.
0: Das ist das Blöde. Aha. Aber das war jetzt auch nichts wahnsinnig Besonderes, weil im Prinzip, wenn man vorbestellt hat, die Buchedition bei Müller, dann hat man sozusagen, wenn man das Ding abgeholt hat, noch auf einem, auf einem Blatt Papier ausgedruckt, nochmal so ein Comic oder eine Zeichnung gehabt. Und ich glaube, das war im Prinzip die Zeichnung, die er mir auch auf Facebook ähm, gesehen Find. hat. Also, es war, also war jetzt nicht so der, der Wahnsinns. Also kein äh,
1: Nikat oder sowas. Nee,
0: nee, also nichts signiert und nichts und so, sondern das ist im Prinzip einfach nur ein ein Blattl, mit so Blattelpapier, das müller worden ist, ja.
1: Huhn mit Müller. Äh. Also du hast, du hast auch die, die normale äh, Edition, und die war ja wirklich binnen ein paar Tagen war die ausverkauft. Ja. Da haben es dann, glaube ich, nochmal irgendwie. Glaube ich, von anderen Händlern abgezogen und dann war es bei Amazon kurz noch mal erhältlich, aber mhm. insgesamt war die, glaube ich, nach ein paar Tage, äh, wirklich weg. Und ehrlich muss sagen, wer die nicht hat, der hat echt was versäumt. Der hat was versäumt, genau. Ich wünsche mir eigentlich von allen ERV-Alben so eine Edition. Das wäre jetzt eigentlich auch für die nächsten Jahre mal ein <lacht> Projekt. Projekt ja. ähm, weil echt, es wird notwendig, einige Mal zu remastern mhm. und es wäre schön, also ein bisschen Hintergrundinformationen. Es gibt ja so viel. In solchen Büchern, wow, mhm. das wäre schon eine schöne Geschichte. Weiß nicht, ob man sowas was mal umhängt, aber vor allem, wenn man EFA ja jetzt mal erst mal ruhen lässt, aber wenn die Nora, wenn der langweilig ist, ja. also ich würde es mal auf jeden Fall kaufen und ich glaube, viele mhm. würden dazu klagen. Ja, ja. Vor allem, weil ich habe jetzt bei Amazon die letzten Wochen mal öfter geschaut, die, die ganzen ERV-CDs waren jetzt ziemlich äh, begehrt. Also da waren jetzt teilweise hm. fast keine mehr erhältlich hm. oder, oder, oder nur noch ein paar Stück und so. Hm. Also ich habe das Gefühl, die sind nochmal jetzt auch im Zuge von der Tour hm. ganz schön gut gekauft worden.
0: Ja, ist 100 Jahre EFV ist auch wieder kurz in die Charts gewesen. Stimmt. Das Album. Und das haben wir ja
1: auch noch nicht besprochen. übrigens. Haben wir ja. auch noch nicht besprochen, ja
0: genau. <lacht> ja, also wunderschön gestaltet. Also allein schon jetzt mal die, die Machart selber. Es ist wirklich sehr hochwertig. Es fühlt sich, habt ihr schon mal wahnsinnig hochwertig an? Steckt da in so ähm, einem
1: äh, Schuber.
0: Mhm. Und es ist sehr, sehr dickes Papier. Also es ist wirklich ein schönes, dickes Hochglanzpapier.
1: Vinylgröße.
0: Alles in Vinylgröße, ja. Natürlich hinten die Doppel-CD. Auch das ist ja noch, kommt ja noch dazu. Also es gibt nur so Bonus-CD.
1: Ja, das war ja auch um, eine
0: Aufregung. Das war eine Aufregung, Ja. Genau. Aber
1: jetzt sind wir alle glücklich, glaube ich. <lacht> Keine 16 Instrumentalversionen.
0: So war es einmal äh, gedacht, oder es war, war einmal die erste Idee, sagen wir so. Und dann gab es ja einen Aufruhr im... Shitstorm. Ein Shitstorm im Forum. Also man muss dazu sagen, wir erwähnen ja jetzt häufig das rv -Fan forum ähm, Wer da nicht drin ist, äh, der verpasst was, weil da hat man nämlich... Offenbar, da hört man da äh, auf uns. Ja, ähm,
1: man wird ja sogar im Buch äh, genau. das Forum ja auf Seite 1, also 2, genau. äh, wenn man aufgeschlagen hat. 2 wird man ja, ja also wird Forum Verunsicherung.de genau. wird erwähnt. Genau. Äh,
0: Findet uns im Netz auf ehrv.at oder zerreißt dieses Pamphlet im schönen fan fanforum Genau.
1: genau. Und äh, der Internetseite wird natürlich genannt,
2: mhm.
1: wo man sich bedankt äh, für, für die ganze Arbeit und natürlich dann Hintendrin, wenn man das gleich mal äh, erwähnen darf, äh, hat der Alex eine zweiseitige Trauerrede mhm. schreiben dürfen auf die IAV und die ist dann bezeichnet worden vom, vom Thomas. Genau. Oder hast du das gemacht? Nein, <lacht> Nein. Also, Nein, hat der der Thomas. Thomas gemacht. hat das gezeichnet. Und ja. äh, sehr fein äh, äh, beschreibst du da äh, quasi die IAV und hast sogar den Bundespräsidenten noch äh, genau. erwähnt. Genau. Ja.
0: Ja, und der Papst, also und, genau. der Bundespräsident, und der Papst waren bei Heiligen der Vater, Beerdigung ja. dabei. Genau,
1: genau. Also, <lacht> tot gesagt, sagte Klebenlinger. <lacht>
0: <lacht> ja, das also da. Das habe ich mir sehr große Ehre. Gell? Das ist natürlich eine sehr große Ehre, weil das glaube ich hat es noch nie gegeben bei der ERV, dass irgendwo äh, jemand anderer irgendwo was äh, beisteuert ähm, in einer Veröffentlichung von der ERV. Also, ja. Wahnsinn, das war natürlich schon eine große Ehre. War auch ganz lustig, äh, ich sage jetzt mal so, die Frage war jetzt so nach dem Motto: Oh ja, wir wissen, also ja, wir müssen jetzt da so eine Edi Edi Buchedition machen. Wir wissen gar nicht, was soll wir da
1: alles reinmachen.
0: <lacht> Am besten äh,
1: fragt man mal die Fans im Forum. Die haben dann ja auch gleich alle gesagt, was wir da haben wollen.
0: Genau, ja.
1: Ist ja eigentlich alles berücksichtigt Im, worden. Im
0: Prinzip ist alles berücksichtigt worden, genau. Ja, und dann hat die Nora. Ähm, Genau, wir wählen ja jetzt häufiger die Nora, ähm, es wird im Buch, oder nennt sich eigentlich immer Satanella mit Pseudonym. Die ist die Lebensgefährtin von Thomas, sehr, mittlerweile kann man schon fast sagen, eigentlich so eine Art Managerin von der ERV. Mhm. Also macht die ganzen grafischen Arbeiten, die Videos, die wunderbaren Musikvideos äh, sind größtenteils von ihr. Also ist da ein großer, wichtiger, kreativer Kopf, kann man sagen, mittlerweile bei der ERV. Genau, und die hat mich gefragt, ja, äh, ob ich nicht was äh, machen möchte. Das Thema war frei wählbar sozusagen und es war halt dann irgendwie so, so ein paar Ideen. Halt gab es halt, ähm, dass ich eventuell halt irgendwie ein so ein kleines Interview führe. Da gibt es ja so mehrere kleine ähm, Frage-Antwort-Geschichten zu den einzelnen Songs. Oder dass ich mir einen Song rausnehme äh, und darüber irgendwas schreibe. Oder dann war halt so ein Thema auch, ja. Was, was, oh je, ERV hört auf, was, was passiert jetzt? Das war jetzt ein Thema, das mich jetzt am meisten eigentlich angesprochen hat und ich habe dann mir gedacht, na ja eigentlich muss man jetzt eigentlich eine Trauerrede sozusagen schreiben äh, zu ERV und ja, habe das, äh, das ist relativ schnell dann eigentlich auch gegangen, komischerweise. Genau, und habe dann eine Trauerrede geschrieben. Ähm, also die Rückmeldungen, die ich dazu bekommen habe, waren jetzt nicht wahnsinnig zahlreich und eine davon war, äh, finde ich überhaupt nicht lustig. Das habe ich auch äh, gelesen.
1: <lacht> die wussten, glaube ich, nicht einmal,
0: dass du Grade. das bist. Äh, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, genau, Also ich habe jetzt nicht, nicht wahnsinnig viel Feedback bekommen, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut für diese Ehre, über diese Ehre und ja, kann jetzt, kann jetzt behaupten, dass ich bei einer erv publikation mitgemacht
1: habe. Nicht geschimpft, ist gelobt genug, heißt in Bayern. <lacht> ja, genau. Aber also ich habe dir ja gelobt, ja, genau. das ist ja schon mal ein bisschen was wert. Genau. Und es ist, glaube ich, schon Lob genug, dass man dann bei so einem letzten Album, RV-Album in dem Stil wahrscheinlich dann, dabei mhm. sein darf.
0: Ja, genau. Und auch vielen Dank äh, wieder von, von verunsicherung.de inspiriert, auch wieder das Rote Und
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Auch das ist eine nette Reminiszenz und ja.
1: Ja, das wir haben sie ja auch, die Schrift äh, im Booklet ist einmal sehr gut lesbar, alles in klein äh, geschrieben, ja. bei die Texte also man muss ja jetzt immer ein bisschen vergleichen das Booklet von der CD hm. äh, ist ja auch noch mal anders, muss man auch, noch auch mal das, also auch genau. da drin Also es lohnt Komplett sich wirklich alles zu kaufen Andere Zeichnungen, ja. äh, was ich auch also das ist wirklich einmal, wo man sagt, wow ja. äh, es wird ja vielfach einmal Editionen auf den Markt geschmissen, haben wir aber bei der ERV schon erlebt, mhm. mit kaputten Wackelbildern. Ich erinnere mich genau an das hochwertige Wackelbild. <lacht> also haben wir schon vieles erlebt, aber ja. wobei ERV da eh noch relativ human unterwegs mhm. war, finde ich immer. Mhm. Die Leberkäs-Edition beim, beim Werwolf zum Beispiel hat ja auch wenigstens dann Mehrwert gehabt mit ja, dem Song genau. und man, mhm. man muss nicht alles kaufen. Aber da ist jetzt wirklich bei jedem für alles was dabei und jeder wird sich dann mal freuen, wenn er es mhm. hat. Und äh, ich würde mir auf jeden Fall für die Vinyl äh, besorgen, wenn ich es nicht hätte. Ja, ja. äh, Weil es toll ist, einfach eine Platte mehr aufzulegen wieder. Weil das ja auch, äh, Thomas wahnsinnig gerne macht. Und wo ich, was ich auch sagen muss, ich war ja ein bisschen enttäuscht über das Cover-Motiv. Mhm, ähm, wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre so ein Platzhalter. Wie man es halt mhm. häufig macht, äh, mal nur den Namen und den Titel und dann kommt da irgendwann das opulente Schlusswerk, weil mhm. ich muss schon sagen, auf der CD ist das, wirkt das nicht wirklich. Hat man aber dieses Buch in der Hand ja. und die Platte, dann muss ich sagen, da ist es ein Eyecatcher. Mhm. Also da muss ich mir auch selber revidieren. Total, ja. Für die CD bin ich nach wie vor der Meinung, finde ich es nicht so optimal. Da ist mir das einfach zu wenig, da, da fehlt mir ein bisschen was. Mhm. Aber für die, für die Buchedition ist das ein richtiger Hingucker. Mhm. Also ist meine Meinung zu dem Ganzen. Es geht mhm. ja auch, da ist relativ wenig geschrieben worden, finde ich, auch über das Cover. Mhm. Wie, wie siehst du das, Alex? Wie geht es dir damit? Ja,
0: genau, da kann ich jetzt einmal kurz erwähnen, das war in Kenia ähm, war das auch Thema, wie ich dort war. Da ging es übrigens äh, um den Namen von Natur, 1000 Jahre ERV. Und ich war übrigens Befürworter für 1000 Jahre ERV. Also nicht, dass jemand auf mich hören würde, aber also ich habe äh, hab den Namen eigentlich sehr gut gefunden. Hast ja dann im Forum schon kritischere Stimmen gegeben, so nach dem Motto, das ist ja langweilig und, ja. und so weiter und so fort. Genau. Und da, Untertitel ist ja alles ist erlaubt. Auch da schon als Tour angekündigt gewesen. Und da habe ich dann eigentlich gesagt, da ist mir dann gleich was gekommen. Und da habe ich nämlich dann gesagt, mir gefällt der Titel für Album, alles ist erlaubt, fällt mir wahnsinnig gut, weil das ist für mich eigentlich so ein Slogan, das ist wie so ein Aufkleber, den man irgendwie irgendwo überall hin kleben kann. Mhm. Und witzigerweise ist tatsächlich das ja eigentlich jetzt das Cover wirklich so wie so ein Stempel oder ja. Aufkleber oder wie auch immer. Wie ja, so ein Poststempel Stempel ja. Genau. Das einfach dieses Slogan-artige äh, halt wirklich super rüberbringt und es ist, ich finde auch, es ist einfach ein Eyecatcher. Ich war am Anfang auch nicht ganz überzeugt, wie ich das gesehen habe, jetzt äh, als Grafik, ähm, was man halt dann eben so im Internet heute halt sieht. Aber in gedruckter Form gefällt es mir wahnsinnig gut, muss ich sagen. Also ich finde es auch viel äh, ja, mal was anderes, ähm, weil das halt wirklich eine grafische Arbeit ist äh, wieder. Oft ist es ja so, dass die RV-Alben, die die Cover so irgendwie als Sammelsurium von irgendwelchen Skizzen von Thomas, die dann von einem Grafiker zusammengesetzt worden sind, äh, waren, also nicht alle, aber manchmal gibt es ja so ein paar von den ja, Alben, wo stimmt. das so ist, Hibbeerland, ähm, Let's Hop äh, äh. und so weiter, genau, und da ist es halt so, da merkt man, da steckt hinter dem Album ein Konzept, also das ist sozusagen ein grafisches Konzept, das ist komplett durchgezogen, ich finde es einfach, also ich finde es super.
1: Der erv flügel ist quasi auch wieder zurück. Ja. Äh, auf der das. Rückseite ist ja dann das Huhn. <lacht> äh, bei der CD ist hinten der Eyecatcher drauf. Finde ich auch sehr witzig. Beim Buch äh, ist das Ei des Holumbus. <lacht> genau. Ja. Äh, genau, also bei der Platte schaue ich jetzt gerade nochmal. Da ist halt eben His Master's Choice, das Huhn mit dem Grammophon. <lacht> ja. äh, auch sehr äh, lustig irgendwie. Mhm.
0: Na, also ich, also ich finde das Cover eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also, aber ich gebe da recht, dass es bei der, bei der CD nicht so gut wirkt. Andererseits ist es halt auch so, dass natürlich die CD, halt dadurch, dass es halt so klein ist, natürlich, da, da, da passt sowas eher schon rein, als jetzt manchmal, wo man auch gehabt hat bei irgendwelchen Cover wie jetzt Himmelland, die halt wahnsinnig detailliert sind, Wo's die aber dann auf der CD einfach gar nicht wirken. Äh, Himbeland, stimmt, ja. Da wirkt natürlich sowas äh, auf der CD dann auch besser. Da
1: wäre Himberland eigentlich auf Platte, hätte dann auch äh, schon mal ganz anders ausgeschaut, ja. weil halt eben Gemälde und eher genau. Kunstwerk, ja. Ja, ja stimmt. Genau. Ja, hast da wieder recht. Ja, ähm, kann man machen, ja, kann man machen. Es,
0: Du, äh, du äh, wie sagt man, du gibst es frei. <lacht> ich war
1: halt am Anfang skeptisch, ob es funktioniert, mhm. ähm, dass man das findet auch vor allem im, im Plattenregal, wobei ich da auch vielleicht die verkehrte Denke habe mittlerweile, weil wir gehen heute ja, nur ins Plattengeschäft. Ist, genau. Eigentlich geben die Leute übers Internet ein, äh, erst die allgemeine Verunsicherung oder finden das irgendwo im sozialen Netzwerk, mhm. dass die was Neues haben und gehen da blind auf Bestellen natürlich mhm. bei der IAV und mhm. kaufen das. Hören Sie vielleicht ein paar Hörproben an mhm. und schauen gar nicht mal so aufs Cover. Ich glaube, da sind wir eher vermutlich die aussterbende Generation, mhm. die da mal zum Fachmarkt geht, wenn es überhaupt noch einen gibt. Mhm. Oder die, wo sie dann überhaupt bewusst ist, dass das da auch grafisch gestaltet wird von jemandem, was, was, was er da sieht. Mhm. Von dem her ist vielleicht einmal eine kreative Alternative, einfach mal was ganz Schlichtes zu machen. Mhm. Ich finde es halt im Vergleich zu den anderen Alben sehr schlicht, wobei man auch sagen könnte, wenn man jetzt sagt, V hört auf, man hat mit einem weißen äh, Album begonnen, mit einem kleinen <lacht> Bild drauf und hört mit einem schwarzen auf, auch mit, auch einem, mit, einem, kleinen. mit einem großen Bild so, drauf, aber ja. im Prinzip mit weiß und schwarz mhm. könnte er ja auch vielleicht die Idee sein hinter dem das Ganzen. Stimmt, ja. Das war dann so das, was ich mir gedacht habe, also eine 40 Jahre umspannende Phase zwischen weiß und schwarz <lacht> äh, und dazwischen sehr viel bunte sehr viel bunt. und graue äh, Themen mm. und jetzt bleibt nur Zeit für die letzten Jahre, wo man noch mm. die anderen Facetten zeigt. Vielleicht ist das auch der Hintergrund, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist eine gute Idee, ja, das stimmt. Okay. Also wir haben es jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber... Also es sind jetzt keine, also ursprünglich war Instrumental, haben wir ja schon gesagt, Instrumental-Versionen von dem Album, auf der Bonus-CD geplant. Und äh, aufgrund des Protestes des Shitstorms im eff fanforum hat man sich dann umentschieden und hat dann eben Demos, äh, alternative Versionen und heute halt auch ein paar Instrumental-Versionen Playbacks, drauf
1: genau. Äh, alles für den Hugo. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass man es halt dann, erwähnen kann, wenn es genau, sich so unterscheidet. Dann, ja, genau. Bei der CD hinten heute halt auf diesem Cover, Gatefold-Cover, äh, sieht man halt noch äh, den Huhn, das Huhn, ist dann auch noch sagt, das letzte Album der EAV mit 16 Stream geilen neuen Songs. <lacht> <lacht> also fand ich auch ganz eine witzige Idee, dass man dann nochmal was anders hat. Also sehr, sehr viele Ideen, mhm. finde ich so, drin in dem ganzen mhm. Konzept. Das finde ich heute halt wirklich stark. Ja,
0: also liebevoll gemacht. Also gestalterisch ist es das beste Album, das die RV jemals gemacht hat. Ja, ich sagt. ja, das stimmt. Also da
1: vor allem jetzt mit der Buchedition, aber auch mit der CD.
0: Auch mit der CD. Wirklich also schön wirklich gemacht. super gemacht.
1: Und es sind mit Sicherheit ein paar Rechtschreibfehler drin und das gehört ja dazu. Wobei ich jetzt nicht äh, gezählt habe. <lacht> Ich muss ja sagen, Alex, vielleicht zum Titel noch alles ist erlaubt. Es ist ja eigentlich der beste Titel, den man wählen kann für ein IHV album ja. Wenn man quasi sich erlauben will, sämtliche Stillrichtungen, äh, die man so <lacht> gern bespielt, einmal um packen. Mhm. Äh, weil das finde ich, kann man schon mal sagen, sieht man bei dem Album. Also es ja. ist sehr viel Vielfalt, ja. sehr viel Neues in meinen Augen auch, sehr vieles, was man von der IAV so mhm. nicht erwartet und kennt, vielleicht auch gar nicht unbedingt sich wünscht, dabei. Von dem her passt der Titel schon auch.
0: Ja, das gut. Passt sehr gut und passt natürlich auch zur Zeit, ähm, weil ja auch der Titelsong alles ist erlaubt, das ja auch thematisiert. Das ist ja jetzt wirklich so, man kann sagen, die Zeit ist, wo alle letzten Schranken scheinbar scheinbar äh, vergessen sind. Also alles, was, was man als moralisch äh, bezeichnen würde oder das tut man einfach nicht oder Anstand und so weiter. Diese Grenzen werden einfach konsequent überschritten. Ja. Definitiv eine Zeit, wo man sagen kann, dass die Leute, die sich alles erlauben, momentan wirklich großen Zul Zulauf haben.
1: Muss man leider, Muss man sagen, leider so ja. sagen.
0: Und deswegen passt es zum einen, in die Zeit und zum anderen passt es natürlich, weil das ein Motto ist, wo du alles machen kannst. Also da kann keiner sagen, das passt nicht ins Konzept, weil wenn wenn das Konzept alles ist, erlaubt ist, dann ist alles erlaubt.
1: Deswegen sage ja ich, selbst wenn die ERV sich zum Schluss dann äh, hier eine Trauerrede machen lässt, alles ist erlaubt, auch eine Wiederauferstehung. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> ja ja gut, also ich habe es ja in der Trauerrede ja auch entsprechend
0: offen gelassen. Also ich habe ja dann am Schluss dann so sinngemäß gesagt, ähm, feiern wir erstmal die erste Beerdigung, auf das noch viele weitere folgen und so weiter. Also insofern, schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal. Genau, der Titelsong, Alles ist erlaubt. Wir haben es schon erwähnt, wir haben ja das, äh, man, man kann sagen, das Jahrzehnt der, 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 der Störer, der... Grenzenüberschreitungen, der ähm, Rüpel, die plötzlich an die Macht kommen. Es ist auch ganz sicher irgendwie eine Sehnsucht danach, irgendwas anders zu bekommen. Also das ist ganz offensichtlich. Also Trump wird deswegen, denke ich, gewählt, weil der einfach anders ist als alle anderen Politiker. Und halt, äh, ja, also da offenbar den Leuten irgendwie, so, also die Abwechslung, die, die ist einfach gewünscht offenbar von vielen Leuten und denen ist es sogar wurscht, was der da macht wahrscheinlich. Dazu kommt halt auch, dass man ganz klar halt jetzt sieht, dass so überall einfach ein gewisser, wie der Rechtsruck passiert, weil jetzt doch weil halt jetzt viele so eine Ideen der... Linken oder der Grünen und so halt jetzt einfach schon Mainstream sind und jetzt halt da einfach Leute gibt, die damit sich irgendwie nicht so richtig identifizieren können und jetzt da halt so richtige Gegenbewegung entsteht. Und das Ganze, dieses Sammelsurium und dieses Chaotische, diese Umbruchszeit, die, die wird da eigentlich in dem Song thematisiert.
1: Ja, mein Opa, der hat immer gesagt, die Like jetzt gut. Ähm, das ja. trifft sich schon. Also, ja. glaube ich, der Satz, der, glaube ich, sagt sehr viel, von dem, was ja der Thomas da betextet in dem, dem Lied. Mhm. Ich habe mit dem Lied äh, von dem her eine kleine Schwierigkeit, äh, weil ich finde, dass das extrem schnell gesungen ist. Also das mhm. Lied ist für mich, also ich habe das das erste Mal gehört und dann habe ich mir gedacht so, boah, das sprüht vor so vielen Dingen, mhm. aber mir bleibt nichts im Kopf.
0: Ja, das, äh, stimmt.
1: das ist mein Riesenproblem bei der Nummer, äh, weil die ist sauschnell, mhm. die hat Effekte ohne Ende, die hat äh, ein Klaus, der das schon sehr gut macht, aber der hat echt viel, viel Text. Mhm. Und man gönnt dem Song auch zu wenig Entfaltung. Mhm. Äh, der ist zu kurz für mich. Der hätte äh, ein bisschen Luft gebraucht, mal zum äh, schon Durchschnaufen auch. Mhm. Der ist so, für mich ist das wie so ein Durazell-Song, mhm. der sich durchpeitscht und dann ist er vorbei. Und dann bin ich beim Schluss und denke mir, oh, und als Hörer, jetzt muss ich mal sagen, wenn ich jetzt nicht ERV-Fan bin,
2: mhm.
1: glaube ich, bleibt mir nicht viel hängen. Das war mein Problem, ich habe dann, natürlich wenn es dann Text dann dabei liegen hast und dann liest es durch, dann muss ich sagen, sind da super äh, mm. Sachen dabei, mm. inhaltlich hat er natürlich unseren Globus total beleuchtet, ja. was da momentan abgeht, da ist vieles drin mm. und er zeigt es ja auf, er hat es ja relativ wenig kommentiert, er, er sagt im mm. Prinzip, also es handelt ja von diesem Schlechtmensch,
2: mm.
1: der im Prinzip da, äh, so richtig die Sau rauslässt oder mhm. man zeigt, wo es überall hackt, aber alle Facetten drin, aber ich gesagt, das ist mein Problem mit dem, mit dem Song als Opener. Mhm. Wo, ich, wo ich bis heute, aber ich habe ihn öfter gehört, immer noch meine Schwierigkeiten habe,
0: ja, also nicht nur du hast ja da Schwierigkeiten damit, ähm, auch die RV war ja bis zuletzt eigentlich nicht glücklich. Eigentlich auch die Version, die jetzt letztendlich auf dem Album gelandet ist, ähm, sind sie ja nicht hundertprozentig äh, zufrieden. Das haben sie sogar auch jetzt da im Buch auch entsprechend erwähnt. Da kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Also ich habe ja ich war in Kenia vor einem Jahr, hab da ja, war im Studio auch dabei und habe natürlich viel mit, mit Thomas und Nora, Fritz und so weiter diskutiert und, und heute halt auch ganz, also eigentlich eher so privat äh, größtenteils, aber heute halt auch machen wir natürlich über die aktuelle Arbeit. Genau, und da habe ich ja dann auch zum Beispiel die aktuellen, damals aktuellen Demos äh, bekommen. Da hat mir das, äh, der, der Song Alles ist erlaubt, hat mir eigentlich dort ziemlich gut gefallen. Der war da aber tatsächlich schlicht. Also auf jeden Fall deutlich schlichter als die Version, ist, die hier ja auf dem Album ist. Also war viel, viel einfacher gehalten. Und mir hat das aber total gut gefallen. Dann jetzt eben kurz bevor das Album dann fertig geworden ist, ist so ein bisschen, bisschen Panik bei der ERV entstanden, weil man einfach nicht irgendwie nicht aus ihrer Sicht also die Lösung gefunden hat, um den Song irgendwie einigermaßen gerecht zu werden. Und ich glaube, das, was du sagst, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ich glaube, das kommt daher, weil man den Song nachträglich ja zum Opener gemacht hat, weil das Album jetzt auch so heißt. Genau. Der Song ist von der Grundstruktur her nicht als bombastischer Opener gedacht, sondern der ist halt einfach ein bisschen einfacher gedacht. Sie haben aber dadurch natürlich zum Opener gemacht, weil das Album so heißt. Und deswegen, denke ich, wollten sie da jetzt wirklich so richtig die, auf die Kacke hauen. Und halt da, weil so ist es eigentlich bei jedem Album von der ERV, wird immer versucht, dass man so als Opener mal so richtigen Kracher hat und ähm, das glaube ich wollten die da auch irgendwie hinbekommen, aber dafür glaube ich ist der Song eigentlich nicht so geeignet.
1: Gib ich bin Recht und ich bin persönlich, also ich habe, ich kenne ja viele Studioalben von viele Musiker und du ja auch bist ja ein Mensch. Man muss nicht unbedingt den Titelsong als Opener nehmen. Das machen mhm. nicht alle. Das, den kann man genauso in der Mitte bringen, weil es hätte meine Augen wirklich Songs gegeben und ich hätte trotzdem mit gegen den Wind angefangen oder mit, mit anderen mhm. Geschichten. Die, die einfach mit einer anderen Art einsteigen. Das war schon, es ist schon ein harter Einstieg, finde ich, mhm. äh, der nicht unbedingt für, zum Album hundertprozentig dann sogar passt. Mhm. Weil eigentlich ist das Album wesentlich verspielter, weil da hat man ja, de, de, Gegen den Wind ist ja schon Versuch, also ein Sinti-Pop-Song, so also ein Rock-Song zu machen. Mhm. Also irgendwie, also schwierig, ich, ich höre dann sogar Gitarren von Frauenluder plötzlich äh, in, in, dem, in der <lacht> Melodie heraus mhm. oder auch schnelles Geld äh, habe ich so ein bisschen in Erinnerung und ich glaube mhm. im Forum hat das der ein oder andere auch schon gemerkt, ähm, wie du sagst, das wirkt so ein bisschen aufgepimpt, zu äh, mhm. so aufgeblasen zu einem Opener, der nicht ist, weil da hätte dann noch eine Strophe gebraucht oder dann noch einfach einmal so diese, diesen Break, den es ja auch nicht so gibt. Das ist unglaublich dicht auf drei Minuten. Ich glaube, drei Minuten dauert er. Ja. ja, genau, nicht einmal drei für einen Opener zu kurz. Also schade eigentlich irgendwie, weil er inhaltlich, da hätte er noch, da wäre bestimmt noch Stoff da gewesen. Auch. Ja, ja.
0: Aber ich meine, ich finde den den Textlich wahnsinnig gut, also wirklich richtig gut, weil der auch wieder sehr, sehr konzentriert eben das auf den Punkt bringt, was so aktuell, wie du sagst, ähm, ansteht. Und ich finde also jetzt in der Version, wie er rausgekommen ist, finde ich eigentlich, ich finde jetzt nicht schlecht, also ich, ich finde schon gut, aber, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, man hätte da gar nicht so viel so rein drücken müssen, sozusagen, genau. an. Details und, und, und äh, Kompass und, und Schnelligkeit und so, das wäre gar nicht notwendig gewesen, glaube ich.
1: der rennt Ren Ren wirklich, der ja. also das ist so, ähm, ja, ja, ja. super Text, weil du hast gesagt, also finde ich zum Beispiel eine tolle äh, Stelle, die Moral, die geht auf Krücken, das finde ich so einen mhm. ganz schönen Vergleich, mhm. wenn man sich das vorstellt
0: <lacht> Ja, ich finde auch das mit dem Schlechtmensch, äh, finde ich zum Beispiel auch ganz gut oder also es ist, äh, nur der Teufel kann mir sagen, wen der Herrgott schützt, vermutlich das Prozent, das die halbe Welt beschützt.
1: Super, ja. Ist ja wirklich so.
0: Also ich, man kann eigentlich den ganzen Text äh, ich, zitieren. Es gibt übrigens im Buch auch äh, ein paar Alternativverse noch. Zum Beispiel legt die Wahrheit zu den Akten, schreibt die Geschichte neu Fake, schamlos, alle Fakten, bleibt nur einem Motto treu, alles ah, ist erlaubt.
1: Ja, was ich super finde, dass dann auch diese in dem Buch, dieses Sultans of Zwing, äh, diese ähm, Zeichnung vom Erdogan äh, äh, da noch reingekommen ist, die war ja auf der Tomix äh, Facebook-Seite <lacht> auch schon mal drauf.
0: Genau. Ja, das also ist Eine sehr
1: ja. schöne Zeichnung vom Thomas.
0: Ja. Also es ist tatsächlich so, in dem Fall bei dem Song, da hat mich dann eine äh, wie soll man sagen, eine, ein Hilferuf ereilt. Weil man tatsächlich, also das, war, das Album war sonst komplett fertig und man war immer noch nicht happy mit dem Titelsong. Mhm. Und dann habe hab ich einen Hilferuf bekommen. Wir sitzen hier im Studio und hier, da sind übrigens hier äh, fünf Versionen. Hör dir die mal an und sag mal, was du da gut findest, was du da schlecht findest. Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Und genau, und da hast du dann verschiedene Versionen dann gegeben. Zum Beispiel, also die erste Version, das war im Prinzip so die Version, wie es dann jetzt auch im Album mehr oder weniger gelandet ist. Dann hat es eine Version gegeben, wo das Schlagzeug, so, die haben es so als Billie Jean Snare genannt, also so deutlich anderes Schlagzeug noch verwendet äh, worden ist. Das hat zwar ganz spannend geklungen, aber hat nicht so richtig zum Song, finde ich, gepasst. Dann gab es eine Version, Bangkok Version, ähm, wo dann so asiatische Musikalische Einsprengsel äh, drin waren, so und so. Hat zwar lustig geklungen, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das da in dem Song vorkommen soll, weil da, da ist nichts Asiatisches in dem Song. Genau, und dann gab äh, es noch eine ganz andere Version und zwar ähm, faktisch so eine Art, äh, kann man sagen, Dance-Techno-Version oder so. Also so ein bisschen im Stil von Schnelles Geld. Das hat, finde ich, überhaupt nicht ähm, gepasst. Und dann habe ich so meine Meinung kundgetan und dann habe ich bei der Gelegenheit auch äh, gesagt, dass mir in dem Demo, das ich äh, gehört habe, wie ich dort war, hat mir am besten, also da, da war die, die beste musikalische Idee an dem Song, war dieses, ähm, dieser kleine Sample mit Gitarren, der so in diesen Pausen ist. Ich, ich weiß nicht, ob, man den, ob, ihr, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das ist dieses D-D-D-D das so, so zwischendrin immer wieder mal kommt. Und das hat da gefehlt. Das war nirgendwo mit oder fast, fast ganz weg sozusagen. Dann habe ich eben gemeint, ja, das finde ich eigentlich schade, weil in der Version, die ich kannte, war das sozusagen eigentlich das so der Haupt, die, das, das, der Haupt, die hauptmusikalische Idee eigentlich von dem, von dem Song, was ich so cool fand an dem Song eigentlich. Und das war dann plötzlich weg. Und deswegen haben sie es jetzt tatsächlich wieder, ähm, wieder drin. Also man hört
1: es ja jetzt auch. also Nur, dass es nicht ganz so pr äh, prominent ist. Was ich zum Beispiel nicht ganz verstanden habe, war der Anfang. Also das war zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt irgendwie nicht so notwendig gefunden habe. Äh, ja. Also da hat man schon wirklich irgendwie noch, man merkt, dass da bis zum Schluss gebastelt worden ist dann noch.
0: Ja, genau. Also auf die Art und Weise habe ich habe ich da versucht, irgendwie zu helfen. Aber
1: ist natürlich schön, wenn man dann auch noch auf dich hört. Ja, ich wenn weiß man, nicht, ob man, ob man <lacht> mich gehört hat, aber… Aber man äh, verliert die Übersicht <lacht> bei so vielen Versionen, oder? Genau,
0: ja, ja, weil da dann, dann hat es ja noch mehr Versionen dann gegeben. Also dann haben sie ja das versucht, irgendwie ähm, so einzuarbeiten. Da hat es noch ein paar mehr Versionen gegeben. Also, aber habe ich natürlich gefreut, dass man mich da irgendwie mal zumindest gefragt hat. Und ja, und… Zumindest den Teil, der ist tatsächlich ja drin, also dass diese… Ja und
1: Bangkok ist, ist zum Glück dann auch nicht dabei. Ist auch nicht
0: drin, ja genau, äh, also insofern, vielleicht hat es ja doch einen Einfluss gehabt, ja, wie äh, weiß.
1: Was ich auch im Buch noch nachlesen kann, dass da ja der Text von Es ist nicht zu so spät scheinbar früher auf der Melodie mhm. äh, gesungen worden ist, wäre auch mal interessant. Äh, ja. Kennst du jetzt aber auch, nee, nicht, äh, auch, auch, nicht. auch nicht aus Kenia dann? Mhm. Ja, und äh, im Chor äh, muss man natürlich jetzt einmal mal erwähnen, mhm. weil wir ja vorher schon Eik Breit und Nino Holm immer wieder mal erwähnen, wie kommen wir überhaupt drauf, dass die dabei sind. Ähm, Im Chor, äh, fast auf dem ganzen Album, prominent vertreten, Eik Breit und Nino Holm mhm. mit dabei. Bei der Nummer höre ich die beiden jetzt nicht explizit raus, muss nee. ich sagen.
0: Nee, ich höre auch nicht. Da
1: gibt es noch einen Andreas Friedl. Und Fritz Cherry äh, macht da noch Chor. Wer ist dieser Andreas Friedl?
0: Der ist von den Jerks.
1: Ah, okay.
0: Also von der Band, ähm, wo auch der Hari äh, dabei war, ähm, die ja so, sagen wir so, was, was ist das, Industrial-Musik gemacht haben oder rock also Hardy-Rock-Musik, wie auch immer.
1: Und auch schön äh, Gitarren vom Thomas ähm, ja. und Aaron äh, Ofner, also nicht Aaron Tier. <lacht> Aaron Tier hat auf dem Album zum Beispiel auch gar nichts beigetragen. Nee. Weiß man warum eigentlich, dass man nicht ihn nee. gefragt hat? Oder?
0: Aber es ist einfach so, dass der Alvis der, der Reed zum Beispiel, der kommt ja ein paar Mal vor, dass der einfach für so sehr offen ist, halt mhm. da ähm, mal irgendwo was mal zu jammen oder mal was mitzumachen. Aber das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass das irgendwie jemand anderer nicht machen möchte.
1: Und dieser Aaron Ofner, ist der irgendwie bekannt, ist der aber die Jerks? Den, den kenne ich nicht. Das weiß ich nicht, wo ist. Da ist ja die, die äh, Zeichnung im, im Booklet. Äh, Hi Bertha, kannst du nicht auf einen Eisprung rüberkommen? iPhone äh, soll ja auch scheinbar so ein schlecht Hahn dann darstellen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Dann kommen wir zum nächsten Song, der eigentlich ein extremer Bruch ist. Was ich sehr erstaunlich finde, dass den an der Stelle reingemacht haben. Ja, da hast recht. Geht mir auch so. Am rechten Ort, heißt der Song. Und da ist natürlich vorher dann spekuliert worden, ja, da geht es garantiert um Rechtsradikale und so weiter. Aber weit gefehlt. <lacht> Denn die... Das ist eigentlich das Thema, was du jetzt von, von deinem Opa erzählt hast. Uns geht's so gut. Das ist eigentlich mehr oder weniger das Thema von dem Song. Es zeugt auch von einer gewissen Dankbarkeit, wie gut es uns ja eigentlich geht. Und es kommt ja auch im Text vor, dass, dass da beklagt wird, dass man eigentlich das so selten hört. Und dass den Leuten ja eigentlich bei uns gar nicht so bewusst ist, wie gut es uns eigentlich uns geht. Das ist schon, glaube ich, äh, muss ich sagen, eine äh, sehr gute Aussage, die auch ja, nicht so häufig thematisiert wird, meines
1: Erachtens. Also insofern eine sehr, sehr gute Idee. Gerade bei den Liedermacher der letzten Zeit ähm, bin ich ja da auch recht interessiert. Äh, merkt man also, dass das Thema der Dankbarkeit, dass das jetzt öfter wiederkommt? also Uh, Werner Schmidbauer zum Beispiel thematisiert so Sachen, Papp uh, uh, machen ja eigentlich sehr viele politische Geschichten, gerade in diese Richtung. Mhm. Also das ist jetzt scheinbar schon für die Musiker wieder ein Thema, aber bei der EAV hat man das Thema ja auf jeden Fall noch nicht in der Form. Ich finde es total schade, dass der an der Stelle ist, Alex. Uh, das ist uh, eigentlich für mich ein Song, den, den muss man fast zum Schluss uh, bringen, mhm. für mich jetzt, oder, weil du hast jetzt da diesen vollgepackten Opener und dann hast du genau das Gegenteil, mhm. äh, auf Platz 2 quasi, ja. den, den extrem reduzierten, also das ist ja, also so ein Song, den kann der Steinbecker, das wäre so eine STS-Nummer für, ja. für mich, äh, auch von der, vom, vom Stilistischen her, sehr viel äh, leise Töne eigentlich, ein sehr ernstes Thema, da gibt es ja nichts zu lachen oder so, da, mhm. da wird ja keine Geschichte erzählt, das ist mhm. ein sehr ernster Hintergrund, hm. Als, ja, schon eine gewisse Bitternis auch, höre ich raus aus dem äh, Thomas dann auch, der den schreibt, der vielleicht jetzt im Alter dann auch sich denkt und zurückblickt, auch, ja, was ist denn los eigentlich hm. äh, auf der Welt und dann aber doch ein sehr äh, schöner Refrain, äh, der natürlich da sehr getragen ist jetzt vom Chor, vom Ike Breit, ja. äh, den hört man da deutlich raus. Ich habe Nino Holm im Chor noch nie so deutlich rausgehört bei der ERV, eher nur bei den älteren Alben dann. Mhm. Aber den Find, den hört man da jetzt auch nicht so stark, aber einen Ike, den hört man sehr dominant. Ja. Was ich sehr passend finde für die Nummer. Ich hätte sogar ihm zugetraut, dass er ihn ganz macht, mhm. weil der, glaube ich, wäre für seine Stimmlage sogar geeignet. Ich finde die Nummer gut, also wirklich nur ver verkehrt platziert mhm. für mich. Mhm.
0: Ja. Ja, geht mir genauso. Ich denke auch, dass vielleicht ein bisschen später besser gewesen wäre.
1: Bau dir dein Album? <lacht> <lacht>
0: aber mein Gott. Na gut,
1: sie haben es jetzt halt so gewählt. Wahrscheinlich wollten sie eben dann äh, den Kontrast oder es hat halt irgendwie, man hat es halt einfach mal an die Stelle gestellt, aber mhm. ja, es ist, ähm, es gibt ja so eine Dreivierteltakt-Version äh, auf mhm. dieser Hugo-CD, die so ein bisschen äh, schneller ist auch. Mhm. Weil das ist doch sehr, sehr, ein äh, bisschen, also ich finde für die Länge ein bisschen zu langatmig an manchen Stellen dann. Hätte man musikalisch noch ein bisschen mehr, also was bei dem anderen zu ja. viel ist, hätte man beim rechten Ort an der Stelle, wo er platziert ist, noch ein bisschen mehr Ideen mhm. äh, gewünscht.
0: Ja, also genau, was ich bei dieser Dreivierteltaktversion mir gedacht habe, war, Genau dasselbe dann, so nach dem Motto, da klingt es dann plötzlich wie so ein Song für einen Abschluss, also so das typische Wiener Lied am Schluss genau. und so. Genau, Aber das, glaube ich, wäre dann dem Song gar nicht gerecht geworden. Genau, also, also die
1: klingt nicht schlecht, finde ich irgendwie, die die aber hätte nicht, man hat ja schon ein Wiener Lied dann auch gehabt irgendwo, genau. ja, ja. zweimal dann, aber mhm. eigentlich gehört der Song wirklich weiter hinter Mm. das Thema ist, ist wirklich äh, notwendig. Genau, das ja. ist ja auch einer von den Songs, die ja der Thomas immer
0: eigentlich schon haben wollte für das Album also das ist, War das schon früh der fertig? Ist schon, der? Ich glaube schon, ja, genau also der ist schon, glaube ich, recht früh fertig gewesen und der, also da kenne ich auch jetzt das, ähm, das Thema, das ich kenne, ist im Prinzip auch schon identisch zu der Version, nur da ist es äh, so, dass da ein bisschen mehr mehrstimmig noch gesungen g's wird also mm -hmm. Klaus und, und Thomas ähm, an ein paar Stellen, aber ansonsten, also der, der ist eigentlich schon, also zumindest ähm, im äh, September 2017 ist der schon so gestanden.
1: Wo ich ein bisschen lachen müssen war, vor meinem Haus, da stehen drei Autos, ein Rosenteich und auch ein Motorrad, also zumindest den Teich hat der Thomas ja tatsächlich mhm. vor dem Haus ja, genau. Autos, glaube ich, ist er nicht so wählerisch. Nee. Da hat er ja uralte Kiste ja, ja, oder also zumindest ein, ein gelände -Jeep, so. ja. aber da legt er, glaube ich, nicht großen Wert drauf. Mhm. Aber mit dem Teich, das <lacht> habe ich irgendwie witzig gefunden.
0: Ja, und ich glaube, der Thomas hat irgendwie so eine heimliche äh, Liebe für Motorräder, weil bei coole, alte Sau, da steigt er auch auf die aufs Motorrad. Er hat ja gar kein Motorrad. Ja, er hat kein, also übelst nicht. Aber also er hat, glaube ich, mal eins gehabt, wenn man nicht alles täuscht, glaube ich. Also ich glaube, da gibt es schon irgendwie so ja, ich glaube, da hat er mal was gehabt. Also er hat zumindest ein Fable für so diese Rocker-Geschichten ähm, ja. und so.
1: Also was auf jeden Fall super ist, finde ich, dass man so einen Song einmal macht. Mhm. Der ist ernst, der ist eigentlich im Prinzip jetzt das zweite Nummer, die wo keine Geschichte erzählt in dem Sinn, mhm. wo, was man von ERV ja kennt und zum zweiten Mal eigentlich ein ernstes Thema äh, beinhaltet, ja. das aktuell ist. Das eigentlich mhm. immer, das eigentlich schon wichtiger wäre, dass es noch aktueller wäre, dass man mal dankbar ist. Mhm. Für das, was man hat, ja. Ja,
0: genau. Und ich finde in dem Fall auch diese Zusatzstrophe äh, äh, oder diese Zusatzzeilen, äh, die im Buch noch stehen, auch wirklich ganz besonders. Die sind zwar jetzt nicht mehr ganz so, also die 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 sind ein bisschen sperriger, also da merkt man, dass es nicht endgültig reingeflossen ist, aber ich finde es von der Aussage her schön. Wo Milch und Honig unablässig fließen, verfällt zur Halde das gelobte Land, wo Neid und Gier auf reichem Boden sprießen, reicht der Hass, der Niedertracht die Hand. Also den finde ich eigentlich die mhm. Stelle finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Schade eigentlich, dass die nicht drin ist. Ja.
1: Ja, Nino Holm spielt getan. Äh, Bass Elvis Reed, mhm. Schlagzeug der, der Andreas Friedl, mhm. ja und im Chor eben dann äh, auch. Also haben wir ja schon gesagt, äh, Eichbreit Breit und Nino Holm. Finde das klingt super. Also, das finde ich richtig toll, dass die so aktiv an dem Album jetzt doch da mit dabei waren. Mhm. Ja, hat sich absolut gelohnt. Schön, dass äh, der Ike, dass du wieder dabei bist. Ja,
0: genau, genau. Und auch schön diese Aussagen vom Thomas im Buch dann zu dem Song. Ähm, kann man sehr empfehlen, wo er eben auch spricht von dem, was er so sieht in Kenia. Das muss ja wirklich sagen, das, äh, das ist äh, erstaunlich, dass die kenianischen ähm, Einwohner eigentlich immer irgendwie alles äh, positiv sehen und nicht jetzt irgendwie Kram gebeugt irgendwie äh, rumsitzen oder so, mhm. sondern die leben einfach, gell? Die leben einfach, ja. Das ist, glaube ich, das, was auch viele so begeistert an Kenia, dass die halt so. Also mich hat das total befremdet, muss ich sagen. Also ich, also für mich war das ein Kulturschock ohne Ende. Ich, ich, ich habe das nicht verstanden. Der, ähm, das ist wirklich äh, sehr erstaunlich. Da Dann kommen wir zu der ersten ja, Single- oder Vorbote-Vorveröffentlichung, Vorbote, äh, nämlich Trick der Politik. Dazu ist auch ein Video erschienen. Ja, da hat es ja heftige Diskussionen gegeben im Forum, weil man sich da irgendwie nicht so ganz einig war wie man jetzt den Song finden soll. Was man auf jeden Fall sagen kann, von was er handelt, er beschreibt so ein paar Politikergestalten, so auf verschiedensten Ebene, Ebenen der Politik, also Kommune, EU etc., die halt äh, Lobbys nachjagen, die ähm, irgendwas sagen, aber was anders tun und so weiter. Also die ganzen, ich sag jetzt mal, Klischees, die es also gibt äh, bei, äh, zum Thema Politiker sind da alle auf irgendeine Art und Weise verbraten in dem Song. Das Video dazu, äh, da ist, sind Eier. Also da spielen auch schon wieder die Hühner und die Eier eine große Rolle. I, äh, Eier zu sehen, also die Politiker sind sozusagen lauter Eier. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen Stop-Motion-Technik. Also, Stop ähm, also sieht man halt dann so Eier durch die Gegend äh, laufen. Ich finde es wahnsinnig witzig und auch sehr sehr schön gestaltet. Der Klaus hat eine Sonderrolle als so Magier, Magierfigur in dem Video drin. Ich finde es deswegen witzig, weil halt, es kommt ja zum Beispiel im Song kommt ja auch die Stelle vor, die Politiker, die kein Genick haben und so weiter. Da habe ich sofort irgendwie so ein Bild im Kopf und finde ich wahnsinnig lustig, wenn man dann Politiker so als Eierköpfe dasteht. Zum einen das Wort Eierkopf kennt man ja so ein bisschen als so, ja, ein bisschen verkopft und wenig realitätsnah. Da passt das auch schon mal gut. Und zum anderen halt das mit dem Genick finde ich einfach witzig, weil das halt da natürlich auch super passt. Genau, also ich finde ihn insgesamt eigentlich recht witzig.
1: Ja, ich war da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin nach wie vor kein großer Fan von dem Song eigentlich, weil ich finde, der ist so ein bisschen platt vom, vom Text. Also. Der ist halt so Politikeraufstieg, dann äh, Gemeinde und dann ist irgendwann ist was in der EU. Also da waren mir die Sprünge einfach auch zu groß und das war mir thematisch jetzt nicht ausgefeilt genug. Irgendwie für eine ERV lustige Nummer ist es jetzt auch nicht wirklich lustig. Äh, es ist eine Geschichte irgendwo, aber dann auch nicht ganz. Und ich kann mit diesem Video einfach nichts anfangen. Ich bin kein Fan von solchen Videos, aber von niemandem. Also, das, ja, aber, aber also, die Idee, was? dass man jetzt eine Eier bemalt, das haben wir im Kindergarten auch gemacht. Das finde ich jetzt nicht äußerst entspannend irgendwie. Also ich, also, ich fand das jetzt alles nicht so ausgereift irgendwie. Das ist so, ja, machen wir mal irgendwie, machen wir was. Ist, ist, aber was ich kann, kann, da ein, kann mit dem Videostil jetzt auch nichts anfangen. Das ist bei, bei anderen Songs dann auch noch so. Aber, Verstehe ich nicht. Es, also hat da nicht mein Humor getroffen. Das war mir <lacht> irgendwie zu billig, irgendwie einfach. Das, das, äh, ich glaube, dass das einen Haufen Zeit kostet. Ich habe das auch gelesen, wie der Thomas diese Eier gemalt mhm. hat und, und auch ausgeblasen und was weiß ich. Und auch, dass man das dann als Video zusammenstückeln muss, das ist bestimmt mhm. ein Haufen Arbeit. Aber irgendwie war die für mich jetzt das nicht wert. Also, das, und der Song selber, eins nicht. muss ich lassen: also der ist ein Ohrwurm. Also dieser trick track der Politik, das ist tatsächlich, wenn man das ein paar Mal gehört hat, mhm. dann singt man das ja ganz unbewusst schon mit. Also das ist auf jeden Fall gelungen, aber so als Song, ich bin kein Fan. Also ich, ich kann mir den auch nicht schön oder warm hören. Da fehlt mir einfach irgendwie der Zugang. Bin, okay. bleib, ja. hat, hat sich leider nicht geändert, ich habe es wirklich <lacht> probiert. Aber das war jetzt also für, mich das nicht diese, für die erste Single war ich da echt enttäuscht.
0: Also, gerade das Video finde ich heute halt wahnsinnig kreativ und witzig. Also, wie gesagt, das eigentlich ja sehr gut eigentlich passt. Ähm ja, gut, aber so kann man heute halt anderer Meinung sein. Ich finde auch jetzt von der, von der Musik her eigentlich ähm, recht witzig. So ein bisschen Polka-artig. Es ist
1: so ein bisschen, für mich ist so ein bisschen die Russen kommen Teil 3. Es ist jetzt halt auch <lacht> wieder dieser, dieser Russen. Thema ist halt immer irgendwie dabei bei der ERV, also vom, vom Stil, von der Musik her. Das Einzige, was mich natürlich interessiert, ob jetzt du in diesem Heuschrei äh, dabei bist oder nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Weil, weil du warst ja glaube ich dabei bei dem Heu.
0: Genau, ja, also da äh, war ich dabei, wo der, der Song äh, weiter bearbeitet worden ist und äh, da haben wir dann gerade, oder da haben es dann gerade das Heuschreien aufgenommen, das Heu, Heu, und dann hat der Thomas gesagt, ich soll da mitmachen. Da habe ich mitgemacht. Aber ich vermute mal, es ist nicht äh, auf dem Album gelandet, weil ich schätze mal, das hat er mit dem, also steht ja auch drauf mit dem, mit dem Ike. Ähm, Ike und äh, wir noch? Nino, genau. Und Co. aufgenommen. Also insofern ist der Chor wahrscheinlich mit denen dann gemacht worden.
1: Da gibt es ja eine to tolle Textstelle, habe ich zumindest mal für mich noch rausgefunden. Das war Erricht ein Gipfelkreuz am Schuldenberg. Das fand ich eigentlich recht, recht witzig, so von, mhm. von der, vom Vergleich her wieder. <lacht> ja, und natürlich, dass man den Ort Fischerment äh, da gebaut, also das ist schon auch Kunst. Äh, also so, so einen Namen unterzubringen in einem, in einem Song, das fand ich schon auch, äh, mhm. ich muss, wollte ich schon auch erwähnen, natürlich ähm, Fischerment, das kennt jetzt jeder. <lacht>
0: Ja, also ich finde es auch textlich eigentlich ganz nett. Es ist jetzt tatsächlich jetzt nicht, ähm, nicht überragend, also so ist es nicht, aber in Brüssel steht ein Doofbräuhaus und gibt es ein paar schöne Stellen oder der Beruhigungs-Chick. <lacht> oder ja, also ist ein netter Song auf jeden Fall. Und ich konnte da nichts Negatives jetzt so richtig dazu sagen. Ähm, was mir ganz witzig was ich ganz witzig fand, ist halt ähm, der Schuss ins Genick.
1: ja, ah, der Schuss ist dabei, genau.
0: Genau, der Schuss ins Genick und da habe ich überlegt, es muss doch tausend Songs geben von der RV, wo Schuss ins Genick vorkommt. Und dann habe ich nachgeschaut, nee, stimmt gar nicht, weil es gibt den Schuss ins Knie, der häufiger vorkommt. Und es gibt das Genick, das häufiger vorkommt. Aber den Schuss ins Genick gibt es noch nicht bisher. <lacht>
1: und es kommt ein Schuss vor, gell? Also der Schuss kommt
0: auch vor, ja. War wichtig natürlich. Aber natürlich ihr
1: ja. V-Song muss ein Schuss. Ihr V-Album muss einen Schuss, <lacht> ja, genau. Muss einen Schuss <lacht> haben. Genau. <lacht> aber die ist irgendwie ein bisschen verpufft, muss ich auch sagen, im, im Radio. Also war jetzt nicht der Vorbote. Und ich finde, der ist ja überhaupt noch nicht so beworben worden, so richtig. Das ja, war jetzt eher ich weiß, so Vorabveröffentlichung. Weil man vielleicht einmal eine Single bringt.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man da große Ambitionen gehabt hat, dass es im, ähm, im Radio gespielt wird. Das ist wirklich ja. eher nicht. Aber was, was diesmal halt wirklich ganz gut gemacht worden ist, ist wirklich, dass man halt einfach durch diese ganze Vorveröffentlichung hat trotzdem äh, wirklich äh, konstante Aufmerksamkeit halt, äh, hergestellt hat. So also
1: Albumstimmung hat man aufgebaut, ja. Ja,
0: genau. Also, und die Leute sind da wirklich immer am Ball dann geblieben und so. Das finde das, das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Also das stimmt,
1: ja. Es war halt im Prinzip drei, vier Singles waren es ja eigentlich, wenn mhm. man es so nimmt. Aber ich glaube, das gab es tatsächlich keine physischen Promos, oder? Nee, nicht das. Ist dir was be bekannt? Nee. nee. Also ich habe auch nichts mehr bekommen. Weil es gibt ja Single-Cover sogar dazu. Mit diesen Marionetten.
0: Genau, stimmt. Ja, genau. Gibt's, äh, die kommt, glaube in der Promo. In der also im Promo-Text.
1: Promo-Text, genau, das gibt's es, genau. Jetzt kommt meine, eine meiner großen Lieblingsnummern vom Album, muss ich sagen. wir das. Das ist, also den, den Song, den finde ich richtig super. Also, das finde ich hat jetzt genau so. Da trifft die V halt mein Fanherz. Äh, das hat halt viel von der wirklich klassischen ERV äh, finde ich drin. Es hat einmal zuerst eine Reggae-Melodie, die jetzt <lacht> halt, äh, bei ERV eigentlich auch mindestens bei einer Nummer vorkommen muss, finde ich. Ähm, es hat äh, sehr viele echte Instrumente, es hat einen, eine erzählte Geschichte von einem Typen, den man kennt. Das kommt aus dem Alltag raus, finde ich das Ganze, mhm. das, also das erlebt man wirklich so. Es hat ein, ein lustiges, ein fieses Ende auch irgendwo. Mhm. Äh, teilweise, äh, der, der, die Text, der Text ist wirklich äh, österreichisch. Ähm, also, ich finde, das hat alles, was eine klassische erv nummer eigentlich so äh, früher auch gehabt hat. bin also happy mit dem Lied. Also, das hat äh, die, die Zeichnungen im Booklet, die sind auch ganz lustig. Also Im Buch mhm. gehört zu meine Favoriten auf dem Album und war dann auch froh, dass die dann als Single dann oder Vorbote dann auch veröffentlicht worden ist, weil ich habe mir dann schon ein bisschen versöhnt äh, nach, nach dem äh, vorigen Song eben, dass, dass, dass sowas dann auch dabei ist, vor allem, weil der Song ja auch schon ein paar Mal geschoben worden ist. Der mhm. war ja für Pfeif drauf, also Werwolf-Attacke, war der auch schon mal äh, dabei als, als Demo mhm. und der hat sich sogar vom Text her fast nicht mehr geändert. Also ich habe mal verglichen, weil da kenne ich jetzt die Demo, mhm. Der, hat sie, der ist halt feiner nicht, äh, noch geworden, also der ist natürlich musikalisch. Da haben wir eine Posaune, Saxophon, äh, da haben wir echte Schlagzeug ähm, von dieser Band Oregano, mhm. Tom 20er, also das ist ja einer. Äh,
0: das ist die Band, vom Tom, wo der Tom 20 ist, genau. Mhm. Also,
1: das also. finde ich schon mal super, dass das einfach live äh, gespielt ist. Mhm. Das merkst du bei dem Lied und, und der Klaus singt das auch wunderbar. Mhm. Also das ist meine, meine, eine meiner Lieblingsnummern. Also schon große Nummer für dem Album, finde ich jetzt.
0: Ja, so also mal so, irgendwie inhaltlich hat es natürlich ziemlich wenig eigentlich, muss man sagen. Also was ich interessant finde, ist halt auf jeden Fall die Perspektive, weil es ist ja sozusagen eigentlich nur eine... Erzählung von jemandem, der was hört und was sieht. Also, es ist ja keine Ich-Erzählung von jemandem, dem was passiert, sondern Ich-Erzählung von jemandem, der was, also dem was passiert, so muss man sagen. Das finde ich auf jeden Fall mal von der Perspektive interessant. Und Aber ansonsten ist da eigentlich nicht viel drin in dem Text. Also, es ist eigentlich, es passiert ja fast nichts. Das stimmt, ja. Also, Geschichte, ich weiß jetzt nicht, also, so richtige Geschichte ist jetzt auch wieder nicht, aber.
1: Man kann sich halt den Typen irgendwie vorstellen, äh, und also zum Schluss, wo er dann eingeschlafen in der Kirche, wobei die Stelle finde ich ein bisschen hart, also ich schlafe mir aus wie Gott beim Holocaust, also ja. das, <lacht> also das finde ich, also ich meine, ERV ist ja immer gern blasphemisch und so, aber das finde ich schon sehr ähm, unfair eigentlich, weil äh, ich bin mir sicher, der hat nicht geschlafen. Äh, wenn, dann haben ja andere nicht geschlafen. Mhm. Das fand ich jetzt ein bisschen zu dreist <lacht> fast. Also Ich lasse einige Kirchenkritik gelten, aber das ist schon ein bisschen arg. Also hätte hätt man vielleicht schon auch Also
0: sagen wir mal so, ich finde es insofern interessant, die Stelle, weil die wirklich... Maximale Wirkung entfaltet, weil der Song ja faktisch dahin plätschert ohne Ende, es passiert nichts, es kommt kein riesen Gag oder so, und dann kommt plötzlich äh, das aus heiterem Himmel zu einer Reggae-Musik. Das, ähm, also da ist die Wirkung auf jeden Fall das, äh, das Maximum. Also ich Sie muss sagen, ich muss, ich muss gestehen, ich habe da ziemlich gelacht, <lacht> wie ich das gehört habe, aber es ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig, das stimmt schon. Also, Hätte man nicht unbedingt machen müssen, aber ich fand's.
1: Ja, vertraut sich halt sowas auch. Naja, ich meine, genau. Kirchenkritik, glaube ich, mag der Klaus ja sowieso gern. Mm. Er ist ja ein alter Kirchenkritiker. und naja. Wobei das jetzt eher nicht gegen Kirche. Gott, ja, weiß ich nicht. Hätte, hätte man vielleicht anders texten können, auch. Und es hätte auch eine Wirkung gehabt. Mm. Haben wir ein bisschen, fand dir ein bisschen wie du sagst, das ist eigentlich ein Weckruf in dem Lied, mhm. das ja das plätschert irgendwie dahin und trotzdem ich, ich finde einfach, das hat so diesen Mitsing-Effekt, vor allem den mit Pfeifeffekt, das ist so mhm. ein bisschen eine kleine Handling-Melodie, mhm. fast schon so von der Art her, wie der Pfiff äh, eingesetzt wird und mhm. äh, wird ja einfach getragen äh, daherkommt, das macht so ein bisschen Laune der Song bei ja, mir, ja, ja, ja. der hat so dieses, den Laune-Faktor ERV so ein bisschen drin, mhm. der halt jetzt bei den anderen äh, vorigen Geschichten noch nicht so da ist da, da bin ich, da ich da bin ich so ein bisschen eingegrooft dann mhm. bei der mhm. Nummer. Deswegen glaube ich, finde ich die auch trotzdem stark. Mhm. Ich habe nochmal die erste Version, also von der, von der Demo, ich, da gibt es auch ganz eine ganz lustige äh, Textstelle, der Schorsch erzählt und erzählt, ich gehe pausenlos aufs Heisel und halte in die Luft meinen Arsch. <lacht> der Schorsch, der lässt nicht locker, er bleibt wie ein Filzlaus drauf, wie ein Zeck bleibt er am Hocker und blasst mir die Ohren auf. Das ist eine Stelle, die jetzt nicht mehr vorkommt, die in der ersten Demo drin ist, oder in einer der ersten Demos, die es da gibt, aber ich glaube, die ist jetzt auf dem Hugo-Netz drauf. Ne, da ist
0: noch eine andere Version, eine Berlin 3 Uhr-Version, <lacht> wo der Thomas den Song so mit so ganz müde singt, also so als ja, genau. Mensch und so weiter. Ist auch eine witzige Idee, aber ich glaube, die Version jetzt auf dem Album, die ist schon besser.
1: Aber wie wirkt der jetzt für dich so insgesamt?
0: Ähm, also ich mag den jetzt rein vom Sound her, mag ich ihn. Ähm, ich finde jetzt den Text nicht, nicht übermäßig. Ähm, also wie gesagt, das ist eher, glaube ich, die Stimmung, die der Song äh, vermittelt. Das mhm. ist eigentlich das Interessante und es ist schön, dass er da so Figuren, Figur, so einen Typen halt äh, zeichnet, das... Äh, Im Buch hat er das auch ja nochmal beschrieben, so nach dem Motto, er kennt das ja äh, auch, ähm, sozusagen für jetzt jemand, eine Person, die in, in der Öffentlichkeit steht, wird mir ja sozusagen ständig irgendwie irgendwo in ein Gespräch mit reingezogen, so nach dem Motto, ah, der Thomas und so weiter und, ähm, und dann ist immer so diese Gratwanderung zwischen, ja, höre mir das jetzt an und bin dabei oder, aber ich habe jetzt eigentlich gar keinen Nerv dazu und, aber wenn ich jetzt sage, ja, tut mir leid, bin gerade nicht irgendwie, muss nur was tun oder so, dann kommt das auch wieder gleich überheblich rüber oder und so weiter. Und dann ähm, werden die ganzen ev platten verbrannt und dann wird da Shitstorm und so weiter. Naja, gut, nicht ganz, aber. <lacht> <lacht> aber ja, also deswegen finde ich das ganz nett, äh, wie ihr das schreibt. Was mir da sehr gut gefällt, ist halt, dass der Song halt ähm, mehr oder weniger live aufgenommen worden ist. Was ja wirklich ein großer Wunsch immer von mir auch gewesen ist, dass man halt einfach das manchmal halt macht, einfach, weil das klingt ganz anders. Aber da konnte ich jetzt auch noch eine Geschichte zu dem Thema erzählen. Ich war da auch dabei, wie der Song dann in Kenia ähm, bearbeitet worden ist. Die Urversion äh, kommt eigentlich von Kurt Keinrad. Die ist irgendwann, muss anscheinend so in die 90er Jahre, irgendwann Mitte 90er Jahre entstanden sein. Und das Demo hat eigentlich schon perfekt geklungen.
1: Also du hast das mal hören können dann in...
0: Ja, ja, genau. Und das Problem ist aber nur, dass äh, die Einzelspuren von dem Demo nicht mehr da waren. Also es war sozusagen nur noch die gemischte Version, die aber natürlich nicht fertig äh, gemischt war. Also die war halt mal so, halt den aktuellen Stand halt mal gesichert, äh, aber halt noch nicht voll, voll aus ausdividiert äh, und so weiter. Deswegen ist es dann so gelaufen im Studio, dass faktisch der Thomas wollte den sozusagen jetzt rekonstruieren. Da hat dann der Fritz äh, sämtliche äh, Instrumente, die er irgendwie so hat, auf seiner Platte, äh, von diversen DVDs, CDs mit so Soundschnipseln und so weiter, hat er alle irgendwie äh, vor sich geholt und äh, hat die kurz angespielt und dann waren die auf der Suche, zum Beispiel nach diesem, jetzt weiß ich wieder leider nicht mehr, wie das heißt, das Instrument, wie heißen diese Blechtrommeln, äh, die so typisch Reggae-Musik sind, wie heißen die gleich wieder? Oh. Timberlays? Sind das? sind ja. Also, wer es weiß, bitte, bitte mir äh, nochmal Bescheid sagen. Ähm, genau, ich nenne es jetzt mal diese Trommeln. Der Thomas hat nämlich äh, dann gesagt: Das Witzigste an dem Song sind diese Trommeln. Weil die, also da gibt es ja immer dieses Bum, bung, bung das da immer wieder vorkommt. Das, damit. wo wir haben, da. Genau, und das, und das muss richtig dreckig und schlecht klingen, weil das ist das Witzigste an dem ganzen Song. Und er hat es gesagt. Ohne diese Trommeln kommt der Song nicht auf das Album... So, und dann waren die auf der Suche, dann hat es die ganze Zeit bung Bung, 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 bung na das, ja, na ein bisschen anders. Dung, dumm, dum, dum. na na so passt es noch nicht. Und, so. und dann waren sie auf der Suche nach, nach der richtigen, nach der richtigen Trommel, Trommel und so weiter. Und so ist es dann weitergegangen. Also im Prinzip haben die eigentlich dann mehr oder weniger diesen dieses Demo wieder so mehr oder weniger rekonstruiert.
1: Wenn du das hörst, haben sie es auch hingekriegt?
0: Ja, ja, das klingt jetzt eigentlich wieder genauso wie die Urversion, finde ich. Also aber ich habe es jetzt immer so ganz im Kopf, aber.
1: Der Kurt wird aber dann nicht mehr erwähnt, quasi weil er dann quasi bei der Version äh, ja nicht mehr dann beteiligt war. Quasi ja, ja, das war
0: glaube ich irgendwie so. Also, das ich glaube, das, ähm, das war nicht richtig produziert, sondern das war eher so, dass man die Idee gerade mal schnell spielt und, äh, und aufnimmt. Also, das war sozusagen <lacht> schneller mal, mal schnell gut, irgendwie. genau. Ja, irgendwie so, ja, genau. Ja. ja, also das war auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, genau, das war echt, echt lustig. Irgendwie wollte ich die Geschichte auch nochmal verbraten, dann in so einer kleinen Reportage. Schauen wir mal, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ein netter Song und die gute alte Tradition des Reggae-Scar ist da drin. Und der zweite Aspekt, den ich noch sagen wollte, ist folgendes, weil wir ja gesagt haben, ja, ähm, der äh, Song ist ja live aufgenommen. So, es war aber tatsächlich dann im Studio folgendes, und zwar ähm, die, diese Trompeten, die da ja vorkommen, oder hauptsächlich sind es ja, Posaune und Trompete sozusagen, also die Bläser mit, und Saxophon ist sogar auch noch dabei, also die Bläser, die haben das äh, so perfekt gespielt, dass es so geklungen hat, als ob das aus dem Keyboard kommt. <lacht> Und zwar ernsthaft, also tatsächlich. Also ich hätte es nicht geglaubt, dass das wirklich dass das so ist. Und dann haben es tatsächlich dann versucht, mit dem Keyboard noch ein paar falsche Töne dazu zu spielen, damit es sozusagen echter klingt. Das ist das ist tatsächlich eigenartig, aber man ist mittlerweile so ähm, vom, Gehören, vom Hören her so getrimmt auf so äh, Sachen aus der Konserve, dass wenn jemand das richtig gut spielt, ohne Fehler, dass man das gar nicht glaubt, dass das, äh, dass das echt ist, sozusagen. Unglaublich. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, jetzt so in der endgültigen Version, ähm, ich war mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt wirklich die original gespielten Sachen sind oder ob das nicht doch nur irgendwie ein bisschen mit dem Synthesizer oder so. War mir nicht ganz sicher. Also, weil es einfach so genau gespielt ist. Weil, man eigentlich ist es ja hohe Kunst, mit Bläsern sozusagen genau auf dem Punkt zu sein. Also, wenn du da jetzt so also eine Bläsersektion hast mit, was weiß ich, vier, sechs Bläsern, dass die alle wirklich jeden Ton exakt gleichzeitig treffen, das ist eine Riesenkunst. Das, das ist wirklich die, die höchste, höchste Qualitätsstufe, kann man sagen, weil normalerweise das immer minimal irgendwie der eine mal minimal früher, der andere später oder so ist. Aber die haben das wirklich so gut gespielt, dass man das wirklich gar nicht glaubt hat. Unglaublich, das ja. Ist. <lacht> das ist echt lustig. Aber auf jeden Fall sehr lobenswert, dass da mal wirklich was live eingespielt ist. Gerne mehr. Ja, dann kommt ein Zwischenstück.
1: Kurzgeschichte, endlich äh, die erste.
2: Gell?
1: Mhm. Imam. Ich bin ein Riesenfan äh, von der Kurzgeschichte. Äh, in meinen Augen eine der schönsten, die die EAV gemacht hat, so die letzten Echt? 20 Jahre. Ja, ich finde, dass die mal wieder so den Stil hat äh, von einer richtigen Kurzgeschichte, die ja äh, dieser so dann mal wert ist, so ausformuliert. Äh, die hat so ein bisschen diesen Ibrahim. könnte äh, mhm. könnt so Ibrahim 2, könnte man auch sagen, mhm. irgendwo in irgendeiner Form, wie die gemacht. Ist. Ich finde die richtig witzig ich äh, finde die äh, die ist ja ganz kurz ganz knackig äh, hat äh, Fahrstuhl der war ja angenehm äh, finde ich, find ich einen totalen witzigen äh, oder sag mal wie ich zu den Jungfrauen kommen äh, am Anfang dieses Sugar Babe. also äh, hat einen wahnsinnigen Witz äh, bin bin ein echt ein großer Fan von der Geschichte ja ich es ganz nett aber viel mehr
0: kann ich gar nicht dazu sagen ich fand dieses auch dieses ähm, Mia Moa Mohammed und so das fand ich ganz witzig ja
1: also die, die Margit total, also hm. was auch nicht, die hat mir jetzt echt sehr äh, erfreut irgendwie hm.
0: ja mehr kommen aber ja Ein genau Selbstmörder Spaß Song <lacht> sozusagen ich auch. so ungefähr ja dann geht's weiter mit dem Song Raben, Schwarz und
1: Weiß da muss ich dich gleich was fragen, da gibt es eine, eine Zeichnung im Booklet, da wo das ausgeschlüpfte Huhn mit einem Stier das zensiert äh, spricht und ich, ehrlich gesagt, ich kapiere nicht ganz, was die eigentlich, was reden die eigentlich miteinander oder was bedeutet, soll man das sagen, ist, soll das eine Gottheit sein, der Stier oder?
0: <lacht> äh, stimmt, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
1: Ich hab's, ich hab den Gag nicht verstanden. Also das zensiert und so. Ich hab gerätselt hm. und gerätselt. Ja. Also wenn jemand das Rätsel lösen kann, du kannst es auch nicht lösen. Nee. Was uns das sagen soll. Hm möge er uns doch eine Zuschrift zukommen lassen ja, genau. an die
0: Redaktion an die Redaktion eine Postkarte hat es doch früher oder eine heißt. Postkarte Schreiben genau. Sie uns eine Postkarte oder rufen Sie an äh, Montag bis Freitag von 9 Uhr bis äh, 11 Uhr im orf zentrum oder so
1: genau oder schicken Sie eine E-Mail an info@verunsicherung.de
0: ja oder so genau
1: okay ja aber das zur Zeitung ja. da drin
0: ja genau Raben, schwarz und weiß ähm, das war der Song, der mich von Anfang an am meisten geflasht hat von den Demos, wie ich sie damals gehört habe in Kenia. Allein schon, weil der musikalisch einfach wahnsinnig cool ist. Also das ist ja wirklich äh, äh, super Groove. In dem Fall ist ja auch tatsächlich so, dass dort da zuerst die, die Melodie, also sprich der, der, äh, der musikalische Teil da war. Und dann dazu halt passend der Text äh, geschrieben worden ist. Gut, vordergründig könnte man sagen, es ist wieder mal halt ein Religionskritik-Song von der RV. Da gibt es ja in guter Tradition ja mittlerweile schon sehr viele. Aber in dem Fall muss ich halt sagen, das ist einfach hyper originell. Also ich habe so gelacht, die, ich finde die Idee genial, ähm, dass faktisch ein Rabe und eine Taube die, die beide sozusagen für die Weltreligionen, ähm, Islam und Christentum stehen. Miteinander ein Streitgespräch um einen Wurm und über die eigene Religion selber äh, treffen und sich am Schluss dann halt irgendwie einigen. Das finde ich einfach so genial. Also ich finde das sehr lustig und sehr originell. Einer meiner Lieblingssongs, muss ich sagen, auf dem Album.
1: Ich kann nichts mit dem Song anfangen. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, er hat keine Melodie. Also, ich tu mir, ich habe ich hab da immer überlegt, was bei dir, was dir an der Melodie oder welche Teile der Melodie da, dir gefallen, aber ich finde, der hat eigentlich keine. Das ist so eine Musik, die ich eigentlich nicht mag, glaube ich. Und der Text, den finde ich nett, aber den finde ich jetzt bei der IAV, da gibt es so viel bessere Sachen über Religion, das äh, oder halt auch andere Geschichten, die es schon vorher gemacht haben mein Gott oder so, der ist also der ist bei mir, das Einzige, was ich da wirklich wie finde, sind diese äh, äh, Rabeneffekte, die da gemacht worden sind. Mhm. Aber sonst, ich tue mir da wahnsinnig schwer mit der Nummer. Hm. kann okay. nichts anfangen. Okay, ja, also interessant. Ich, äh, also, ich habe da wirklich, weil ich weiß ja von dir, das hast du ja schon mal gesagt, dass dir echt total gut gefällt. Und ich, ich habe immer überlegt, welche Stellen sind das dann, mhm. Oder, oder aber das ist scheinbar wirklich musikalisch einfach so ein, gefällt einfach und ich finde, ich finde
0: find auch das den Text auch sehr gut. Also also das musikalischen Teil an sich finde ich auch wie gesagt sehr gut, aber ich finde einfach diese Idee wahnsinnig spannend, dass da Arabe und der Taube stellvertretend für Islam und Christentum mhm. da sich sozusagen ein Streitgespräch liefern. Und äh, am Schluss dann, beide Vögel sind sich einig, auch ohne Religion sind die Wege mehr als steinig und schon flattern sie davon. Also.
1: Ich finde dass der, der, der Song hat wieder das Problem, dass jetzt die Strophen und der Refrain wieder gar nicht zusammenpassen. Das ist jetzt wieder bei den Strophen relativ einfach und beim Refrain dann wieder so rockig. Das ist auch oft ein Problem bei so ERV-Nummern, die, so, dass die dass das oft einmal bei der Kombination dann irgendwie nicht so wirklich passt. Also die kommt nicht zurecht damit. Also die hat der Marc Duran sogar produziert, sehe ich gerade. Mit, mit dem Thomas, mhm. also einer der wenigen äh, Duran-Produktionen. Mhm. Ja. Da höre ich jetzt beim Chor aber auch die anderen nicht so stark raus, wie jetzt ein Eichbreit oder so. Nee. Gell, das nee. Denn dort warten, hör und staun,
0: 70 unbefleckte Frauen, bei euch geht's im Zölibat, den Knaben an die Hosennaht.
1: Den, das mit den Knaben an die Hosennaht, das gab's auch schon, ich glaube bei Nostradamus.
0: Aber nicht in der Formulierung. Nee, in oder? der
1: Formulierung, aber das kommt schon mal vor ja, irgendwie. Ja. Ja, ja.
0: Fauler Bibelzauber oder sonstiges Pamphlet, jeder liest sich das heraus, was für ihn geschrieben steht. Also, wie gesagt, ich mag den Song wahnsinnig gern. Aber wenn du den nicht machst, dann akzeptiere ich das, aber werde mich äh, zukünftig von dir fernhalten. <lacht> <Na schon. lacht> ja, aber ich glaube, beim nächsten Song sind wir da uns dann wieder ein bisschen einiger. Also, vielleicht eins nur kurz erwähnt, dass äh, auch der Song ja auch schon da auch von Mark Doran produziert ist, eigentlich schon länger, eigentlich so in der Version mehr oder weniger feststeht. Mhm. Und auch auf äh, der Hugo-CD äh, gibt es auch nochmal eine Version die ja, ziemlich ähnlich klingt, aber ähm, nicht ganz so geschmeidig ist und wo der Gesang auch jetzt nicht ganz sich so geschmeidig ähm, einfügt in die Melodie. Das nur noch als Erwähnung. Genau, aber dann kommt man ja zur coolen alten Sau.
1: Ja, das ist äh, in der Tat, da wir, ich hoffe, wir sind uns einig, also das ist einer meiner weiteren Lieblingssongs von, von dem Album. Erstens einmal, weil ich finde, dass der genauso zum Thomas passt, wie er jetzt singt. <lacht> äh, der hätte für einen Klaus zwar mit sich, hätte textlich ein, vielen Stellen gepasst, mhm. aber äh, der Thomas bringt es einfach cool rüber, weil er ist halt einfach eine coole alte Sau. <lacht> es ist äh, natürlich Ohr Troubles, äh, das ist, hört man mehr als deutlich raus, äh, wobei jetzt muss ich sagen, das bestlich, best, deutlich bessere Ohr Troubles, <lacht> weil der Text ist einfach famos. Äh, das ist einfach die Lebensgeschichte vom Thomas und vom Klaus als coole alte Sau eben. Formuliert, es hat eigentlich gesprüht, äh, finde der Text voller. Äh, ich ich sehe so immer so ein bisschen die Stationen der ERV, wenn ich den so <lacht> höre. Äh, ich finde natürlich auch die Zeichnungen toll. Ich denke so ein bisschen an Schubi, du Sau. <lacht> äh, es kommt der Ike mit dem Oink vor. <lacht> äh, es hat eigentlich alles, was an erv song wieder ausmacht bin sehr, sehr happy mit dem Lied und ich bin echt froh, dass ihn der Thomas singt. Der passt jetzt, glaube ich, auch nicht so zum Klaus vom Singen her einfach. Nee. Und ich wünsche mir den ehrlich gesagt auch live, mhm. äh, dass er den macht, weil er fasst halt einfach wirklich ERV schon sehr gut zusammen. Ich, ich liebe diesen Song. Also den äh, hast du mir irgendwann mal vorgespielt, auch schon, bevor das Album raus war. Und mhm. da wusste ich schon, dass mir die Nummer bestimmt gefallen wird. Und den haben sie auch nicht irgendwie großartig mehr verändert.
2: Nee, Von genau. der
1: Demo weg, glaube
0: ich. Genau, so der der ist auch, glaube ich, schon ziemlich früh festgestanden auch, dass er draufkommen soll das Album und auch in der Form, wie er rausgekommen ist. Das muss man halt auch sagen, das ist so einer dieser typischen Songs, die heute halt Thomas so aus dem Handgelenk schüttelt. Ja, also. Genau. <lacht> und ich meine, ja, das stimmt schon, diese ähm, Ähnlichkeit zu Ohr Troubles, aber da muss ich halt auch sagen, das ist ein bisschen die Krux eben, das, was ich auch so meinte mit, mit ERV, warum aufhören und so weiter, weil letztendlich ist es halt einfach so ich weiß nicht, wie nimmt man diesen Stil? Das ist halt einfach dieser, dieser Stil, der doch halt auch verwendet wird, der halt auch bei Ohr Troubles verwendet wird, aber sagen wir mal so, ich meine andere Künstler machen ja auch im selben Stil fast ihre ganze Karriere, sag jetzt mal, also ein Reinhard May macht immer denselben Song mit anderen Texten, sag jetzt mal. Also insofern auch bei der ERV hat man schon haben die Fans schon sehr hohe Ansprüche, dass ist man immer wieder was komplett Neues ähm, haben will. Andererseits, aber dann, wenn was Neues, wirklich Neues kommt, man dann sehr skeptisch ist, weil das dann nicht so klingt wie das Alte und so. Also das ist ja so Ganz immer, schwierig, immer ja. diese Krux. Diese also da möchte ich jetzt ehrlich gesagt das schon ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass der der Song wirklich äh, natürlich schon da äh, große Verwandtschaft hat.
1: In dem Fall finde ich es auch jetzt gar nicht schlimm, weil ich finde sogar, ich finde auf dem Album sehr viele Reminiszenzen an alte ERV-Lieder und das glaube ich ist auch unter Umständen auch beim Thomas schon drin, dass er auch, das hat irgendwann noch einmal, äh, glaube ich, zu mir gesagt, der Thomas, der macht einen neuen Song, der ist wunderbar und dann schafft er es, das, dass er, wenn dann das Album fertig wird, dass jeder wieder sich so anhört dass man EAV rauskommt, ja, ja, genau. also er ist scheinbar schon auch so im Kopf, dass er irgendwie dann wieder das so will mhm. und plötzlich ist dann ein Song, der doch anders klingt, wieder so ja, genau. und mei, dann ist es halt einfach auch der Stil, wo man ja EAV erkennt, also mhm. ein Trademark irgendwie genau und das finde ich wirklich bei der Nummer echt gar nicht schlimm mhm. und die Schweine sind dabei <lacht> und, 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 und. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, sogar mm -hmm. die Purple X, der Prince, der sich da ja verewigt hat in der CD ähm, mit, mit, mit der, mit der Purple-Gitarre. Mm -hmm. äh, das könnte auch ein Pinguin fast schon sein. <lacht> mm -hmm. Ein Verkappter zumindest. Ein Huhn-Pinguin quasi. <lacht> ein Hunguin. <lacht> äh, ich finde den Song echt stark und äh, Friedel Geratsch hat ja da auch noch mitgewirkt. Ja, großartig, das ist natürlich ja. äh, diese zweite Version, die es da noch gibt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ist er jetzt auf beiden eigentlich zu hören? Da bin ich mir jetzt nicht also ganz er wird, sicher. Er wird
0: in den Credits genannt, ja.
1: Also ist er scheinbar auf beiden, weil es gibt ja, ja diese, wie nennen sie die, Friedel? Winderloo. Winderloo-Version, -Version, genau. genau. Wobei ich habe mir echt, ich habe hab mir schwer getan, da jetzt einen großen Unterschied zu hören. Was? Äh, ist ein Riesenunterschied. Echt, wirklich. Ja, klar. Das habe ich nicht, vielleicht war ich da schon zu müde oder so. <lacht> Na, die, die klingt ja viel, viel dreckiger.
0: Also da ist so richtig so dieses, ähm, also der viel Geratsch, der war ja auch schon mal im Podcast. Ähm, und ich finde es übrigens auch vielleicht eine kleine Anekdote oder äh, Nebenerwähnung. Ich finde es das interessant, dass da jetzt überall heißt, ja, ich habe den auf Facebook äh, entdeckt und so weiter. Also ich meine, vielleicht haben wir auch da irgendwie so einen kleinen... Einfluss gehabt, dass er überhaupt auf dem Schirm ist oder so, weiß ich nicht. Ja, vor ähm. allem
1: würde ich da jetzt auch die Daniela, äh, <lacht> auch die Fach, Daniela äh, genau. ich vermuten, weil gerade die Daniela hat ja mit dem Friedel Gerritsch, also Daniela Herbig, mit genau. der wir ja auch schon mehrere Podcasts gemacht haben, genau. Radio Fresh 80s, die ja eigentlich einen sehr guten Kontakt hat mit dem Friedrich mm. Geratsch und die ja. Die hat
0: ja den sozusagen eigentlich
2: erst. Die hat ja das eingefädelt, äh, eigentlich, ja. dass
1: sie die mal äh, getroffen haben. Also, Facebook spielt da jetzt, glaube ich, weniger eine Rolle, wie mm. heute halt auch die Connections zwischen mm. Menschen, die wo heute halt auch der wohlgesonnen sind. Genau.
2: Ja. Und
1: dann immer schauen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man auch das. Äh, da hätte man schon einmal Radio Fresh etwas äh, erwähnen können, weil das war ein Sender, der hat jahrelang über jetzt IAV im Programm wo ja andere Radiosender eigentlich ERV äh, kaum mehr spielen mhm. und äh, mein, momentan spielt jetzt Ö3 äh, ERV ein bisschen öfter, vielleicht auch, weil es eine Abschiedstour gibt, mhm. könnte man mir vorstellen. Mhm. Es gibt halt Radiosender, die haben das eigentlich immer gemacht oder seitdem es es gibt, gemacht. Die sind auch genauso wertvoll und wichtiger, finde ich. So, ist ein bisschen untergegangen da.
0: Ja, aber auf jeden Fall herzliche Grüße an die Daniela und hoffentlich bist du mal wieder bei uns irgendwie zu irgendeinem Thema mit der RV und alles Gute wünschen wir dir. Genau, aber das find ich finde ja auf jeden Fall wahnsinnig cool, dass äh, der Friedel Geratsch da sozusagen mitgemacht hat. Ich finde auch diese Winterloh-Version ziemlich cool, weil die halt extrem dreckig ist. Also der Friedel Geratsch, also der ist ja von, muss man, haben wir noch nicht erwähnt, ähm, ist ja sozusagen der, der, der geistige Kopf von Geier Sturzflug die ja bekannt worden sind mit äh, waren ja war ja auch schon bei uns im Podcast, äh, Hilfe von der Daniela, sehr, sehr sympathischer netter Mensch, der ganz viel bei uns aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Mhm. Und er hat ja jetzt im Prinzip ja auch die, seine Band mehr oder weniger ruhen lassen oder sagen wir so, er hat so ein bisschen ein anderes Modell. Ähm, äh, es wird im Namen von äh, Geier Stutzflug werden Auftritte gemacht, aber er ist da eigentlich nicht mehr dabei. Ähm, also es ist eigentlich nur noch so äh, ja, sozusagen, auftreten mit den alten Songs. Ähm, genau, und deswegen sein neues Hobby ist ja ähm, Gitarren bauen. Genau. Und zwar aus Zigarettenkisten. Das sind diese Sieger, äh, wie heißen die? Sieger Blues Guitars ja, oder so. so? ähnlich, ja. Genau. Und äh, mit, der, mit so einer Gitarre, da hat er unzählige ja schon davon, die kann man sich alle anschauen auf der Facebook-Seite. Genau, und diese, mit diesen Gitarren, da hat er dann das auch eingespielt. Äh, ich weiß auch, er hat den Song auch gesungen. Äh, es gibt also auf jeden Fall auch eine Gesangsversion mit ihm. Äh, da, die hat aber irgendwie nicht so gepasst. Also das hat, da, da, da waren sie dann mehr überzeugt von der Version, die jetzt der Thomas gesungen hat. Ist wahrscheinlich auch einfach authentischer irgendwo. Hat der Klaus eigentlich versucht gehabt, weiß man das? Äh, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, aber irgendwie... Nein, ich glaube, ah, das steht sogar im Buch ah, nein, drin. Ah, das sagt er ja. steht sogar im Buch drin, dass er, dass er keine Wollte große Ambition gehabt hat, den Song zu singen. Also das kennt man ja beim Thomas, äh, beim, beim Klaus... Ähm, wie zum Beispiel auch mit dem Hallo äh, ha, äh, hallo, hallo, ja. hallo Hallo auf äh, Nie wieder Kunst und so weiter. Der Klaus hat im Gegensatz zum Thomas da immer ein Problem mit irgendwelchen Songs, die scheinbar oder die möglicherweise autobiografisch sein könnten, ähm, hat er anscheinend irgendwie ein bisschen
1: ein Problem damit. Er hat keine gute Selbstironie. Nee. Äh, die hat der Thomas durchaus. Genau, ja. Er, er glaube ich, will sie immer da ein bisschen äh, von seiner... Vergangenheit drücken, die er aber auch hat mhm. Und da ist ja nicht vieles unwahr, was da drin steht, <lacht> ja. würde ich mal so behaupten, ich weiß es nicht, aber ich würde es so behaupten, dass da vieles äh, zu 90% <lacht> <lacht> Erlebtes ist. Mhm. Ja. Ja. Und äh, dass das der Heino dann das sogar noch geschafft hat, ins, ins äh, schöne ja, genau. Buch äh, Hoch auf der gelben Bahre, äh, der wirklich jetzt sein Abschiedsalbum endlich macht, <lacht> <lacht> äh, ja, finde ich auch witzig. Und äh, Garage 3 ist ja das Projekt vom Friedel Geratsch. Genau. Äh, hat man schöne Werbung untergebracht. Mhm. Das finde ich auch toll. Das äh, Winderloh dieser Christian Alma äh, der die Mundharmonika da spielt, ist das ein Bandmitglied vom Friedel? Weißt du das zufällig? Ähm,
0: das weiß ich gar nicht. Nee, keine Ahnung. Das könnte aber sogar sein. Ja, weiß ich gar nicht. Werde ich noch nachrecherchieren. Genau, aber auf jeden Fall ein sau Song, der unbedingt natürlich auf das Album musste. Also vom Text kann man natürlich auch ein paar Themen. Achso, ja, stimmt, nennen. haben wir noch
1: gar nicht gemacht. Gell?
0: Also kann man ziemlich viel äh, zitieren. Eine meiner Lieblingsstellen ist halt das, wo er dann beim Teufel landet. Ja, das stimmt. Fahre ich dann über den Jordan, sage ich zum Teufel prompt, auf die Knie, du Schwefelbruder, denn hier kommt eine coole alte Sau. Das finde ich zum Beispiel schon mal sehr gut.
1: Was mir gut gefallen hat, war mit dem Alter spielt der Pansen und die Ohren werden lang. Oder vom Raucherbein bis hin zum Doppelkinn. Ein Frühling auf zwei Beinen kann jeden Sommer stehen und ganz zum Schluss wird halt natürlich, ich war der Arsch der ERV. Ja, also, oh, also da
0: habe ich so lachen müssen. Dass
1: das war super einfach.
0: Sehr gut, ja. Ja, ich schon eine
1: Glanznummer auf dem Album. Und ich finde es wirklich schön, dass so eine Vielfalt ist, auch von dem Gesang vom mhm. Gesang her. Weil das muss, haben wir vielleicht vorher ein bisschen weniger erwähnt. Der Klaus, der hat schon wirklich wieder sehr viele Nummern sehr vielseitig ja, äh, ja. Äh, hingebracht. Also man merkt schon, dass er da auch Lust gehabt hat auf das Album irgendwie. Ja, genau, hat sie also, da war, gut drauf gewesen.
0: Ja, bei dem Album, da hat er auf jeden Fall ganz viel auch ähm, wieder beigesteuert, Ideen und ähm, Meinungen und war ganz oft äh, in China auch dort und so. Ja, und zum Thema Brüche: Auch, die, auch der nächste Song, der dann kommt, ist wieder ein Bruch, nämlich gegen den Wind der ja ursprünglich mal gedacht war, als titelgebender Song. Wobei das ja der Thomas auch sehr relativiert da in dem Buch, da wird er auch dazu gefragt und sagt, ja, das war halt so eine die
1: Idee von mir und so weiter, aber... Also ob das so gespinnert war, weiß ich gar nicht. Mhm. Ich finde den Song, da habe ich auch am Anfang ja wo ich im Forum äh, relativ früh schon bei, der, bei, bei dem äh, Hörschnipsel mhm. äh, geschrieben habe, dass mir der sehr gut gefällt, habe ich relativ viel äh, negativ gefühlt äh, zurückgekriegt. Äh, Im Nachhinein habe ich da re relativ äh, gut recht behalten, glaube ich, weil die meisten finden den Song jetzt eigentlich sehr gut. Mhm. Äh, mir hat der schon von Anfang an super gefallen und ich finde es sehr, sehr vielseitig und auch nicht mhm. wagemutig in dem Fall, weil Lemo macht das einfach spitze. Mhm. Das ist eine tolle Nummer und zwar vom, vom ganzen Produktionsstil her äh, finde ich das eigentlich die feinste Nummer auf dem Album, weil die ist halt sowas von äh, gut gemacht. Also da hm. ist, also das ist halt, so macht man heute halt Lieder, die auch im Radio laufen. Das sieht man ja genau hm. die Nummer. Ja. Das ist äh, dritte Single oder vierte Single, aber eigentlich finde ich, ist das die Single. Läuft ja im Radio? Und, Und zwar, also, das ist ja schon Ewigkeiten her, dass die RV mal im mal äh, im Radio gespielt worden ist. Genau. Also. also es ist eine tolle Nummer, ich finde den Text, der hätte zwar vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Aussage gebraucht und Umständen, aber ich finde, der ist, das ist dieser Lonesome Rider, Donkey Shot, hat hm. der Thomas selber, glaube ich, in einigen Interviews auch oft gesagt, das hm. ist so ein bisschen eher gegen die Windmühlen der Zeit, einfach so seiner Richtung hm. nachzuspüren, genau. das sieht man im Video, der alte Wolf genau. steht am Meer und, und, und der Junge, der läuft quasi im Prinzip, stellt der auch an Thomas da als mhm. Jungen, so sehe ja. das Video. Das Video ist ja jetzt relativ schlicht,
0: aber, aber ganz, super gefilmt. Ganz toll gefilmt, ja. Genau. Und, und also handwerklich gut gemacht und. Der Thomas schaut einfach saucool aus ja, in, das dem, stimmt. Äh, in diesem Outfit. Das er dort. hätte
1: eigentlich noch Kaubelstiefel gebraucht, habe <lacht> mir gedacht, die, die Snickers, die er auch hat, passen eigentlich nicht, weil das andere ist ein, 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 ein spitzen Outfit, der hat ja, da eine halt Wirkung.
0: So eine, es ist also eine moderne Form des Ritters, was er halt da anhat sozusagen, so, genau. wird, so mit Lederknamatten und so Aber weiter. Aber
1: schaut einfach spitze aus drin und, ja. und, und, und eigentlich ist das für mich, der Song ist der Aufbruch, so kann der Thomas Spitzer auch mit anderen zusammen klingen, genau. mit Texten, die halt äh, von Herzen kommen mhm. und da hat er einfach früh gemacht, das sagt er im Buch ja dann auch nochmal, mhm. für wen er alles äh, Liebeslieder und, und, und eher romantische Sachen gemacht mhm. hat. Das ist ein Weg, wo ich mir einfach wünsche, jetzt Thomas Spitzer, mach endlich dieses Soloalbum, du hast ja passende Nummern, passende mhm. Texte, äh, es gibt junge Österreicher, die, wo da auch behilflich sind, mal Songs einmal zu singen, ich würde aber nicht alles hergeben. Ein mhm. ganzer toller äh, Song einfach, nur den man sich gern anhört, finde ich. Und eine der schönsten ERV-Nummern der jetzt der letzten Jahre, für ja, mich.
0: Ja. Tut,
1: sorry für ein Klaus jetzt, aber die sticht extrem raus, äh, weil es halt einfach so schön gemacht ist auch und live äh, nur eingespielt von einem Limo seiner Band, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe.
0: Ja, ja, das ist auch von ihm produziert. Also, also toll. Ja, Also den Song, den hat ja ja, ursprünglich natürlich wie jedes andere Thema auch der Thomas gesungen und da hat es ganz, ganz viele Versionen dann gegeben. Er hat da ziemlich viel rumprobiert. Das Problem ist tatsächlich, dass äh, der Song fast so ähnlich arrangiert, wie es dann jetzt in der Version, aber vom Thomas gesungen der klingt einfach komplett anders. Es ist wirklich ja, faszinierend. die stimmt wirklich. Es gibt ja auch eine Demo-Version auf dem auf der Hugo-CD. Da glaube ich, kann man sich einen guten Eindruck verschaffen, dass man merkt, was es für einen Unterschied macht. Und das war eine extrem gute Entscheidung, sich den Lemo zu holen. Der Lemo scheint da wirklich sehr sympathischer Mensch zu sein. Der Thomas schreibt da in dem Buch auch wirklich so nette Worte, über den, dass der einfach halt irgendwie, dass der gut klarkommt mit ihm und er halt sehr bescheiden ist, der Limo und so weiter. Es scheint wirklich ein netter Typ zu sein, der aber auch noch, sag jetzt mal, erfolgreich ist in Österreich. Also ich würde jetzt mal sagen, so Kategorie, was ist das? So also diese ja, das ist gemein mit dem Vergleich mehr, die seine Vergleich man lieber
1: nicht. Wir Lass nicht, man aber, ihn einfach für sich, ähm, er ist, glaube ich, ein Newcomer noch, genau. der aber jetzt schon erste Hits gehabt hat oder erste Erfolge in Österreich und der wird noch in Österreich und auch in Deutschland wahrscheinlich noch kommen. Ja, das Ich, ich, ich ja. sage immer so ein bisschen, der österreichische Max Giesinger, das soll jetzt keine äh, böse mal, Kritik den sein. Den habe ich mir gerade
0: verkniffen. Aber ja,
1: <lacht> ich, ich weiß, dass der Giesinger halt auch natürlich, weil er viel Ähnliches auch macht, aber er ist so ein bisschen vom, von der Stimmlage her, mhm, genau, würde ich ihn sehr mit dem vergleichen. Ja. Und natürlich, Lemo, inhaltlich ist da äh, mehr drin mhm. bei ihm auch in seine eigenen äh, Geschichten. Ich habe ein bisschen reingehört, auch mal in, in das Solo-Album, mhm. aber der, der hat einfach ein tolles Timbre, äh, wie man mhm. heute äh, schön sagt, in seiner Stimme, der wo diesen Song äh, einfach so interpretiert, wie es der Thomas eigentlich, glaube er will. Mhm. Und äh, die Version, die auf der Hugo drauf ist, da finde ich zum Beispiel auch wieder, dass die Brüche nur zu groß sind, zwischen Refrain, der da noch sehr, sehr extrem rockig ist mhm. und die Strophen eher auch wieder zu reduziert. Sie haben, ja. finde ich, bei der Version mit Lemo genau das richtige Maß gefunden, wie der Song funktioniert. Der, der wirkt einfach super modern und mhm. hat eigentlich einen, einen wahnsinnig äh, äh, altmodischen Text eigentlich, also aber nicht, ja. nicht negativ gemeint. Ja, ja, ja. Es ist so eine Friedensnummer mhm. eigentlich.
0: Genau. Und das gefällt mir so also gut an dem Song. Für mich ist der Song eigentlich die Zukunft. Ja, Also danke. ja. mit dem Song, denke ich, das war eine sehr gute Entscheidung. Es war ja sehr umstritten, bei der ERV, ob man den so in der Form machen sollte. Also ich glaube, speziell der Thomas war sich da, glaube ich, dann lange Zeit nicht mehr so klar, ob er den jetzt wirklich eigentlich machen sollte. Ursprünglich war er groß Feuer und Flamme dafür, aber dann war, ist er skeptisch geworden, weil er halt irgendwie so nicht die Lösung halt so richtig gefunden hat, wie der halt richtig klingen kann. Ähm, und deswegen, ich glaube, also da haben sie genau die Richtigen äh, gefunden, den
1: Lemo. Ich kann nur sagen, meine Frau hat als allererstes zu mir gesagt, das klingt ja so ein bisschen wie Santiano. Mhm. Das war so das Erste und das soll aber jetzt nicht abwertend sein. Santiano muss man ja mögen. Ich bin jetzt kein Fan, aber so vom Stil, vom Style. Mhm. Und die sind ja momentan total gefragt.
0: Mhm. Genau, und das ist tatsächlich sogar so, dass ja ursprünglich der Song äh, praktisch so eine kleine Fingerübung war vom Thomas. Santiano klingt cool, der Stil gefällt mir Schauen wir mal, mache ich auch mal sowas. Also so ist es, glaube ich, entstanden, der Song. <lacht> Wobei jetzt, glaube ich, eher dann erstmal thematisch, oder ja, also, was soll ich sagen, eher nicht den Charakter so gehabt hat, wie, wie jetzt der am Schluss ist, ähm, dass man da wirklich so ein Don Quixote-Thema dahinter hat, sondern das war eigentlich, glaube ich, erstmal so eine Fingerübung. Das macht ja der Thomas häufiger. Äh, ist er dann zum Beispiel ähm, manchmal, manchmal auch sogar erschienen, zum Beispiel, dass er. Äh, ähm, wie heißt der, ach Mensch, jetzt selber mir der Name wieder nicht ein, wie heißt der Swing-Mensch? Äh, ach der äh Von dem und hat deswegen dann einen Song gemacht in seinem Stil und der ist ja dann auch letztendlich... Cicero. Cicero, Roger genau, Cicero. Roger Cicero. Roger Cicero, Also den fand er auch toll und dann hat er eben einen Song in dem Stil gemacht und der ist ja auch entsprechend äh, erschienen. Also das nur so als ähm, Ergänzung. Aber hat natürlich jetzt überhaupt eigentlich nichts mehr damit zu tun. Mir gefällt die Aussage bei dem, bei dem Song einfach wahnsinnig gut, weil es ein sehr, sehr positiver lebensbejahender Text ist. Also das stimmt, ja. Es ist einfach so, und deswegen sage ich für mich die Zukunft, weil das ist für mich so der Ausblick. Ich habe das ja auch in meiner Trauerrede zitiert. Für mich ist das eigentlich das Statement von Thomas: Ja, ich bin irgendwie jetzt nimmer so, ich bin jetzt eher so der alte Typ, der irgendwie scheinbar manchmal aus der Zeit fällt oder so, aber ich lasse mich nicht beirren, ich mache weiter. Ich habe aber noch einiges vor. Das ist so die Aussage eigentlich. Ja, ich habe noch ein bisschen ähm, was zum Song. Genau.
1: Mir ist eigentlich da, spüre ein bisschen raus, dass er auch zu sich kommt langsam. Ich finde, mhm. ehrlich gesagt, auch mit dem Album, dass er jetzt wirklich wieder mal fit ausschaut. Mhm. Man hat ja wirklich Jahre ein bisschen Angst gehabt, äh, auch wenn man mhm. so ein bisschen trachtet, hat, was so los ist. Ich finde, er wirkt jetzt echt vital und er hat so, so ein bisschen seinen dritten Frühling, äh, wenn ich das so beschreiben kann mhm. vielleicht, mhm. Äh, dass er jetzt einfach nochmal so... Echt die Schienen und Bedienenmächt, die ihm halt sehr am Herzen liegt. Und so ein bisschen diese Herzenslieder, wo man ja auch ein paar Demos kennt von ihm, geht ja sehr viel in die Richtung Liebe und mhm. sowas. Und, und, und eben ein bisschen, das ist jetzt weniger der Kampf noch, sondern mehr so ein bisschen äh, positiv bejahend, vielleicht noch ein paar schöne, äh, trostbendende Songs da auch zu machen unter mhm. Umständen.
0: Mhm. Ja, äh, was ja äh, echt ungewöhnlich ist, weil er ja eigentlich schon immer so. Vom Typ her ja eher der, der so Grübler ist ja. und, und der eher Dinge pessimistisch zieht genau. und so weiter. Und da ist es eigentlich das komplette Gegenteil. Genau. Das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Er, er sagt in irgendeinem anderen Teil im Buch, ich weiß jetzt gerade nicht wo, dass er, er hat für Udo Jürgens auch geschrieben mhm. Und Udo Jürgens hat auch Brüche in seiner Vita gehabt. Er hat dann zum Beispiel Geht hin und vermehret euch. Es ist ein Song von dem blauen Album von Udo Jürgens, mhm. der total äh, auf diese... Ähm, kritisch schaut auf diese Explosion der Menschheit. Mhm. Also wie viele Leute das wären und so. Ah, ja. und, okay. Ein, ein hoch politischer Text damals und das hat dann Thomas damals scheinbar sehr begeistert beim Udo Jürgens und über das ist er eigentlich dann äh, draufgekommen, dass er ihm dann auch scheinbar äh, Texte für ihn gemacht hat, weil mhm. vorher hat er dann halt auch eher als Schlagerheini ja, genau, äh, ja. gesehen und hat aber festgestellt, hey, Udo Jürgens, der hat ja auch noch was zu sagen, also der hat mhm. noch Quasi auch noch was hinter seiner Schlagerfassade, und das war ja bei Udo Jürgens auch tatsächlich so. Mhm. Der hatte ja. dann gerade, je älter waren ist, immer kritische Themen auch haben wollen in seine mhm. äh, äh, Songs. Mhm. Der hat er viel für sich schreiben lassen, aber er, er hat ja immer Sachen ausgesucht, die ja in dem Thema waren. Mhm. Und nicht nur eben Schlager und sowas. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen ist der Thomas jetzt auch, dass er das, was er jetzt früher für andere weggegeben hat an Texten, was mhm. für das iav korsett nicht gereicht haben jetzt vielleicht selber nochmal machen wollen. Mhm. Genau. Und deswegen ist das ein guter Start genau. mit, einem, äh, ein, ja, mit einem Newcomer.
0: Genau. Und das Modell können ich mir sehr gut vorstellen. Junge Typen, die was drauf haben, für die mit denen zusammen irgendwas
1: zu machen. Genau. Das vielleicht auch dazu produzieren verstehen. oder wirklich einmal ein Soloalbum, wo man dann einfach mal sagt, er singt vielleicht ein paar Sachen selber mhm. und lässt auch ja. eigene Texte singen. Kann ja dann nach wie vor einmal der Thomas, der Klaus einmal dabei sein. Aber ich glaube, sowas wird eher mal ein spitzer solo -Album.
2: Mhm. Und
1: glaube ich, der hat sogar gut funktionieren auf die Weise. Mhm. Er gab auch einen sehr netten Fernsehauftritt mit beiden. <lacht> Also, es gab ja sowieso mal, das haben wir noch nicht erwähnt, gab ja eh einen Fernsehauftritt in dieser ganz schlimmen Sendung mit der ganz, ganz, ganz schlimmen Barbara Schöneberger und dem noch schlimmeren äh, Haider. Ähm. Also, da muss
0: ich, auch sagen, da ich ja sagen, ähm, da war ich ja direkt prophetisch, weil in der Trauerrede habe ich ja auch geschrieben, dass, 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 die, dass ich wie man so fremdschämen musste lange Zeit, wenn die RV in so schlagen Sendungen auftritt und mit dem letzten offiziellen TV-Auftritt haben sie das nochmal richtig getoppt. Also
1: Aber sie haben wenigstens gute Nummern dann gehabt, ja, also genau. mit Lemo. Ja, und
0: das ist halt natürlich Öffentlichkeitswirksamkeit und es war jetzt, ja, es passt schon.
1: Und sie waren ja dann noch in einer anderen äh, früher, also morgens äh, Sendung waren sie auch nochmal beide, äh, der Lemo und der Thomas. Das also Album ist eigentlich ein Fernsehen, muss man sagen, relativ gut äh, bei brisant mit Berichten, mit verschiedenen mhm. TV-Berichten, waren interessante Interviews, auch der Klaus sogar bei Lanz, mhm. ist ja, ja auch genau. Seltenheit ja. sowas einmal, mhm. also es waren das mit durchaus gute Formate, finde ich. Ja, und es kommen ja noch ein paar. Kommt noch also ein bisschen was, genau, Willkommen in Österreich kommt noch, genau. äh, Volle Kanne kommt noch, was ja auch sehr beliebt ist in äh, Morgensendung ist mhm. ZDF, glaube ich, ist das, und, äh, und MDR äh, ist ja auch nochmal. Und mhm. ich denke mal, zur Tour kommt schon auch das eine oder andere Interview noch irgendwo.
2: Mhm.
1: Äh, war eigentlich ja, pressemäßig, glaube ich, schon gut ja. getaktet, das Album.
0: Und ähm, auch die Albumpräsentation, die sie gemacht haben äh, in Wien, äh, die ist ja auch ganz gut beworben. Also da ist ganz gut Stimmt, berichtet ja, worden. Genau. Darüber. Da wäre ich übrigens eingeladen gewesen. Ähm, oh, hätte ich teilnehmen können. Das war so stressig alles da. Das war ja kurz nach meinem Geburtstag, nach meinem 40. Mm -hmm. und so weiter. Ja,
1: war toll gewesen, gell?
0: Ja, aber das, nee, das, das hätte nach ich Nach Wien geschafft. dann vier Stunden? Naja, also das wäre das wär nicht gegangen. Beim nächsten Album dann. Genau, beim, <lacht> beim 19. glaube ich dann. Beim allerletzten Album dann. Ja, und, beim, und dann beim allerletzten allerletzten und so, ja, genau. <lacht>
1: Nein, aber äh, ist, äh, auch, dass die beiden pressemäßig sehr viel miteinander gemacht haben, gab es ja auch in der Form schon länger nicht mehr. Mm, genau. Und äh, vielleicht, das haben wir noch nicht erwähnt, äh, in, in Deutschland in den Top Ten, gell, das ja. ist ja auch mal, äh, schon Wahnsinn, eine Aussage. Ja. Gut, man muss jetzt die Charts anders bewerten. Ähm, früher hat natürlich ein Top 10 Album wahrscheinlich extrem gut verkauft. Mm. Heute wird man da we wesentlich weniger verkaufen müssen. Aber trotzdem, man hat es geschafft, nach Vielen, vielen ja. Jahren überhaupt einmal in diese Schwelle da in Deutschland wieder zu gelangen und das finde ich beachtlich.
0: Ja und vor allen Dingen, ähm, auch durchaus ist ja das Album in der Zeit erschienen, wo er ja echt ganz schön viel Neues genau. rausgekommen ist. Genau. Also, äh, in den letzten, Bei den letzten Alben, da hat ja die Plattenfirma die auch immer so strategisch so gelegt, dass es so Zeiten sind, wo nicht so viel rauskommt, damit genau. man halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und Charts auch besser ausschaut aber diesmal haben sie wirklich so volle, volle Konkurrenz ja. mit in der vollen Konkurrenz und leider muss man sagen, das ist das einzige der einzige Wermutstropfen in Österreich was leider nicht zu Platz 1 äh, gereicht. Aus dem Grund vielleicht, weil der Gewinner des äh, Bambi Integrationspreises ähm, nennen wir seinen Namen nicht, nennen wir seinen Namen nicht, leider äh, auf Platz 1 gekommen ist ja. und äh, das Album hat es jetzt eigentlich nicht auf 1 geschafft. Nein,
1: nein ich habe jetzt verfolgt, also es ist war halt auf 2. Und war dann auf 3 und ist mhm. jetzt aktuell auf Platz 7. Wenn der Podcast rauskommt, wird es wahrscheinlich eine andere Platzierung dann mhm. schon haben. Mhm. In Deutschland war es zumindest vier Wochen in die Charts vertreten. Mhm. Es ist leider schnell abgesagt, was ich schade finde, aber das mhm. passiert sehr häufig. Also ich verfolge Charts, weil mich das interessiert. Ist keine, kein Nobum. Mein Gott, vielleicht bei der Tour hat man da durchaus noch mal Chancen für Re-Entries und in Österreich ja. sowieso. In der Schweiz war es auch in die Charts. Da auch nicht so hoch platziert, aber zumindest in drei Ländern. Und da führt er die Tour ein, alle Länder und sogar nach Südtirol, nach Bozen, mhm. habe ich jetzt gesehen. Also in vier Ländern wird bespielt. Vielleicht kommt der Liechtenstein und Luxemburg. Naja. <lacht> da kann man eine richtige Europa-Tour draus mhm. machen. na äh, ist eigentlich ein erfolgreiches Album. Und denke mal, dass das in Österreich jetzt bald schon die Goldauszeichnung bekommt. Ja, da mir sicher. Und ich glaube dass das Album sogar schafft, auf Platin in Österreich, weil es doch recht gut ankommt und mhm. eben aufgrund von dem Werbeeffekt, letztes Album hat schon sehr gut gewirkt und mit der Tour dann im, im Frühjahr äh, schiebt es ja meistens auch nochmal die ja. Zahlen ein bisschen an.
0: Ja, genau. Und dann, wenn unser Podcast natürlich rauskommt, dann schießen die Zahlen nochmal so richtig in. Ja, Kittel.
1: und ich vermute die Schwarzmarktpreise für die Buchedition. Ja, genau. Weil die will jetzt dann wahrscheinlich jeder haben. Jeder Bei Amazon gibt es, glaube ich, aktuell für 99 Euro. Das ist schon eine Wertsteigerung, wenn man <lacht> das daheim hat. Wahnsinn. Das einzige, was mich interessiert hat, wie viele das gemacht haben. Das, das wäre
0: mal, wär mal interessant, ja.
1: Ja, ich bin ja bald im Besitz einer Paul McCartney Super Deluxe äh, Box Super von, Deluxe. Äh, äh, von, einem, äh, von seinem ersten Solo-Album mit den Wings. Äh, Wings mhm. Wildlife und dem zweiten Red Rose Speedway und einer extra äh, ähm, CD nochmal mit Live-Aufnahmen, die sogar noch nie erschienen sind. Und das sind insgesamt, glaube ich, um die 20 CDs mit. Filmen mit Büchern und die gibt es auch limited exklusiv nur im Paul McCartney Shop und mhm. bei ausgewählten äh, Shops äh, und ich bin verrückt und zahle dafür knappe 400 Euro. Ui, okay. Äh, wobei das dann ein Teil meines Weihnachtsgeschenkes <lacht> ist. Äh, meine Frau hat meinen Kopf nicht aber gerissen. <lacht> ich glaube aber, die ist ganz knapp limitiert. Die gibt es auch nicht mehr mittlerweile. Okay. Also denke so in einem Tausenderbereich oder so mhm. liegt das nur. Aber so Editionen sind für die Künstler, da habe ich vor kurzem Berichte gelesen, das Allerwichtigste für die Charts mittlerweile. Ja, ja. Also es, alle so größeren Bucheditionen, LP und so weiter, ist wesentlich gewinnbringender, wenn es nur ein Album oder ein Downloads
0: Ja, genau, weil sich die Charts ja auch geändert haben. Also es ist ja mittlerweile der Umsatz entscheidend und nicht die Anzahl der verkauften Einheiten. Genau. Und deswegen ist es natürlich desto teurer, desto besser. Ja, deswegen machen die es jetzt auch alle. Ich denke, ein anderer Aspekt ist ja auch, dass, dass ja Musik gekauft wird halt hauptsächlich dann wirklich von den Freunden, also von den Fans oder von den, den Leuten, die halt einfach, die affin, Musik sind, einfach, genau. die affin sind und die haben ja sowieso ein riesen Fable in der Regel für solche Editionen und dann bringt es auch noch was für die Charts und es kommt mehr Geld rein und so weiter, das ist ja eigentlich nur sozusagen allen geholfen und ich sage es mal so, wenn es so ausschaut wie jetzt da hier bei der ERV mit dem Album, dann dann zahle ich da gern äh, 40, also Geld dafür. Euro, ja. Und ja. Ich
1: muss sagen, wenn, deswegen sage ich, so eine Edition für, für sämtliche ERV-Alben, mhm. auch wenn es wahrscheinlich sehr utopisch ist, dass sowas gibt, mhm. äh, ich könnte mir vorstellen, in einer gewissen Limitierung, das würde seine Käufer finden.
0: Ja, bin mir sicher.
1: Und äh, weil es einfach schön gemacht ist und wenn man es in dem Stil wieder macht, mit Zeichnungen, mit allem, was da drin ist. Mhm. Das ist einfach, da ist der spielt die Musik natürlich auch nach wie vor noch eine wichtige Rolle, aber da bestimmt halt das Paket. Mhm. Das wäre wär schon noch ein schöner Traum. Aber gut. Ja. Machen wir weiter, genau. oder? Machen wir. Weil wir sind ja nicht Menschen, die die Müßigkeit genau. einfallen. Gell? Sehr
0: gut. Ha!
1: Überleitung ja. gelungen.
0: Da muss ich jetzt sagen, also das ist ja ein, wieder so ein Zwischenstück, musikgang. Aber da muss ich sagen, irgendwie verstehe ich es nicht ganz.
1: Ja, mir geht's genauso. Weil
0: äh. es hat kein Ende.
1: Dank, also, Danke, Alex. Also es, ist, äh,
0: ja. es gibt ja, es gibt es ja auch schon als Demo, also da kenne ich das auch. Da ist es halt ausgefadet dann. Genau an der Stelle. Da habe ich gedacht, ja, okay, klar, logisch, ja, das ist halt jetzt die Idee und irgendwie und muss man weiter, das da irgendwie weiterführen. Aber die endet, das, das endet da jetzt in der endgültigen Version genauso. Verstehe nicht, das Ding hat keine Pointe. Also es ist halt, ja, es ist witzig, es ist auch lustig von der, von der Darbringungsart. Ich meine, es ist ja auch gesungen, da, da hört man ja sehr deutlich an Ike, finde ich. Ähm, Stimmt, genau. Also das ist natürlich auch was Schönes, dieser ERV-Chor, den ja auch der Thomas so gern hat, wie er da auch im Buch schreibt. Äh, der ist natürlich super. Aber
1: inhaltlich hat das Ding irgendwie, es hat kein Ende. Es hat kein Ende und es hat, also es ist irgendwie. Ich habe mir dasselbe gedacht. Er sagte ja dann im Buch, ja, die Idee war dann eigentlich im Refrain schon erzählt, mhm. aber eigentlich ist er das nicht einmal erzählt. Also <lacht> es ist keine Kurzstory irgendwie. Es wäre eigentlich, es geht eigentlich los wie ein normales Lied, mhm. hat dann keine Pointe. Und wird, wird ja ganz grausam ausgefadet mhm. Also ich finde, das ist jetzt der Song, der hätte auf Larifaritäten <lacht> da besser platziert werden können. Den, den finde ich jetzt auch nicht wirklich gut. Ja, komischerweise
0: also, finden die den ja so lustig. Also die RV findet den so toll, aber
1: also komm, ich verstehe es nicht so ganz. Nein, ja, nicht, äh, ich hab, mir geht es genau. So. Also das Einzige, was ich mir gedacht habe, vielleicht kommt er aus dem Song, vielleicht ist der deswegen drauf, weil dort die Hühner vorkommen.
0: <lacht> Stimmt. Das ist übrigens auch sehr lustig. Die, also die, der, der Hühnerchor, der ist, der ist sehr lustig. Also
1: das war da Made, ja. jetzt da kommen die Hühner her, vielleicht ist der deswegen <lacht> da drauf. Muss sie alles herleiten ja, genau, ja. und schön reden, <lacht> aber ist jetzt, ist jetzt nicht unbedingt das große Highlight. Nee. Braucht man, glaube ich nicht lange drüber reden, genau? Denke ich auch. Da finde ich auch, ehrlich gesagt sogar die Zeichnungen im Buch ein bisschen so braucht nur irgendwas äh, hingemalt. Da konnte Thomas schon schönere Sachen malen. Das ist, ist halt echt, ja. also da, da, vielleicht ist der Zeit ein bisschen ausgegangen dann oder mhm. die Farben. Weil die <lacht>
0: Wobei ich die Sprüche fast besser finde als den, äh, den Liedtext. Wie man sich fettet, so wiegt man. Oder ich schalte nur auf den zweiten Gang. Wenn ich Vorgesetzte sehe, dann rolle ich meinen Aktenschrank gekonnt von A nach B. Stimmt, ja. Kreuz deine Arbeit, mein Weg, wird diese ignoriert. Ähm, wer dumm ist, packt sie gerne an, der kluge delegiert. Ja, also ich denke
1: <lacht> einfach, ähm, ja, äh, es, es ist, ist so ein bisschen die Überleitung fürs nächste Lied, weil es thematisch eigentlich geht ein bisschen in das Nei.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also, aber wirklich jetzt nichts, was... Hätte
1: man, hätte man vielleicht ersetzen können.
0: Es ist, denke ich, eine Idee gewesen und irgendwie hat man jetzt eigentlich keine Idee gehabt, das weiterzuführen. Und man hat sich
1: gedacht, dann ist eine nette Überleitung zu, ja. es ist nie zu spät.
0: It's Never Too Late to Blame Your Parents war ursprünglich auch mal so ein ähm, Arbeitstitel von dem Song der ja, muss man sagen, von der Nora inspiriert ist. Ähm,
1: Wegstrich Satanella.
0: Satanella genau. Also die die hat mal den Satz fallen lassen, ist es ist zu so spät, die, die Eltern äh, zu beschuldigen. Prompt
1: macht natürlich ein Mann zu Hause einen Text dazu, genau. wenn Frau ihm da einen Floh <lacht> ins Ohr setzt. <lacht> ja, genau. Und sie hat ja auch Credits bekommen. Stimmt. An dem Song? Ja. Da finde ich ja sehr lustig im Booklet dieses Spiegelei, das dann sagt: Ich glaube, ich habe meine Zukunft bereits hinter mir. Ach
0: so, also, ja. Ja. Ja, genau. Also, ich finde den, man muss ja sagen, ähm, ich habe vorher schon bei Raben, Schwarz und Weiß gesprochen von originell. Und ich muss sagen, das ist der zweite Song, der einfach originell ist, weil das ist einfach. Ähm, Idee, die jetzt nicht so auf der Straße liegt. Ich kenne jetzt nicht tausend Songs äh, zu dem Thema. Ich finde, das eine super Idee. Ich finde diese Geschichte, die da auch erzählt wird, finde ich sehr lustig von dem Typen, der heute halt alles seinen Eltern äh, die Schuld äh, zuweist und alles darauf hin, also äh, alles äh, drauf
2: äh, Ja, äh, das Leben ich hab, sozusagen.
1: Genau. Sein Leben auf das Aufbau, dass seine Eltern eigentlich schuld sind.
0: Genau, also der faktisch nie selber auch Verantwortung übernimmt für irgendwas oder so, sondern er sieht immer die Schuld bei jemand anderem und in dem Fall sind es halt einfach immer die Eltern. Idee finde ich sehr gut, ich finde den toll auch umgesetzt. Da kann ich auch ein bisschen erzählen, ähm, da hat es in Kenia auch ähm, große Diskussionen gegeben, warum das eigentlich Country-Musik sein muss. Ähm, <lacht> in einer früheren Demo-Version äh, war das auch noch countrymäßig gesungen, also mit seinem so englischen Akzent gesungen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das sogar nicht auf der Hugo-Version auch zu hören ist. Nee, da ist es nicht, glaube ich, so, oder?
1: Also ich merke, also ich hätte jetzt ergänzen können, wenn du das sagst, man hört das immer noch raus, dass das so ein bisschen aber, concrete, nicht, so, aber nicht, ähm, so extrem. nicht so extrem. Mich erinnert der total an echte Helden, so wie der Thomas der singt in dieser wyatt apple version <lacht> und auch an Lonesome Cowboy.
2: Mhm, der, also,
1: man hört den Reiten, das ist so einfach so eine Western-Melodie, Western-Geschichte, mm. wo die ARV ja immer gern macht.
2: Mm. Mm.
1: Und für mich ist so es also am ehesten schon die echten Helden, in der, in der Thomas-Version mm. eben, von der Melodie her. Wobei ich mag das eigentlich auch ganz gern. Das ist country mm. Aber du hast dein Aber noch nicht gesagt, weil ich habe immer irgendwie rausgehört, da kommt jetzt dann nur ein Aber. Oder um. Eigentlich kommt, nee, das, eigentlich kommt kein Aber, also ich muss, sagen, ich muss nur sagen, also
0: dass bis zuletzt halt, ähm, Stimmen gegeben hat bei der ERV, die gesagt haben, das verstehen sie nicht, warum das Country sein muss, weil das irgendwie nicht passt oder so, aber ich persönlich finde, das passt perfekt. Ja, das finde ich passt, muss ich auch sagen. Genau, also, weil das ist ja sozusagen…
1: Es passt ja doch für so einen, der, der so ledgert ist, passt genau. ja genauso dieses genau. schleppende Country... Bum, bbb, genau, må, genau.
0: Uh, genau, das ist eigentlich glaube ich, das, das so ein bisschen diese es passt Gemütslage ja zu dem
1: Typen, also zu
0: dem Typen uh, die, die das uh, spielt, das sehr gut wieder. Und ja. ich da
1: wird ja wirklich einmal wieder eine klassische RV-Geschichte erzählt. Ja. Das Einzige, was mich persönlich jetzt an dem stört, muss ich mal sagen, das ist eine Zwei ähm, Strophen, die finde ich einfach sehr eklig. Bereits im Mutterleibe... Nee, los geht es eigentlich. Ja doch, bereits im Mutterleibe bangte ich um meine Bleibe, denn der Muttermund war offen und zog eine Spur. Alle Föten sind in Nöten gleich den glatt rasierten Kröten, schlingt sich um den Hals die eigene Nabelschuld nur. Äh, ja, muss man schon hören wollen. Äh, finde ich ein bisschen eklig am Anfang, wenn ich mir das so <lacht> vorstelle. Man, natürlich, es ist so. Ist, also, das finde ich ein bisschen krass, äh, ja, gesagt. Ja. Aber grundsätzlich, auch, warum zum Beispiel der, der Klaus da ein Problem hat mit diesem Nasenbohrenteil, verstehe ich gar nicht, weil ich man, mein, das ist ja eigentlich total ein, ein gutes Bild für so einen Menschen. Also hab jetzt, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Die, die Text, den kannst du eigentlich bei vielen Stellen kannst du den zitieren, der ist. Ja. Es gibt ja so Typen, die, 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 die das wirklich immer machen. Ja, wenn es mir nicht so schlecht gegangen war. Genau.
0: Ja, ja, Es gibt einfach Typen, die einfach immer anderen Leuten die Schuld zuschieben und aber nichts selber auf in die eigene Initiative machen, sondern genau. immer, immer alle anderen sind schuld und selber nichts machen. Das gibt es genügend. Ja, das mit dem Nasenbohren habe ich auch nicht verstanden. Und vor allen Dingen, ich weiß gar, also, ich weiß hundertprozentig, warum die Stelle drin ist, weil das lustig klingt. Nasenbohren Genau. Alorn. Also ja, das genau. Ist halt, äh, wenn man mit ein bisschen englischen Akzent äh, singt, dann ist das halt einfach lustig. Und ich verstehe da überhaupt nicht, was, was das Problem sein soll. Es
1: gibt ja noch den, 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 den äh, Nasenpopulist, äh, kommt der später <lacht> ja später auch noch. noch genau. Also Nasenbohren <lacht> war scheinbar so ein bisschen ein Thema ja, genau. vom Album. Mhm. Ich, also ich muss auch sagen, wie gesagt, mit der Stelle habe ich jetzt einfach, ich finde das ein bisschen äh, fast schon ein bisschen ähm, greislich einfach, <lacht> wenn man sich das vorstellt, aber mhm. ähm, Grundsätzlich, ja, so Typen gibt's. Ja, also, genau, und also Text, guck mal. der Chor, der Chor äh, super. Chor
0: ist super, genau, also das ist ja,
1: Text, äh, ja,
0: äh, ist ja, genau, da ist auch wieder der ERV-Chor sozusagen dabei, auch mit Geige gespielt, äh, vom Nino Holm, das ist das erste Mal, dass der Nino Holm bei der ERV überhaupt Geige spielt. Ja,
1: stimmt, das macht er eigentlich nur bei den Gretzelgrätzen und bei,
0: bei dem Wiener Plus. Äh, genau, Übrigens Aber auch sehr
1: empfehlenswert. Auch
0: empfehlenswert, ja genau. Mhm. Ich finde das einfach textlich sehr, sehr witzig. Zum Beispiel, was mir gefällt, ist, also da muss ich jetzt mal wieder lachen, Demneb demnächst werde ich 70, mein Arzt sagt zwar, das gibt sich. Ja,
1: das ist super. <lacht> also, was mir total gut gefällt, ist eben diese Chorstelle, auch wenn ich kenne, wie ich mehr, ja, wenn ich tatet, wie ich sollte, weil die Welt der bessere, so sind die anderen schuld. Mhm. Also schick gesungen, so, so, also toller Chor. Mhm. To, ähm, ja, gut, also, ja also, ah, was ist ein junger Tutter, habe ähm, ich mir noch aufgeschrieben. Ein junger, unerfahrener
0: Mann, noch nicht der Brust entwöhnt, steht da dort neben dem ERV-Buch.
1: Ah, das habe ich noch gar nicht gelesen,
0: Genau, also sozusagen, ähm, ja, Kleinkind.
1: also so, ist das tatsächlich österreichischer Slang, mhm. ah, okay, weil ich mir echt schon gedacht habe, jetzt haben sie was erfunden. <lacht> das habe ich nicht gesehen, Strotzbrille.
0: Ja, man muss ja auch sagen, das, das Buch, das ist ja fast eigentlich so wie... Eine en
1: Enzyklopädie?
0: Nein, es ist Oder? so Podcast plus meine Webseite. Alles miteinander irgendwie, da, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Da steht eigentlich alles drin.
1: Ja, eigentlich habe ich mich schon gefragt, was wir jetzt da noch besprechen ja, wollen. Genau. Ich habe ja, glaube ich, in der Mail zu dir geschrieben, eigentlich können wir das eigentlich alles auslassen, das steht ja im Buch. <lacht> Aber dann wird das sehr kurz, das ist auch ja. schon irgendwie. Ja. Hangeln wir uns durchs Buch <lacht> und geben uns Senf dazu.
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Ja, aber die Meinungen sind schon immer interessant und wir haben uns ja noch nicht wirklich ausgetauscht nee. vorher auch über das nein, nein, das
0: ist ja das gehört ja zum Prinzip dazu, dass wir sozusagen volle Funkstille zu dem Thema, das wir besprechen im Podcast äh, machen, dass wir sozusagen unser, alles, was sich bei uns so Englisch Angest so angestaut hat, ja, ja, und nur raus muss. Äh, das, das muss alles vor dem Mikro passieren. Genau. Genau. Ah, jetzt sehe ich es gerade, genau, in, auf der Hugo-CD ist die Version ähm, mit dem mehr Country in der Stimme. Ja, ich
1: habe es so halt. hab auch gerade noch mehr gelesen. Genau, also
0: dann kann man sich, äh, das finde ich nämlich sehr interessant, weil da kann man sich dann mal überlegen, was findet man besser? Ich finde tatsächlich die Albumversion auch besser. Ja, also. die
1: gefällt mir auch besser. Und da habe ich eigentlich gedacht, das klingt so ein bisschen wie diese echte Heldenweit Apple. Mhm, genau, ja. Die habe ich mit der Hugo-Version verglichen gehabt. Mhm. Ja, man setzt sich ja eine viel gemachten Aufzeichnungen einfach einmal anschauen.
0: <lacht> machen wir ja, weiter, oder? Jetzt machen wir mal weiter und jetzt bin ich mal gespannt, weil irgendwie habe ich da aus dem, beim Forum immer so mitgehört, dass dir der nächste Song nicht gefällt.
1: Ja, jetzt, jetzt muss ich, wie fange ich fang jetzt an? Den Song habe ich mir jetzt schön gehört. Ach, <lacht> nein, äh, nein, bei Trick der Politik habe ich wirklich, da hat es nicht geklappt, bei Salatisten Mambo. Da glaube ich war Zeit, da habe ich wenig Zeit gehabt. Ich habe den gehört mhm. und habe mir gedacht, boah, das ist so viel Text. Mhm. Äh,
2: okay. Und
1: habe aber irgendwie eine Zeit gehabt, dass ich mir da jetzt irgendwie groß äh, mehrfach dann nochmal her oder so. Ähm, und dann bin ich einfach da... Äh, hat mir das ein paar Mal angehört und mir gedacht, naja, dann habe ich das Video, das ich wieder ganz schrecklich finde. Also äh, das
0: verstehe ich überhaupt nicht. Also. Gesehen
1: hat mir gedacht, nein, jetzt machen sie das zweite äh, grausame Video für mich. Äh, und, 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 und dann war ich irgendwie so enttäuscht, haben mir gedacht, also die werden doch jetzt hoffentlich endlich mal ein vernünftiges Video machen, das, das mir auch mal gefällt, das meinen hohen Ansprüchen gerecht wird. <lacht> Dieser ist ja damals mit, mit äh, Gegen den Wind passiert, das, heißt das ist so. sehr schön gemacht. habe aber jetzt natürlich für den Podcast äh, mir den, den Song noch sehr, sehr genau angehört und muss jetzt schon sagen, ich habe mir diese Zappel-Version angehört, die finde ich wirklich auch, bin ich froh, dass die nicht drauf ist, weil die ist zu lang geraten in meine Augen. Also Salatisten Mambo hat eigentlich schon sehr viel von einem ERV-Song. Das ist, schon, das ist schon eine erv nummer Die ist nur auch wieder, und ich glaube, das ist wieder so ein bisschen mein Problem gewesen: eben. die hat so viel Text, dass mhm. man die mehrfach hören muss. Ja, die bleibt aber jetzt. Das ist ja oft so bei der ERV. Das Genau, also das ist halt äh, unglaublich dichte, mhm. äh, also unglaublich dicht. <lacht> da ist eigentlich fast überall schon ein Witz. Mhm. es wird sicherlich jetzt nicht meine Lieblingsnummer weil ich glaube ich diesen Stil äh, nicht so mag, das ist so ein bisschen warte mal, ich muss nochmal auf meine also erstens einmal war das so Bio Mio 2 für mich, naja, also, also jetzt nicht von der Melodie, ja, aber, aber von, von, von der Idee äh, und dann ähm, da hat mir ir irgendwas, war man da einfach also der Klaus hat sie genau, der Klaus hat sie in diesem Live-Auftritt zu diesem Song versucht zu bewegen und da habe ich irgendwie ein Problem gehabt, dann wo ich das gesehen habe weil ich mir gedacht habe, der Song ist zu langsam für den Klaus. Der will sich eigentlich schneller bewegen und schneller singen, wie der Song ist. Der ist eigentlich relativ langsam. Langsam? Ja. Hm. Also der Klaus bewegt sich halt viel schneller zu dem Song, wie es eigentlich ist, weil der ist ja eher so ein Mambo. Ja. so nennt genau. das eher, oder? ja, oder? Ja, das ist ein Salatisten-Mambo. Und ich oh, weiß gar nicht, gibt es also von der ERV ein Mambo? Nicht. Also ich glaube, das ist der erste ERV-Mambo dann. Mhm. Ja, ähm, es ist halt, mhm. ich glaube, mein, mein Ding war so am Anfang, dass ich mir, dass ich mir gedacht habe, das ist so eine arge arg Verarschung von Menschen, die sich gesund ernähren. Ähm, ja, das, das muss ich jetzt einmal
0: sagen. Also irgendwie, da war so eine Zeit, wo irgendwie äh, scheinbar irgendwie alle, schlechte Meinung gehabt haben oder so, ich weiß nicht, wo dann irgendwie so eine Diskussion war über einen Song, den man gar nicht kennt, was der wahrscheinlich äh, inhaltlich macht, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber wie du sagst, also es, äh, um das geht es ja da in, eigentlich nicht äh, in dem Song, sondern es ist eigentlich da jetzt in dem Fall ja genau dasselbe wieder, was man ja oft bei der ERV hat, dass man halt einfach da das Extrem überspitzt und da halt natürlich so mit dieses ein bisschen Militante, das da manche halt eben haben und dieses äh, super genaue äh, halt da einfach auf die Spitze treibt und dann halt einfach äh, halt das kritisiert, wenn ein, ein was vorschreiben will oder halt irgendwie hyper militant ist bei irgendwas äh, das das thematisiert das, aber es ist jetzt sicher kein Song gegen äh, Veganer. Es ist nur äh, eine etwas liebevolle Umschreibung äh, von den etwas übertriebenen äh, Auswüchsen von so Veganern.
1: Was auf jeden Fall äh, der ERV war aus drei Seiten im Buch wert, weil der, der Comic, der ist, ähm, mhm. ist ja drin, plus dann nochmal, und das finde ich wirklich sehr witzig, äh, diese äh, Extra-Seite dann nochmal mit diesen vielen weiteren Ideen. Mhm. <lacht>
0: Ja, es ist schon echt wahnsinnig lustig. Da ist auch der Tom Zwanzger auch nochmal verewigt und kommen äh, im
1: Club. Und Werbefläche steht auf seinem Hals drauf. <lacht> und, und es ist ja ein Song, wo, wo überwiegend der Fritz sherry und der Thomas Spitzer ja abgemacht gemacht haben. Also ja, einer, genau. der jetzt sehr viel, ähm, da wo wenige Leute sonst so ähm, aktiv waren, scheinbar waren sie sehr schnell zufrieden.
0: Ja, das ist ja auch natürlich so ein typischer Song, den der Fritz Cherry halt gut kann. Also, das ist halt, der macht ja viel so ja, genau. Tanzmusik auch genau. und so weiter. Und da, da ist er natürlich voll im Element. Also, wie gesagt, ich finde den wahnsinnig gut. Ich hab da, musste immer wieder lachen, weil man auch immer wieder irgendwelche kleinen Details noch entdeckt. Allein schon das am Anfang, das Sellerie zwischendrin,
1: was so immer so gesungen wird, finde ich schon wahnsinnig lustig. Ja, kommt da nicht, bis die Fisolen glühen oder sind das die Pistolen? Ja, ja. Weil da Nein, stehen, Pistolen. Aber da stehen dann die Pistolen. Echt? Im in, in dem oder Buch, was? ja. Aha. Interessanterweise.
0: Ne, da steht Fisolen.
1: Und also dann, und hier kommen nochmal die Pistolen auf der so. nächsten Seite.
0: Ja, weiß jetzt gar nicht, ob das vielleicht sogar gesungen wird als Gag, dass das dann da... Naja, also es ist auf jeden Fall ein Wortspiel äh, Inferno schlechthin. Also, <lacht>
1: Unglaublich schnell äh, gesungen vom Klaus. Mm.
0: Und natürlich auch das Wortspiel Salatisten, Mambo ist natürlich auch sehr schön, Anspielung auf die Sal Salafisten. Ursprünglich ist der Song auch mal einfach Veganer, Mambo.
1: Oder Häuptling der Veganer, Oder Häuptling
0: ich. der Veganer hat es auch mal gegeben als Namen, genau. Also ich finde den wahnsinnig lustig. Es ist so viel Zeug drin. Kohlrabi
1: kommt auf jeden Fall vor. Da habe ich natürlich auf Kohlrabi-Fahre Dinger müssen.
0: <lacht> ja, aber das, aber das muss ich jetzt nochmal vielleicht sagen, weil du sagst, ja, ja Bio Mio 2. Das ist auch wieder sowas, wo ich sage, Gott sei Dank hört die ERV auf, weil wenn man dann einmal einen Song macht über irgendwie ansatzweise irgendwas mit Gemüse, dann darf man nie wieder über einen Song über Gemüse machen. Also, also ich glaube, das ist schon, ich finde da schon das ist schon ein Unterschied, weil ich meine, es ist ja auch ein zeitgemäßer ähm, gemäße, äh, Kommentar, genauso wie es ja bei Obiomio war. Da, da war das ja also die Zeit, wo faktisch die Ökobewegung halt aufgekommen ist und da hat es ja also diese typischen Ökos gegeben. Und da ist es halt thematisiert worden. Und jetzt ist halt so momentan halt jetzt so in gewissen Kreisen halt so mal dieses Veganer-Thema halt äh, sehr stark. Und da gibt es halt jetzt auch irgendwelche, die halt das ein bisschen dogmatisch als äh, sehen.
1: Was ich sehr interessant fand, der Klaus war schon lange bevor das Album einmal raus war im Radio bei Bayern Heimat, glaube ich, war das, bei Conny Glocker. Und die hat damals äh, interessanterweise ihn schon angesprochen auf diesen Song, ja. der, der aber damals. Definitiv eigentlich nicht bekannt gewesen sein mhm. kann. Also, schaut die in unserem Forum äh, nach oder also. Nein, äh,
0: die hat ja sogar, glaube ich, gesagt, sie hat den gehört. Also, wie, wie, wie die. Irgendjemand von also, dir, die wahrscheinlich dann zur Verfügung steht. Also schon
1: sehr interessant, dass, dass, ja. der, dass sie das gewusst hat, weil das ist ja eigentlich äh, seltener so gut vorbereiteter Moderator, weil der Klaus ja dann auch ganz überrascht war. Was mhm. wo hast du denn den jetzt her?
0: <lacht> das ist echt interessant, ja. Also, ich finde auch das Video witzig. Gut, das ist, das ist natürlich schon, also da, da finde ich jetzt den Trick der Politik, finde ich da jetzt eigentlich schon besser gemacht, ja, äh, muss man schon sagen, ja. weil das ist natürlich da jetzt schon noch ein bisschen einfacher gehalten, das Opala. Video, das ist definitiv so, aber ich finde es trotzdem auch witzig, es ist halt nicht ganz hundertprozentig super elegant äh, gemacht, auch wenn man zum Beispiel diesen DJ Ötzi, diese DJ Ötzi Kartoffel sich anschaut, ja, ja. Ähm, so, auch wie das im Video dann vorkommt, ähm, ist nicht super sauber alles gemacht. Da sieht man dann schon sehr, dass das halt alles zusammengestellt ist. Wie gesagt, aber ich liebe den Song. Also, ich, ich fand den seit dem ersten Tag, wo ich den gehört habe, eigentlich wahnsinnig schön und lustig.
1: Es gibt ja diese Zappelversion, da kommt dann ja eine Zeile vor: Xylit vergiftet meinen grünen Tee. Da singt er ja definitiv noch irgendjemand anders mit. So. Ähm, da ist eine andere Stimme ich zu glaub, hören. Das ist das dann der Fritz, Fritz Czere ist?
0: Das, ja. das müsste Fritz sein. Okay,
1: ja. weil da habe ich mir überlegt, wer, wer singt jetzt diesen Teil. Und natürlich, dass die drei äh, verlebten Pinguine zum Schluss noch kotzen, <lacht> das ist natürlich auch noch ein netter Jimmick. Mhm. Äh, weil das müsste eigentlich schon das Sample sein.
0: Genau, zu der Zappel-Version wollte ich noch sagen, dass ich die eigentlich doch, also dass ich diese, äh, dass ich diesen Gesangsstil, der da imitiert wird, von der bei so Mambo üblicherweise gemacht wird, den eigentlich da ziemlich cool finde. Also das hätte ich auch durchaus interessant gefunden, muss ich sagen. Da wäre jetzt mal ein Aufruf, vielleicht irgendjemand von den Zuhörern weiß es wahrscheinlich, aber es schreibt uns ja eh keiner, aber ich probiere es trotzdem. Probieren immer wieder. Ich würde gerne wissen, wie dieses, dieser äh, Gesangsstil, wie der heißt, da gibt es bestimmt irgendeinen Namen dafür. Da ist, das ist nämlich so, dass der vom Takt her so minimal daneben ist, neben der Melodie und sehr abgehakt singt. Also das ist ja so dieser Stil, den der Klaus da sozusagen imitiert. Ja. Und ich, ich finde das wahnsinnig cool eigentlich, aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt oder ob es da einen Namen dafür gibt, keine Ahnung. Also es würde mich mal interessieren. Inspiriert vom Soja Boniana Clan der ERV. Ja. Steht im ERV drin. ja, weil das ja quasi für
1: den Zwanziger ist, weil der, genau. weil der sich ja wirklich vegan ernährt, gell?
0: Genau, Tom Swansker, der sozusagen Brody ist von der ERV äh, schon seit vielen, vielen Jahren und der hat den Thomas inspiriert äh, mit seinen, ich komme ja auch erinnern, wo ich mal getroffen habe einen Thomas bei, nach einem Konzert, da hat er das auch gleich thematisiert, weil es dann irgendwie darum ging Catering und da hat es nur Würstel gegeben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, ähm, dass der Tom garantiert was Gutes hat, das nicht Würstel ist. <lacht> Scheint ihn nachhaltig zu beeindrucken. Ja, genau, aber das ist auch so ein Song, der, den gibt es ja schon seit, also das ist ja wirklich vom, wie wir es gesagt haben, vom Fritz. Und den gibt es auch schon seit, ich ähm, weiß jetzt nicht, 2017 oder so, keine Ahnung, oder ja, ich glaube 2017 und der, das ist auch so ein Song, der sich kaum geändert hat dann seitdem. Also der ist einmal so entstanden mit Fritz als Demo und dann ist der mehr oder weniger so geblieben. Also das sind halt auch wahrscheinlich so eine Art von Songs, die heute halt Thomas einfach ähm, Ende, Ende 16
1: äh, steht da jetzt. Ende 16 steht dann, mhm. okay. Ja. Das Wandern. Kurzgeschichte äh, kann ich fast nicht sagen. Ich finde es dann eher fast der Intro. Ja. Und da gibt es ja halt die lange Version mit Inländer rum, mhm. äh, die ich wirklich sehr äh, gut finden, äh, weil ja. der Eik äh, breiter äh, wesentlich mehr zu hören ist. Und mhm. das Problem bei der ist wahrscheinlich halt nur, die nimmt dann sehr viel von dem Text von dem nächsten genau. Song vorweg.
0: Das doppelt sich dann und schon wieder. Das ja. hätte sie
1: gedoppelt, aber deswegen ist die in das Intro auch so in Ordnung.
0: Aber da ist dann schön, dass das dann auf dieser Hugo ja. c erschienen ist. Weil das, das hört man sich gern, gern an. Genau. Wer klopft da an die Eichentür? Oder ich finde auch ganz nett, dass bei Vaterland dann so, so ein Marsch kommt. Und ja, genau. Also das also ist echt ganz nett. Gut gemacht. Das ist ganz die Geschichte.
1: Und dann ist das Wandern halt eben ja, ein Intro für das nächste Lied. Genau. Das ja am Thomas sein Lieblingslied, ist, Aha. sagt er zumindest im Buch. Mhm. Und damals ich sagen, finde ich den Comic grandios.
0: Der ist grandios. Also, ja.
1: das ist jetzt das, wo ich drin, also, obwohl ich das Buch aufgemacht habe und mir dachte, wow, hm. das ist echt. Erstens einmal die, die ganzen Karikaturen von, von, äh, von diesen Politikern, Politikern mhm. äh, und Schergen. Schöne äh, Zeichnungen einfach, also boshafte Zeichnungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Nummer, die kann ich mir vorstellen, ist recht spät so äh, geworden, weil die wirkt ein bisschen aus Plastik <lacht> und trotzdem finde ich die einfach so einfach, wie die jetzt ist, mhm. super, weil die hat eine tolle
0: Melodie. Genau, und jetzt, jetzt sagst du es nämlich du auch, nämlich, weil das ist ja der zweite Song, der live aufgenommen worden ist von der Band. Das gibt also von, ja von den Oregano, von Tom Zwanziger. Und du sagst es dir genauso. Und es ist tatsächlich so, doch hört man es am allermeisten, es klingt wie aus der Dose, obwohl das live eingespielt das gibt's ist. gibt
1: es ja nicht, oder? Wie ist das so? Ja, also es so. ist, ich habe, Susi also, hat auch, glaube ich, gesagt, also es muss irgendwie das ganz schnell vorher noch fertig gemacht. Man sei so ähnlich wie es bei dem Lederhosen-Zombie ja. war. Aber ich finde die Nummer richtig gut. Mhm. Das ist so ein eher v -Lied. schnell aus der Hüfte noch zu einem Thema einen Song machen. Der wo der, wo schon, der wo echt hinterfotzig ist, da ist sogar der Kuchenbäcker drin, gell? Von Alacate. Ah. Auf dem Bild gerade. Mit dem, äh, dem Lari äh, Fari Adolf wahrscheinlich mhm. in, in, in der Torten drin mit der Scheiße in der Hand. Ähm, es quillt aus der Hinterpforte, braunglasiert glasiert, die Sachertorte, die Strachertorte, klar. Mhm. Sehr schön. Ich finde den, find den wirklich toll und der ist halt auch äh, vom Rhythmischen her eine klassische ERV-Nummer, aber trotzdem auch so mit vielen äh, kleinen Feinheiten noch zum Schluss. Ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, <lacht> ja, der Lädt <Liedau>, ja, der Lädt <lacht> Das kommt zum Schluss noch, da ist so eine Szene da, wo du schon meinst, hä, hat die Musik jetzt einen Hänger oder so? weil mhm. da eine Pause drin ist, aber genau das macht den Clou. Mhm. Also ganz viele Kleinigkeiten, die mir, die mir sehr gut gefallen. Und der Text ist natürlich sehr, sehr böse und bringt es ziemlich auf den Punkt. Bei einer Stelle hätte ich jetzt thematisch wieder ein kleines Problem, wenn es da heißt, der Burka weicht, der Damenhut, drum Frauen um werdet fremden gut, dass der Muslim wie einst unanstreut, am liebsten unter jedes Dirndl könnte man natürlich jetzt, wenn man dieses Frau äh, liest und sieht, die, die vergewaltigt worden ist, und das, die Fälle gibt es halt auch, könnte man vielleicht schon falsch interpretieren. Weil es, es, ist, es sind ja Frauenvergewaltigungen, die ja. haben wir ja tatsächlich stattgefunden ja, ja. Äh, und finden halt leider immer noch statt, teilweise von richtigen, von bis zu zehn Leuten, also dann, wo sie die Frau nicht wehren kann. Da einen Witz drüber zu machen, kann einmal in die Hose gehen, finde ich. Aber ansonsten äh, trifft es sehr gut so die Stimmung, die wo so in Europa auch momentan so ein bisschen aufkommt wieder. Dieses mhm. neue Rechtswachstum, äh, sage ich mal, und auch, dass das so wieder so sehr arg salonfähig wird. Jetzt hat in Brasilien leider der Präsident auch wieder die Wahl gewonnen. Der auch wieder eher Rechtsradikaler. Mhm. Der will gleich am liebsten den ganzen Regenwald abholzen. Mhm. Das, äh, du hast noch gar nicht so viel gesagt zum Inhalt, Nee, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, Ich war
0: so, war so drin jetzt. Ja, nee, aber ja, prinzipiell, ähm, genau, also ich finde es auch super. Und ich bin total irritiert eben auch, dass das so klingt, als ob es irgendwie aus der Konserve ist. Man muss auch sagen, das war auch in, in Kenia so manchmal so ein Thema. Der Filz hat auch manchmal dann äh, so quantisiert, heißt es also so nachgebessert. Äh, da gibt es so Filter, die halt Spuren halt nochmal irgendwie aufpeppen oder halt so ein bisschen griffiger machen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da auch das ein bisschen übertrieben, dass es jetzt dann eigentlich gar nicht mehr realistisch klingt. Ich weiß ich nicht. Ist eigentlich echt schade, weil das ist ja eigentlich von der Band eingespielt äh, und das pa passt ja super. Das ist ja so ska artige Musik und das ist ja auch so eine Scar band Also insofern äh, eigentlich fast schade, dass es ähm, dann doch nicht mehr so echt klingt, wie es eigentlich war. Inhaltlich finde ich den Text ähm, super und ähm, ich finde auch das eben sehr ERV-mäßig, äh, ähm, wie, das, wie das so rübergebracht wird. Also, das ist ja halt eben diese Schere zwischen schwieriges, äh, ernstes Thema und locker flockiger Super Power-Ska-Musik. Also, das ist ja so ganz typisch ERV, würde ich jetzt mal das sagen. Ich
1: hätte ehrlich gesagt auch live gern hören. Das inne eine U macht auch, ist ein sehr guter Aufhänger, finde ich auch für ein Refrain. Mm -hmm. Und man konnte das auch sehr schnell mitsingen, finde ich, und pfeifen. Und eigentlich will man das ja gar nicht mitsingen und pfeifen. Mm. <lacht> Inhaltlich. Aber ich konnte verstehen, warum es. Thomas, glaube ich, sagt ist ja die zweite Nummer über Flucht, das hätte ja vier, glaube ich, sogar gegeben. Drei sind drauf.
0: Ja, genau. Also es hat, ähm, da hat es ja eh, trotzdem tatsächlich Diskussion gegeben, weil den Song, den wir dann später noch haben, verflucht, der war lange Zeit eigentlich. Auf der Kippe, weil da haben wir eigentlich gedacht: Naja, jetzt haben wir dann irgendwie so viele Songs zum Thema Flucht und Flüchtlinge und so. Hm. Das wird zu viel. Es
1: ist schon sehr dominant, das Thema, ja. Genau, das merkt man schon.
0: es ist schon, sagen wir so, es ist schon dominant, das stimmt, aber. Kommt ja beim rechten
1: Ort, wenn man das jetzt dazu nimmt, eigentlich fast auch noch vor.
0: Ja, so indirekt zumindest, ja, das stimmt. Aber letztendlich, glaube ich, haben die Songs alle trotzdem immer so eine andere Schattierung. Also, es wird schon alles immer ein bisschen aus so einem anderen Blickwinkel und so richtig um Flucht an sich. Ja, geht es ja eigentlich erst bei Verflucht? Ja, ja. eigentlich auch nicht. Also auch nicht ist ja, ja. Es wird alles immer so ein bisschen eher indirekt äh, natürlich thematisiert. Genau. Der Song, äh, der hat auch mal andere Arbeitstitel gehabt und hat auch mal ganz andere Texte gehabt. Das war ein Song, der, der hieß auch mal EU. Und da war auch der Refrain eher auf EU ausgelegt, weil das eben so in der Zeit dann entstanden ist, wo, wo halt jetzt diese Flüchtlingskrise war und so weiter. Und da halt jetzt speziell ging es halt natürlich darum, einzelne Länder werden im Stich gelassen, Italien nimmt die ganzen Flüchtlinge auf oder plötzlich hören es auf, weil sagen wir können nicht mehr und so weiter. Also das war, war zu einer gewissen Zeit. Und da in der Zeit ist das eigentlich so, glaube ich, entstanden. Dann ist es jetzt zu so Rechts 2.3 ähm, geworden, Comic hast du schon erwähnt, ähm, da ist jede Comic-Kachel mit einem anderen Politiker <lacht> versehen. Also es ist auch ein Kunststück, den Text so unterschiedlichsten Politikern in den Mund zu legen. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass es so klappt. Es sind auch noch weitere nette Gags drin äh, in den Comics. Beim Bier-Ede. Die Lügenkresse. K&K-Dorfbäckerei und NPA, <lacht> also da ist die FPÖ und die Urbi. AfD und die genau. PD alles nur drin
1: und die Urbi et Orban
0: und die Storch Fock und ja, also voller, voller Gags gespickt und ja also klassische
1: Woodburger Wut made in McPom äh, zum Beispiel Auch sehr witzig Heimatschutz ist Bürgelpflicht
0: äh, steht dann im, im ähm, Buch aber ich finde halt zum Beispiel so, so Textstellen wie Aus Angst wird Wut, aus Wut wird Hass, die Dummheit ist die Lunte zum Pulverfass. Also das finde ich sehr gut auf den Punkt
1: Ja, getraut. sehr hart. Das neue Motto lautet, anstatt willkommen ab heute wird zurückgeschwommen. Mhm. Weil es ja tatsächlich so ist, dass die ja dann wollten zum Teil, dass man die Leute das ja, ja. Also zum Thema Moral und alles ist erlaubt. Es mhm. ist scheinbar wirklich alles erlaubt. Ja, wer in der Nase bohrt, der bleibt ein Populist. <lacht> Auch das äh, haben wir vorher schon gesagt gehabt. Ja,
0: genau. Das ist aber meines Erachtens eher diskussionswürdig <lacht> als das andere, aber, aber ich finde es trotzdem lustig. Vor allem, weil das eigentlich so also ein Gag zum Schluss ist, der eigentlich, ja, also der hat jetzt, passt jetzt eigentlich nicht richtig, <lacht> nicht richtig rein. Aber
1: es wollte er halt auch noch irgendwie unterbringen. Ja. <lacht> genau. Im allgemeinen Wahnsinn auch der... Der DJ Exit in, in Konzert mit, mit dem Dreieck, mit dem verkappten Hakenkreuz. Es ist, ist vieles drin und auch nehmen noch die Knopfhoff, Molotov, molotow kuckucksklan und, und so weiter. Also der, der Comic geht ja noch weiter. Wenn man den Comic sieht, dann könnte man sich vorstellen, dass in die Richtung auch im Karikaturenmuseum in, in Krems, wo der Thomas ja dann seine Ausstellung hat. Mhm. Wann geht die los jetzt? Im Dezember, oder? Im Dezember, ja. Dass man sowas dann da auch sehen wird, in der ja. Hoffnung, dass man dann da vielleicht, dass man da auch so einen kleinen Ausstellungskatalog vielleicht mhm. macht mit seinen ganzen voll schönsten Werken, mhm. wäre eigentlich nur zu wünschen. Ja. Weil die müssen ja noch nicht langweilig, ich muss nur eine Ausstellung machen.
0: <lacht> ja, da hat sich jetzt natürlich viel Arbeit aus den letzten Jahren jetzt äh, so kumuliert. Nächster Song. Ja, der nächste Song ist der letzte Brief. Auch wieder ein sehr nachdenklicher. Sagen, über, einen, ja, über einen Brief eines Soldaten Offenbar der letzte Brief des Soldaten Das kann man natürlich überlegen Wahrscheinlich, weil er dann gefallen ist, der Soldat Ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr starkes Bild, das da gezeichnet wird Kann man sich wirklich vorstellen, so ein Soldat, der halt irgendwie so seinen sein, so Brief schreibt Wahrscheinlich mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich der letzte ist Oder zumindest er nicht mehr so viele schreiben kann Bringt auf jeden Fall so mit diese, also ist auf jeden Fall ein Friedenssong, kann man sagen, also ein, ein Antikriegssong, der da wirklich eine sehr nachdenkliche Stimmung erzeugt. Ähm, schöne, ähm, schöne Aussagen hat, nämlich äh, die Schlussaussage, wo er dann sagt, äh, wo es dann heißt, ein Krieg ist erst zu Ende, wenn er der Letzte war. Das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich interessante Aussage, also habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, das ist eigentlich ziemlich richtig. Was mir auch gut gefällt, in einem Spiel mit falschen Karten, Sterben, wie äh, man es lohnt. Was mir an dem Song nicht so gefällt, ist, ähm, dass die Streicher, die man da hört, äh, dass die halt ähm, ja, aus dem Keyboard halt kommen und man hört das halt sehr stark, finde ich. Ähm, ich. Da gebe ich dir recht, ja. Also klar ist es nicht so billig, da jetzt einmal irgendwelche Streicher zu engagieren, das ist schon logisch, aber da hätte man sich vielleicht man was
1: anderes überlegen sollen, ja. da, statt die Streicher, weil das fand ich auch ehrlich gesagt, das nimmt dem Song halt viel von der Kraft, die er eigentlich hatte, hätte ich es lieber weggelassen, mhm. weil das ist, wirkt schon ein bisschen billig. Also da klingt es jetzt wirklich mhm. billig. Grundsätzlich muss ich sagen, von der Melodie hat man sich natürlich noch mal bedient, so ein bisschen, jetzt wirst du wieder sagen, die RV muss aufhören, weil sie, sie verdoppelt sich, aber... Ich höre jetzt halt sowas raus, schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem unscheinbaren Buhr, mit dem alten Wolf, also eher mit dem unscheinbaren Buhr mhm. von der Melodie, weil die ja relativ einfach ja, gestrickt ist. Mhm. Das finde ich jetzt an sich nicht weiter schlimm, nur finde ich jetzt da doch eine Ballade fast zu viel auf dem Album, hätte man eher aufkommen für ein Soloalbum. Ich finde den Song nämlich echt stark. Finde aber jetzt dann doch die Thematik, dass das Album halt sehr rutscht, sehr, sehr ernst zu werden. Mhm. Also das ist halt auch was, was mir auffällt, so wenn ich mir das ganze Album anschaue, es ist schon arg ernst. Also es ist von der von der äh, ERV, die, die jetzt oder, Themen mit Humor äh, beleuchtet, bleibt schon nicht mehr so viel übrig jetzt zum Schluss. Äh, wir haben ja noch ein Fazit, äh, hebt man es auch noch auf, aber also ich, 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 ich finde den Song gut, aber ich finde, der ist auf dem Album ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Was natürlich schade ist, der Thomas sagt, da gibt es ja das Lied, sag mir, wo die Blumen sind, dass er das jetzt nicht mhm. verwenden hat dürfen, das hätte ja schon schön gepasst. Ist natürlich schade, äh, dass das jetzt nicht dabei war. Ja, das mit den Streichern habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, und so... Ja, ist ein Friedenslied. Ist ein, also interessanter finde ich da jetzt tatsächlich, was er da daneben oder da geschrieben hat, dass man mal ein bisschen was von seiner Vergangenheit erfährt. Ja, genau. Also das, das hat mich jetzt eigentlich fast noch stärker interessiert, wie, mhm. wie der Song an sich, weil da hat man eigentlich wenig gewusst so ja. von seinem Grundwehrdienst und von seinem Vater schreibt er was. Und auch von seinen dass der so früh schon gemalt hat und so. Weil der sehr persönlich ist, der Song für genau. ihn scheinbar. Und das fand jetzt ich äh, wieder interessant. Und interessieren würde mir noch, wer, wer dieses Piano, also Sasa Mutitsch, äh, sagt man jetzt so gar nichts. Ist mhm. irgendwie oder nee, der? Sasa Mutitsch.
0: Genau, aber da finde ich zum Beispiel interessant, das wusste ich gar nicht, dass, ähm, also das weiß man ja, dass der Thomas bei Bundesheer, glaube ich, heißt es in Österreich, oder? Bundesheer, Bundesheer. genau. Dass er da als Soldat auch also seinen Wehrdienst geleistet hat, das ist klar. Aber was ich nicht wusste, ist, dass das damals eigentlich eine Mobilmachung war. Das wäre ähm, ich nicht gewusst, ne? Äh, weil offenbar halt äh, man hat irgendwie den Tod vom ähm, äh, Tito, also jugoslawischer ja. Diktator, kann man sagen, den befürchtet und deswegen befürchtet, dass da dann irgendwie so alles ähm, zusammenbröckelt da in Jugoslawien, weil ja Jugoslawien eigentlich ja so künstliches gebildet war aus mehreren Nationalitäten, ja. was ja bis heute noch nachhalt die Problematik, dass die eigentlich irgendwie so hundertprozentig nicht alle zusammen mögen. Und da haben wir dann befürchtet, dass es da Unruhen gibt und deswegen halt äh, sozusagen anscheinend äh, sich stationiert an der Grenze. Und da war er dabei. Also das, und da erzählt er das auch, dass, ähm, dass sie dann da mit denen teilweise gesoffen haben, dann in, ja. in der Kneipe mit den Soldaten von, von den, auf der jugoslawischen Seite. Also das war mir jetzt neu.
1: Also ich glaube, dass das schon passt, dass der Thomas den singt. Der Klaus hätte das, glaube ich, wieder nicht so gefühlvoller hinbekommen. Das finde mhm. ich passt schon so zum Thomas, der Song. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt mehr auf dem Solo-Album äh, aufgekommen. Mhm. Ich hätte ihn da mir gespart. Also,
0: auf jeden Fall, ich finde es bemerkenswert, dass der Thomas da Keyboard ähm, Achso, nee, hat er gar nicht
1: Ja, aber ja, das war Er, er, er hat es mal gesagt, aber dann scheinbar doch Sasamutic. Ja, okay. Na gut. <lacht> aber ja, Gitarre. Spiel. Ich glaube, er hat dann kurzfristig schon noch, vielleicht haben sie es nicht mehr reingebracht ins Buch, weil sie diese Passage nicht gekriegt haben. Ach so. Da hat er, glaube ich, dann noch kurzfristig irgendwas selber ah, eingespielt. Okay, das, das war das, das glaube war ich. Vielleicht ja. hat man das nicht mehr, hm. vielleicht war das Buch schon fertig gedruckt. Hm. So wie man es kennt, ERV, modeln die ja bis zum Schluss. Nein,
0: nein, aber da war es, wie das Buch gemacht worden ist, da war das Album schon. Oder
1: er hat sich da nicht wert befunden, äh, als Pianist genannt zu sein oder so. Aber trotzdem,
0: ich kann, man, man kann man lassen. Einen, also. guten, einen guten Song, also mir gefällt er eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, jetzt kommt der Song, glaube ich, da haben sie auch lang getüftelt, mhm. was ich jetzt von dir so gehört habe. Das ist ja eigentlich der einzige wirkliche Rocksong, den sie genau. drauf haben. Und ja. ich finde es ja eigentlich schon ein bisschen schade, dass nur einer wirklich ist, der wo dann also klingt. Aber ich finde ihn gut. Also ich war sehr froh und glücklich, mhm. dass man nicht jetzt, weil ich das Thema unbedingt noch mal gebraucht hätte, aber ich bin so froh über diese musikalische Bandbreite jetzt dann, dass man doch mhm. zumindest sich dann einen richtigen Rocker erlaubt und das ist bei dem Verflucht einfach der Fall, mhm. äh, weil der geht halt einfach in der Mitte dann am Refrain so richtig ab und das will man von der EAV schon auch, haben wir die Stromgetanen durchhauen und, und, und dass da einfach mal so ein bisschen auf, auf, auf die Kacke kaut wird. Mhm. Rock, Gitarrenmäßig, weil der Thomas ja als großer rock Rockfan sich sowieso für das Album stark zurückgeschraubt hat, finde mhm. ich. Also sehr äh, poppig zum Teil oder dann eben wie du sagst, balladesk, äh, bin ich froh, dass Verflucht dann doch drauf ist. Und die Version, ich kenne auch nur die eine, weil äh, es gibt ja auf der Hugo keine Alternative. Das war der einzige Song, glaube ich, wo sie ja keine mhm. Alternative angeboten haben. Mhm. Aber ich glaube, es gab mehrere Versionen, oder?
0: Ja, genau. Und also was ich jetzt zum Beispiel kenne, ist äh, eine Version, da war das verflucht, eigentlich nicht der Rock-Song so richtig, sondern eher so eine Art so Rap-Version, kann man sagen. Also mhm. deutlich mehr Sprechgesang noch vom Klaus. Und vom Rhythmus in den Strophen auch mehr so Beat, so ein Beat drin. Und der Refrain war, war aber dann auch schon so in der Art. Aber da gefällt mir jetzt die Version auf dem Album schon besser, muss ich sagen. Und
1: der hat natürlich schon ein paar elektronische Elemente. Das mhm. kann der, äh, der, äh, der Fritz Cherry natürlich auch sehr gut. Da gibt es mhm. ein paar sehr gute Stellen, äh, wo man das heraushört. Aber das macht schon so einen sehr modernen Rocksound, sound äh, mhm. der, wo man heute halt aber trotzdem ausgeprägter die Gitarren einfach drin hat. Was ich super finde zum Beispiel an, an Text ist, wer in der Hölle lebt mit dem Rücken an der Wand, für den ist jedes andere das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Statt der Brüderblut wächst aus der Flut der Tränen neuer Reisemut. Äh, das finde ich eine äh, sehr deutliche äh, Stelle einfach auch zum Thema Flucht. Mhm. Warum Leute flüchten, eigentlich ist der ganze Text sehr gut gelungen. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, war, Rückflug schon gebucht. Verflucht, verflucht, Rückflug schon gebucht. Wohin? Also das hat sie nicht, habe ich nicht kapiert. Ach so. Wo das herkommt. Also ist es dann gemeint, dass die wieder abgeschoben werden? Oder Flüchtlinge? Ja, äh,
0: Das könnte sein. Also das ja.
1: fand ich äh, dann wahrscheinlich, musste ich das wieder halt reimen dann, aber das habe da bin ich ein bisschen drüber gefallen immer. Gut, am Anfang erzählt also, er natürlich die Geschichte von Kolumbus und so.
0: Genau, aber genau, aber ich finde jetzt einfach in, von der Idee her, finde ich den Sp äh Song spannend, weil die Aussage jetzt zum, zum einen ist, äh, wie es eigentlich ist jeder irgendwo auf der Flucht mal gewesen oder ist immer noch. Also es ist sozusagen, es gibt ja verschiedenste Arten von Fliehen. Und dann ist halt der weitere Dreh in dem Text natürlich dieses Wortspiel mit verflucht, also verflucht und Flucht, Flucht genau. und so weiter. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, der da reinkommt. Auch dann so Sachen wie, jeder ist vor sich selber vielleicht auf der Flucht. Manche fliehen in die Religion, andere in die Sucht und so. Also das ist eine ziemlich intelligente Abhandlung einfach von dieser ganzen Thematik, dass es das sozusagen keine, zum einen gibt es ja Ursachen, warum das. Also es gibt ja Motivation, das machen ja Leute, also Leute, Lassen nicht ihr Haus und Halb und Gut alles stehen und liegen einfach so, weil es Gott irgendwie Bock haben. Ja. Sondern es
2: das gibt, es, einen es gibt Grund, ja einen ja. Grund
0: dafür, das ist ja. das eine. Und das andere ist halt dass, dass halt, dass letztendlich das ja keine einmalige Geschichte ist, sondern dass das ja immer wieder gibt und immer wieder aus unterschiedlichsten Ursachen. Und das kann im ganz einfachen persönlichen Bereich sein. Es kann aber auch natürlich so wie die große... <lacht> sozusagen Krieggeschichte äh, Krieg, äh, äh, sei und die ganze Bandbreite ist da drin in dem Song und das gefällt mir eigentlich wirklich äh, sehr gut. Ich finde es witzig, man hört bei dem Song einfach total raus, dass das von Mark Duran ist.
1: Ist das von Mark Duran? Ja,
0: ja genau. Also da hat zwar der Fritz Sherry noch weitergemacht, aber
1: Ah, da steht er das, dabei, ja.
0: Aber das ist ein klassischer Mark Duran-Song.
1: Ja, das stimmt. Der hätte auf dem werfall auch noch sehr gut gepasst. Ja. Der ist einfach rockiger angehaucht und das ist das, was auf dem Album auch ein bisschen kurz kommt. Und meine Kritik, die einzige, wo ich für den Song eigentlich noch habe, es hätte das Gitarren-Solo zum Schluss einfach gebraucht. Also der mhm. ist mir so, so schnell aus, Da wo ich mir dachte, so, jetzt sind es durch die Strophen, da muss einfach jetzt die Gitarren-Solo noch mhm. und da wird er ausgeblendet. Das ist ein Fehler, den man halt leider immer wieder mal macht. Weil live würde man da ein Solo ausspulen. Und es gibt ja wenig lange Songs auf dem Album. Die sind ja alle sehr kurz, mit knappe drei Minuten fast. Ich glaube, ein einziger, der, der mal vier Minuten hat, das ist, das ist der am rechten Ort, genau, vier Minuten und vier. Das hätte ich dem Song halt einfach nur vergönnt. Ein richtig schönes Getan-Solo zum Schluss. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Fritz Cherry, der halt die Songs auch immer sehr kurz äh, hält und... und, und das hätte man noch gewünscht. Zum Schluss einfach nochmal ein schönes ausuferndes Gitarren-Solo. Wäre übrigens auch ein interessanter Opener gewesen. Ja, genau. Wäre
0: auch ein interessanter Opener Und gewesen.
1: ich finde es sogar interessanter, äh, wie jetzt äh, alles ist erlaubt unter Umständen. Den hätte man genauso ein bisschen weiter nach hinten packen können. Auf Nummer 2, 3 oder so. Mhm. Aber wir basteln uns unser ERV-Album, gell? Auf uns hört man ja nicht. Ja, Das ist ja das. <lacht> Das ist jetzt interessant, weil jetzt kommt erst wieder extremer Bruch mhm. und deswegen, ich hätte dann, wenn, eher getauscht. Also das sind, da hätte ich jetzt eigentlich äh, am rechten Ort äh, mhm. mal baut, um dann langsam aus dem Album rauszugehen, mhm. weil wenn man so Originalalbum hat, sind wir dann ja am Schluss.
2: Mhm.
1: Beim, beim anderen haben wir ja drei Enden quasi schon, aber da ist jetzt ja mit dem Glück kommt ja wieder so ein extremer Kontrast. Mhm. Mit der Weitere Nummer, Gernot Dresch, über genau. den wir letztmals schon ein bisschen geredet haben, der sich immer freut wie ein Schnitzel, weil der hat äh, fast auf jedem Album seit 1991 <lacht> äh, 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 Songs, die er produziert hat, mhm. teilweise in die 90er Jahre drauf. Mhm. Und mhm. das ist mir wirklich ein One-Take dann, gell? Ja, genau.
0: Ja, das Glück. Das Glück, das ja eigentlich wie so so Wiener.
1: Horger äh, ja. äh, Song wird, ja, oder ja. so
0: äh, irgendwie daherkommt. kommt, ja. Wunderschöne Melodie, ganz toll gesungen. Ähm. Wie, so,
1: wie der Sandlerkönig. Ja, einfach also, so. Man merkt, der ist am Sand und mir und. Äh, genau. Einfach so, so heutigen. Äh, so,
0: Gerade ein paar Achterl schon drin und so. Genau. Und, genau Und singt dort Wirthaus. vor seine Freunde ein kleines Liedl. Glück. Ha ha ha. Und der Klaus macht das so genial. Also das ist so toll gesungen. Und das ist ja, wie du sagst, ein One-Take. Also das war eigentlich nur, dass man halt mal den Song jetzt mal aufnimmt.
1: Dass man es hat, ja.
0: Dass man es hat und dann halt sauber ausproduziert. Lustig auch, zwischendrin sagt ja der Thomas dann sogar so Regieanweisungen. Ja, genau, mehr oder weniger. ja. ja. So was wie, ja, und jetzt ein Saxophon noch und jetzt bräuchte man noch das und das. also man
1: muss einem Klaus sogar aushelfen beim Singen, weil ja. er eh leicht versingt. <lacht> äh, aber irgendwie finde das ja in Ordnung, dass man sowas mit drauf macht. Man mhm. kann sowas natürlich auf ein lade -Album setzen, mhm. aber ich glaube, sie haben so ein bisschen, ein, vielleicht hat er auch so Abschiedssong äh, gefällt, weil das vermisse ich ein bisschen beim Album, mhm. wenn es das letzte ist. Vielleicht ist er nicht das letzte. Mhm. Ähm, ich hätte mir eigentlich noch mal zum Schluss ein bisschen eine schöne Geschichte, die die ERV, das Kassett, noch mal
0: schließt, mhm. gewünscht. Ja genau, das war, war tatsächlich nur, also das war ja so witzig, da habe ich mal, das habe ich tatsächlich so mal so als Idee in den Raum geschmissen und habe gesagt, ja, eigentlich bräuchte man, müsste man jetzt nur so einen so einen emotionalen Song, den man sozusagen auf das Ende der ERV irgendwie halt thematisch münzen könnte. Also genau. der nicht so direkt drauf das thematisiert, aber halt irgendwie so ein Abschied äh, irgendwie thematisiert und, und halt emotional, was man auch im Radio dann spielen kann und so weiter. Und witzigerweise, genau die Idee hat der Thomas auch gehabt. Gerade wie ich in Kenia war, da hat er gerade irgendwie an irgendwas geschrieben, äh, wo er tatsächlich dann äh, sowas machen wollte. Also es war tatsächlich Idee, aber da ist irgendwie dann jetzt nichts draus geworden. Wobei ich sagen muss, dass ähm, gegen den Wind für mich schon einen gewissen Charakter hat von so einem Abschiedssong.
1: Ja, das stimmt. Aber... Man hätte vielleicht irgendwie nach hinten noch auch wie Wiener Lied eben verpackt, vielleicht ist mhm. aber es ist Glück, äh, kann man durchaus so stehen auch. Mhm. Und ich finde, es ist eigentlich ein schönes versöhnliches Ende mhm. für ein Album.
0: Die Aussage ist jetzt äh, im Prinzip... Es ist nicht früh aber, aber es ist einfach ein, ein schöner Song und...
1: Und wird im Forum auch sehr äh, gelobt und mhm. ist sehr beliebt, weil es halt wahrscheinlich eben so auch so ein bisschen dieses Vorbei- und Morgen-Thema mhm. drin hat. Genau. Und trotzdem eigentlich sehr warmherzig. Also, ich finde so auf dem Album der warmherzigste Song. Mhm.
2: Mhm.
1: Der, genau. der kommt einfach irgendwie sehr gut rüber.
2: Mhm.
1: Erinnert vielleicht sogar ein bisschen an Café Passé. So an, an diese Wirtsha Wirtshaus-Fichte. Mhm. Also, schöner Schlusspunkt eigentlich. Das Ist eigentlich nur nicht. Nicht offiziell. Also, auf dem Originalalbum Originalalbum? Der war jetzt Schluss. Genau, ist jetzt aber Schluss. Jetzt geht es ja noch zwei Songs weiter.
0: Also, Trotzdem in guter alter Tradition das Wiener Lied zum Schluss.
1: Genau, zwei Bonustracks jetzt auch. Zwei Bonustracks äh, gibt es noch. Bei iTunes oder in der Buchedition, das fand ich ein bisschen merkwürdig. <lacht>
0: ja, genau, wie war das jetzt gleich wieder? Also, wo ist jetzt das
1: drauf? Das ist bei iTunes? Bei iTunes äh, ist es dabei. Und in der Buchedition, aber nicht auf der aber CD. Nicht auf der CD. Also, das finde ich immer blöd, sowas.
0: Weil eigentlich hat doch. Haben die, die Künstler haben doch eigentlich mehr davon, wenn es auf der CD ist? Ja. Weil die Leute, wenn die eine CD kaufen, haben es mehr davon, oder? Normalerweise also also ja, also, so aber okay.
1: komischerweise wird es jetzt öfter so gemacht, dass man dann bei iTunes nur einen Song mehr bekommt, wenn man dann, naja, muss man nicht immer alles verstehen. Freiheit. Freiheit heißt der Song. <lacht> Und da war ich,
0: war ich sehr froh. Dass der Song auf diese Art und Weise dann doch noch veröffentlicht worden ist.
1: Warum gibt es den schon länger?
0: Also, der war auf jeden Fall lange Zeit schon geplant, meines Wissens, fürs Album. Dann irgendwie dann doch halt nicht ganz reingepasst, anscheinend. Aber als Bonustrack haben sie dann jetzt auf jeden Fall, dann war es offenbar dann der einzige, also der, der, der logische Kandidat, weil das einfach wirklich ein wirklich extrem guter Song ist. Und ich habe ja vorher auch schon gesagt, mit dem Originell, das ist der dritte originelle Song. Weil ich finde, die, die Überlegung, die hinter dem Song steckt, finde ich wahnsinnig intelligent. Ich finde die Idee sehr, sehr gut, dass man sagt, Freiheit wird ja immer so, es wird ja immer so, das ist ja auch jetzt so ein Wort, das ja auch immer gern so als wie so eine Art Kampfbegriff äh, ähm, genannt wird. Wenn ich mein, man zum Beispiel jetzt auch diese ganzen Hetzer, die oder diese, diese komischen. Leute aus dieser Blase von AfD und so weiter, die, die so eine brutale, zu hasserfüllte Sprache haben, die, die gerade die sprechen ja immer gern davon, von den Grundrechten. Also so nach dem Motto, ich, bei uns ist Zensur, findet nicht statt, aber ich darf hier nicht in dem Kommentar dich ein Arschloch bezeichnen, was ist da los, ich klage vor vom Bundesverfassungsgericht und so weiter. Also gerade die, die eigentlich die Verfassung mit Füßen treten, die, die berufen sich immer besonders gern auf die Verfassung. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz interessant, dass man halt äh, mal diesen, das mal ein bisschen beleuchtet, was, was heißt eigentlich Freiheit? Und ist es eigentlich so sinnvoll, dass man eine volle Freiheit hat? Weil die Wahrheit ist, der Mensch ist ein soziales Wesen und wenn jeder seine vollkommene Freiheit ausleben würde, könnte man nicht miteinander zusammenarbeiten. Das ist schon mal so ein Punkt. Ein weiterer Punkt äh, finde ich dann die, den, den Gag zum Schluss, wo ich immer wieder lachen muss. Quinte setzt von dem Song, so nach dem Motto, äh, so ganz leise gehaucht. Vielleicht wäre kleine Diktatur doch nicht so schlecht. <lacht> find ich, das finde ich, die beste Pointe von dem von überhaupt.
1: Da habe ich jetzt ein paar Fragen. Also da habe ich jetzt mal erstens einmal, der Kurt Kendrat ist ja so ein bisschen der Spezialist für so Dixie-Geschichten. Also, genau. Benjo. Benjo und so weiter, das sind, ähm, da kommt natürlich, da kommt die Rumpel vor, der Klarinette, eine, kleine nette, eine Susafone, posaune Benjo, live eingespielt, ist schon mal toll. Mhm. Was beim Kurt einfach witzig ist, man kann eigentlich wirklich, ein Freund, Oma, das Leben, das ist kurz, das sind lauter Nummern, die der Kurt produziert hat, die klingen alle sehr ähnlich. Das ist wieder, wo ich sage, okay, haben wir schon mal gehabt von der Melodie her, aber der Text ist wirklich spitze. Was mich jetzt gewundert hat, ich habe immer gedacht, das ist eine kleine Diktatur, das, das spricht doch der Eich. Das war, war zumindest, habe ich gedacht, aber er steht jetzt äh, nicht dabei. Ah doch, er steht dabei, da sehe ich jetzt. Chor, Fritz, Sherry, Thomas, Spitze, Eich Breiten in das hat sich nur rübergeschoben, weil das, glaube ich, spricht der Eich. Hm, okay. Ganz zum Schluss. Ich finde, dass man bei dem Song auch sehr wieder den Chor raushört. Mhm. ist auf jeden Fall eine ganz ein schöne Nummer und ich glaube die einzige, wo der Kurt eigentlich beteiligt war, mhm. was eigentlich schade ist, weil er macht ja auch gute Geschichten, aber hat er jetzt scheinbar bei den letzten Alben nicht mehr so den Dreh scheinbar oder das, was der Thomas da haben will momentan?
0: Ja, genau denke das ist immer halt so eine Frage was man heute halt jetzt gerade momentan so gern machen möchte, in welchem Stil und so weiter und da hat halt der eine, jeder hat halt so seinen Stil, den er halt gut kann und da passt das halt, denke ich, momentan. Oder es ist halt auch vielleicht da jetzt äh, nicht, passt nicht immer hundertprozentig von der Meinung her und so weiter. Und mei, ist jetzt halt so. Aber ich mag den Song sehr. Wie ich gefragt worden bin, ob ich nicht was fürs äh, Buch schreiben mag, dann war ein Kandidat für mich noch, dass ich was über den Song schreibe. Also so einfach so ein bisschen. Das, das Thema aufgreifen und da ein bisschen das ähm, diskutieren, was da im Song so gesagt wird. Das hätte ich eigentlich auch ganz gern gemacht, nur da am Anfang, da habe ich dann gemeint, ja, aber der Song ist ja leider nicht aufs Album gekommen und dann hat Nora eben gemeint, ja, der kommt aber auf jeden Fall als Bonustrack. Aber da hat sich dann trotzdem die Trauerrede irgendwie doch ein bisschen besser eingefügt. Aber ich mag das, das ist live eingespielt. Ich finde, wie gesagt, diese Überlegungen, die Freiheit, wie viel Freiheit äh, braucht man, wie viel Freiheit darf man haben und so weiter. Das finde ich einfach Design eine sehr, sehr, sehr interessante ähm, Überlegung. Mhm. Und äh, deswegen ein super intelligenter Text, finde ich. Was ganz nett ist, und zwar ähm, man hört auch auf der Hugo-CD äh, ein Demo von dem Song. Da hört man auch, äh, glaube ich, jetzt die Stelle mit den Affen in einer anderen Variante. Und zwar, da kam es eine Diskussion. Ursprünglich ist nämlich in dem Song vorgekommen, ja, also es gibt ja, oder ich fange es mal andersrum, es gibt ja da die Stelle im endgültigen Song, anders liegt der Fall bei den Primaten, auch dort hat jeder sein angestammtes Reich. Zwar kommt es ab und an zu Attentaten, doch nicht stündlich gibt es eine neue Leiche. So. Und die Stelle, die war ursprünglich anders formuliert. Da ist nämlich drin gestanden, anders ist es bei den Primaten, die leben friedlich äh, und still ohne Krieg äh, nebeneinander her. Das stimmt eigentlich nicht. Und das stimmt überhaupt <lacht> nicht, weil die machen Revierkämpfe ohne Ende und so weiter. Also, das ist da äh, eigentlich Teil von, von der Natur von denen. Und deswegen ist es dann jetzt nur ein bisschen abgemildert, abgemildert worden. worden, sozusagen. Genau. Und ich glaube, die Stelle, also die Originalstelle, glaube ich, kann man auf der Hugo-CD auch hören. Also, das ist vielleicht ganz interessant für die, die Teilverliebten unter uns.
1: Genau. Ja, den letzten Song, den hätte ich persönlich nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist, Ich glaube, der Thomas ist einfach total verschossen im Wilhelm Busch und äh, der liebt halt auch diese Spiele mit der, mit mm. der Sprache, die er da macht. Ich finde den Text irgendwie furchtbar lang und auch den Song von der Machart her sehr altbacken. Das hat ein bisschen was von... Bimsemann, das hat ein bisschen was von diesen Kindler-Geschichten, die, die die schon öfter gemacht haben, finde ich. Und eigentlich klingt es, glaube ich, auch ein bisschen wie Stemmer King von, von den Strophen her. Also, ich hm. bin, Nein,
0: da ist, ein, das ist schon ein Unterschied.
1: Also, was auch mehr positiv erwähnenswert ist, ist das erv xylophon äh, kommt vor. Das Irre-Xylophon. Irre-Xylophon. Äh, also, irgendwie, der Text. Der Song, der sagt mir nichts, der hätte aufs erste ERV-Album auch irgendwie gepasst, so, so wie er da daherkommt. Ich finde den ein bisschen dünn, einfach.
0: Das stimmt, also der Text ist schon echt, ja, der ist schon ein bisschen dünn, weil eigentlich auch, ehrlich gesagt... Er hat keinen Witz irgendwie. Genau, also es ist, also sagen wir mal so, man kann sehr schnell erahnen, bevor es hinausläuft, aber es wird eigentlich ziemlich lang... Die Szenerie, die friedliche Szenerie aufgebaut, ja, ja, dann genau. irgendwie in relativ kurzen Zeilen passiert ihm halt alles Mögliche. Aber
1: auch nicht irgendwie lustig. Aber oder nicht, so. ja, also, also es ist, ist sehr es wenig, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Also, nee, das ja. war
1: dann ein Abschlusssong zu viel für mich. Also, ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht, einfach. Hm. Es ist so das ist ganz
0: nett, aber, aber ich gebe wieder recht, der ist ähm, der ist nicht. Auf den Punkt äh, genügend, finde ich. Also das ist so, der plätschert ein bisschen dahin. Der
1: ein bisschen dahin. Das ist für mich das ist das jetzt ein also Outtake, das man vielleicht auf dem Larifaritäten-Album auch gut hätte äh, präsentieren können. Aber gut, also ja, jetzt, äh,
0: aber es ist auch live aufgenommen und das hört man auch. Das hört ich, man, das, äh, hört das man auch Ich finde es ja. auch sehr cool, so ein so bisschen dieser Bar-Jazz. So.
1: Da nochmal schauen, genau. Also
0: es klingt gut, also ich finde einfach vom Ah, übrigens, da ist der und Tier drauf.
1: Ah, dann ist er doch dabei. Ein, eine Nummer darf er ja. mit dabei sein. Ah genau. ja, schön. Genau, Keyboard also David Lipp, das ist wahrscheinlich wieder einer von der, von der Band, gell? Live-Trio, Tom-20er-Band ja. oder sowas, ja. Genau.
0: genau. Also, also ich also finde es jetzt mu rein musikalisch rein. gefällt mir wahnsinnig gut, aber es ist jetzt, der Text ist nicht, nicht, nicht so kompakt. Also das
1: ein bisschen lasch, also ein
0: bisschen ja. wenig, wenig Inhalt. Genau, und das ist natürlich toll gereimt, ganz klar, aber...
1: Ich finde, das ist so dieses Wilhelm-Busch-mäßige einfach, was er mhm. gerne mal macht. Mhm. Mich wundert es dass der Klaus mal gesungen hat, weil meistens mag er das ja nicht so <lacht> und gibt es dann gerne jemand anderem. Mhm. Aber Weißt du, ob die Nummer auch schon länger existiert oder ob das... Weil das könnte jetzt irgendwie auch so aus der Anfangszeit der Text sein, finde ich.
0: Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, nee.
1: Aber so Geld schaut man nicht ins Maul <lacht> bei der Bonus-CD. Naja, jetzt. Er <lacht>
0: <lacht> Etwas mehr Respekt vor der Kunst. Vor dem Gerrk.
1: <lacht> ja. ja, genau. Zwei äh, haben wir halt noch von der Hugo CD äh, müssen mhm. wir vielleicht noch erwähnen. Äh, das Diktiergerät. finde ich persönlich <lacht> sehr lustig, äh, dass der Thomas quasi nochmal. Äh, das war so ein bisschen glaube ich ans Forum gerichtet. Also ja genau. hat selber schuld. Ähm, jetzt habt ihr es quasi davor, mhm, weil genau. sowas macht man eigentlich nicht. Das fand ich eigentlich sehr lustig und wo sie wirklich äh, eine sehr lustige Geschichte findet und eigentlich schaut, dass man es äh, jetzt in der ausproduzierten Version äh, nicht haben, ist mhm. das ist alles für den Hugo. Ja. Äh, das find ich finde von der Idee also eher eine klassische Nummer, mhm. wo mehr oder weniger ja Gott vorgeworfen wird. Äh, das hat jetzt alles nicht so gut hingekaut, <lacht> was du da gemacht hast. Also fand ich jetzt auch eine recht lustige Idee. Mhm. Aber halt auch nochmal Reggae und vielleicht ist es deswegen auf dem Album gar nicht äh, gelandet dann zu los.
0: Ja, das wäre dann irgendwie gedoppelt, glaube ich, gewesen. War aber schon längere Zeit auch durchaus geplant für das Album. steht
1: ja drauf, also alles für den Hugo. Steht er, ja, glaube ich, sogar da immer dabei. Der war schon mal dabei da, oder? Mich.
0: Also, ich glaube, dass es. Äh, ich schau mal
1: kurz. Ich bin mir nicht einmal sicher, ähm, ob das nicht sogar schon älter ist. Na, also,
0: äh, auf jeden Fall im Januar 2017 war es auf jeden Fall schon vorgesehen für das Album ursprünglich mal. Ja. Also ist jetzt nichts, was, was so rumgelegen ist, sondern das war halt tatsächlich was, was, was mal so gedacht war fürs Album. Okay. Genau. Ja, dann äh, Übrigens auch ein äh, sehr schönes Wortspiel, weil wenn sozusagen das Hauptalbum all heißt Alles ist erlaubt und die Bonus-CD heißt Alles für den Nogruf. Also alles, <lacht> alles für den Arsch quasi. <lacht> genau, das finde ich eigentlich, das haben sie das sehr clever gemacht.
1: Ja, das war gut. Und dank Forum habt, äh, haben alle, genau. die jetzt quasi diese schönen mhm. Specials noch bekommen, gell? Genau.
0: Ansonsten, genau, es, es sind ja noch, also ist jetzt kein Geheimnis, es ist ja auch offiziell mal so kurz angedacht gewesen äh, oder äh, gezeigt worden, was so für Songs angedacht waren fürs Album und so in den verschiedenen Phasen ähm, der Produktion halt dann auch mal gemacht worden sind. Ich gab so ein kleines Video auf Facebook, und genau, da gibt es aber so ein paar Songs, die da jetzt noch vielleicht erwähnenswert sind, die ich jetzt vielleicht auch kenne. Eins äh, heißt ähm, »Wem gehört die Welt?« Das ist so ein bisschen so NDW-Style, äh, also erinnert er ein bisschen so an dieses UFO, und den UFO-Song oder so, vielleicht so ein bisschen von der Art her »Fliegen mit dem UFO um die Welt«. Oder den Song Das Leben leben, der war auch relativ lang, glaube ich, gedacht. Genau, das Leben ist kein Wunschkonzert, ist so ein bisschen das Thema.
1: Ja, in diesem Sinn der ERV-Produktion war ja dann einmal plötzlich ein Song von Klaus Eberhardinger äh, dabei. Wie gewonnen, so zerronnen, war ja plötzlich im Internet. Ähm, mhm. Du hast, glaube ich mal, äh, du hast vorher gesagt, das ist irgendwie auch die Melodie äh, von diesem... Genau das Leben, Leben, genau das Leben, Leben. Das war
0: das, das ist sozusagen. Also man hat dann das Demo von das Leben, Leben genommen und äh, hat dann draus sozusagen den Text gemacht. Einen neuen Text, genau das war so eine Aktion, auch eine sehr dubiose <lacht> Aktion. Also, wie gewonnen zu so der Ron heißt der Song, der offiziell jetzt nichts mit der ERV zu tun hat, sondern nur eigentlich mit dem Klaus. Wobei es ist irgendwie wie haben sie es genannt, äh, die. die, die äh die, ganz allgemeine. Oder, Verunsicherung die oder, so. sogar, oder, oder ich weiß nicht mehr genau, ja. Also, ZAV glaube ich war Also auf jeden Fall, äh, ja, man hat, denke ich, schon versucht, sich da ein bisschen auf von den Lorbeeren von der ERV halt auch zu be äh, bedienen.
1: An sich ja von der Idee her eine gute Sache, dass man da mal irgendwie sich äh, committed irgendwie zu dem Thema mit ja. diesen äh, Versicherungsgeschichten.
0: Ja genau, aber man muss ja das so sagen. Das war ja Werbeauftrag. Also das war eine Firma, die halt ja äh, sich irgendwie als Thema oder als, als äh, die verkauft das Abkaufen von Versicherungspolicen. Also äh, keine Ahnung, ist gibt halt bestimmte Lebensversicherungen, die man sozusagen, die, wo man im alten Vertrag noch drin ist und dann nicht mehr rauskommt, äh, scheinbar, wo es aber günstig wäre, auf einen neuen Vertrag zu gehen und die haben sich das so als Geschäftsmodell irgendwie ausbedungen, dass man halt, ähm, dass die halt das irgendwie angeblich hinbekommen, äh, da in einen neuen Vertrag zu kommen oder den abzulösen, den alten oder wie auch immer. Genau, das ist also eine Firma und die haben halt da irgendwie die Erfahrung, oder eigentlich jetzt in dem Fall den Klaus, äh, wollten die engagieren und dann Genau, und dann hat es erstmal geheißen, ja, äh, der Klaus äh, kümmert sich selber darum, da irgendwie einen Song zu machen und dann ist da anscheinend nichts so richtig draus geworden und dann ist halt der Thomas ins Spiel gekommen und der hat halt dann diesen Song, das Leben leben, genommen und hat halt äh, einen Text für diese Versicherungsgeschichte äh, gemacht, der eigentlich ganz witzig ist. Ja, muss ich also, auch sagen. Dafür, dass er recht schnell, der ist ja innerhalb von ein paar Tagen mal schnell runtergeschrieben worden. Ist er gut, ja. Ist eigentlich ganz gut geworden, genau. Und der Song an sich ist ja auch ganz witzig, also insofern kann man sich den Song anhören. Der ich war mal nicht,
1: kurzzeitig weg, dann war er wieder da.
0: Genau, und ich weiß nicht, ob er jetzt wieder weg ist, weil, das muss man halt auch dazu sagen, ja, leider diese Firma jetzt Konkurs, also insolvent <lacht> geworden ist. <Das lacht> natürlich, ja nicht, bevor oder? sie die Rechnung äh, zahlen kann. Super. <lacht> äh, toll, bravo, herzlichen Glückwunsch.
1: Grandios Guten. und die, Super. Der Song ist abverwertet. <lacht> ja, genau.
0: Das Leben, ja. Leben. <lacht> <lacht> ja. Und äh, genau die ähm, äh, was, was, was noch witziger ist, ist das Video dazu. Wo ja, das ist ja wirklich scheinbar, schlimm. Scheinbar also Mitarbeiter einfach von, den, von dieser Firma da irgendwie im Video mitsingen und so. Also, also das, das Video ist
1: wirklich <lacht> schlimm, aber also da muss ich sagen, dann doch lieber, dass der Trick der Politik oder Salazisten haben Video. <lacht> ja, äh, da also sind die natürlich weiten okay. besser wieder. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, um auch mal nicht nur zu kritisieren. Also auf alle Fälle äh, wäre das ein schöner Song gewesen, auch für ein mhm. Album, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, der ist nicht, noch nicht ganz abgeschrieben. Also vielleicht, wenn sich mal irgendeine Gelegenheit gibt, dann... Ja. Weil das war ja jetzt wirklich nur sowas fast unter Ausschluss. Da
1: gibt es ja noch eine Deluxe-Bonus-Special-Edition mhm. äh, zur Tour oder sowas, äh, wo noch weitere Songs drauf kommen. Ja. Aber die Erfahrung macht momentan grundsätzlich sowieso relativ viel Werbeaktionen. Also wenn mhm. man jetzt schaut, es gibt dieses äh, glücksspiel ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Wind Today heißt Wind die. Today, das ist die
0: österreichische Lotto-Gesellschaft. Mit
1: diesem märchenprinz Genau, G da hat der
0: Thomas Märchenprinz-Comic gemacht, basierend auf dem Comic, den es ja schon gibt. Also das ist so ein bisschen angelehnt dran. Dann
1: Red Bull. Für Red war Bull. ja noch also schon momentan recht aktiv. Genau, ja. Ja, dann, was, was waren sonst noch dabei, was man kennt? Zum Beispiel habe ich noch mir aufgeschrieben, was dabei ist, war Mann für 10 Sekunden. Mhm. Der, glaube ich, hat sie umbenannt dann in Lebemann.
0: Ja, genau. genau. Also
1: ich kenne diese Demo, weil die war von der Pfeiftraufzeit noch mhm. äh, und kann mich erinnern, dass das eine sehr lustige Nummer eigentlich war mhm. äh, über so einen äh, Typen heute, halt, der, der heute halt mehr oder weniger heute halt so Frauen äh, abschleppt und also mhm. er ist halt kein, keiner für länger, sondern einfach nur für eine kurze Zeit.
2: Mhm.
1: <lacht> so ein, Quasi umgedrehte Geschichte, küsst die Hand, schöne Frau. Mhm. Was ja auch der Thomas jetzt äh, interessanterweise vor kurzem genau. diese MeToo-Version äh, gemacht hat. Genau, Kiss, me Text, too. Schöne, Kiss Frau. MeToo, schöne Frau. schöne Frau. Äh, live, äh, könnte man den mehr aufführen. <lacht> <lacht> Dann habe ich gelesen, Das war für der,
0: für's Jubiläum vom Standard, von der Zeitung Standard genau. zur Erwähnung, genau.
1: Dann äh, Gab es den Hip-Hop-Futsi? Genau. da gibt es auch eine ganz minimale Demo aus der Pfeiftraufzeit, das glaube ich war so ein bisschen eine Parodie auf diese Hip-Hop äh, mhm. Typen
0: vor allem das war so ein Song, wo eigentlich lange Zeit gedacht war dass, das, dass, das auf ihn, dass der auf jeden Fall aufs Album kommt, so wie ich es verstanden habe weil das halt so ein typischer Song ist, den der Klaus halt gerne mag ja das stimmt, das also habe ich auch halt gehört so, ja. warum der aber naja, nicht, ja, nicht das, kam das weiß ich auch nicht ja.
1: weiß man nicht dann Dach zur Hölle, habe ich mir nur aufgeschrieben. Da kennen wir ja genau. als Forum, wieder genau. mal das wichtige Forum. Mhm. Als forum Forumhörer kennen wir ja den Song, zumindest ein kleiner Ausschnitt, ich glaube so es war zwei minuten ausschnitt oder so. Mhm. Ist der auch mittlerweile, hast du da in Kenia mal was hören dürfen, auch von dem? Nee, oder?
0: nee, aber ich weiß, dass der auf jeden Fall jetzt deutlich ausgebaut worden ist und mehrere Strophen noch dazu bekommen hat. Genau.
1: Vorher mal Piratenherz geheißen. Mhm. Dann war Kuddel du wird erwähnt im Buch. Mhm. Ähm, da gibt es ja zwei Versionen von dem. Äh, das war ja auch schon mal geplant für Pfeif drauf. Und auch für das äh, noch nicht erschienene ERV Weihnachtsalbum gibt es eine sehr schöne Version. Und mhm. den finde ich total schräg. Also da gibt es <lacht> eine ziemlich gute Version sogar schon, finde ich, von beiden. Mhm. Mhm. Da hoffe ich, dass das auch nochmal in irgendeiner Weise mal erscheint. Ja. Weil äh, das hat jetzt auch. Schon ERV-Style, aber heute halt echt eine ganz äh, interessante Art, finde ich. Mhm.
2: Mhm.
1: Dann äh, Kuss aus Graz, äh, habe ich noch mir notiert. Mhm. Äh, da gibt es, glaube ich, sogar ein fertiges, ich glaube, dass die Nummer fast fertig ja, war. Genau. Die war ja eigentlich für Werwolf-Attacke wäre Werwolf
0: Für Werwolf-Attacke eventuell so als Bonus-Track oder irgend sowas mal genau. gedacht gewesen. Genau. Ich
1: glaube auch in Verbindung mit dieser Bassistin, die mhm. ja mal geplant war, dass bei der ERV spielt, weil die den meines Wissens sogar gesungen hat.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, ob das so war. Aber auf jeden Fall, der ist auch gesungen von einer Frau. Also, genau, Frauenstimme war das doch, glaube ich. Oder, oder? oder,
1: oder täuschen, täuschen uns da. Es gab noch einen Song über Katzen.
0: Ah, Moment, das war der über Katzen, genau. Das ist ja. das dann der andere, der Bus
1: äh, aus Graz? Ist dann, ah, das dann den ist singt der
0: Klaus. Den singt der Klaus. Ja, ja, genau. genau. Aber nee.
1: der war auch, war auch eher so eine lustige RV-Nummer. Mhm. Dann Thor haben sie in der Zeit produziert. Das ist ja mittlerweile mhm. auch erschienen und gibt es, glaube ich, bei youtube Mm. zu hören und ähm, das letzte Wort wird nur erwähnt, das ist vermutlich dann eine Version von Thomas, von dem Song, den er am Steinbecker ja. geschrieben hat, der auf dem Ja-E-Album, haben wir ja auch schon besprochen, genau. die Steinbecker-Solo-Alben äh, drauf ist. Genau, und da gibt es ja noch diverse andere, die wo im Buch äh,
0: Ja, ja, genau.
1: Also, sollen wir es einmal äh, Angstland äh, Du bist ein bisschen mehr, du hast ein bisschen mehr Infos, Alex, glaube ich, weil du hast in, in Kenia zumindest so das eine oder andere mal hören also, dürfen. Auch.
0: Ja, also was, was ich noch gehört habe, war Wenn der Kater schnurrt. Das war sehr witzig. Das ist ein Song, der so ein bisschen Tom Waits mäßig gesungen ist. Also so tiefe, rauchige, alkoholisierte Stimme. Und so. Das war auch mal fürs Album geplant, aber ist dann halt gestrichen worden, weil es einfach so thematisch nicht wichtig passt.
1: Die Dresdner äh, Brücken äh, äh, wird schon mehrfach erwähnt und muss ja schon ein paar Jahre rumlingen. Äh, ich glaube sogar, dass der auch für Werwolf-Attack das erste Mal
0: mhm. da war. Genau, und den, äh, der Dresdner Brücken, der ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen auf Pegida ähm, zugeschnitten worden.
1: Aber kurz, es wäre dann noch ein Thema gewesen vielleicht. Ja, gell?
0: genau, das wäre dann zu viel gewesen.
1: Dann Herde habe ich da noch stehen. Also da könnte ich mir immer noch vorstellen, dass das so ein Vorläufer von dem Verflucht ist oder so.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, genau. Also das sind jetzt so die... Und oh gut, und die anderen vielen, äh, das kann man ja lesen im Buch, äh, ja. sind ja knappe 60 Songs, die auf das Album zur Verfügung waren. Mhm. Deswegen äh, gibt es ja eigentlich fast gar keine, gar keine Ausrede dafür, <lacht> äh, dass man nur irgendwas mal macht oder zumindest einmal genau. noch... Äh, es gibt ja noch weitaus mehr, wie jetzt für die aufgenommenen Alben, glaube ich, noch zig Songs, die... Ja, ja die da im Archiv auch schlummern und die, glaube ich, auch noch zu gut befunden worden sind für mhm. das eine oder andere.
0: Also Stoff gäbe es genügend und äh, Ideen, aber schauen wir mal, ob's in welcher Form es halt dann auch rauskommt.
1: Was natürlich ein Fan freut wie dich sicherlich oder jemand, der das so lange schon macht, dass man dann auch erwähnt wird hinten im, im Buch. Ja, also das haben wir natürlich sehr gefreut. Also neben der Rede noch. Also vielen
0: Dank. Ja, also wirklich auch. auch äh, der Matthias. Genau, der Matthias auch. Genau, ist also wirklich da im Booklet zum Beispiel Many Thanks an äh, Alex Meyer, Matthias Brücher, Benny Stromsky. Das hat mir natürlich sehr gefreut. Und dann auch irgendwie äh, dann unten nochmal Erwähnung. Tauscht euch aus mit anderen Verrückten, Verunsicherung.de, earv Ja. Das, äh, das muss ich sagen, weil das ist ja wirklich definitiv nichts Selbstverständliches. Ich finde das wirklich, also bin da echt sehr also sehr gerührt, dass dass ich da so, so Erwähnungen finde und dass ich heute halt auch äh, die Gelegenheit bekommen habe, da jetzt im Buch was zu machen, das ist schon wirklich was Außergewöhnliches, also hätte man nie äh, träumen können.
1: Aber hast du äh, definitiv, finde ich, schon verdient für jetzt so viel äh, nicht nur Folgen, Podcasts, schneiden, um was weiß ich alles, die ganze Internetseite, was da zurückkehrt. Und äh, letztlich bist du auch fast schon so ein kleiner Ansprechpartner für die ERV immer wieder, mhm. wenn der mal ein oder Mann ist und sie gar nicht mehr wissen in ihrem Chaos, <lacht> so kommt es mir zumindest manchmal vor. Ich finde, das ist schon auch wert, dass man dann einmal die Leute, die da was machen, mal dankt. Also hast du schon verdient, finde ich. Ja. Fazit, oder?
0: Müssen wir noch. Genau, unser Fazit zum Album. Also ich finde das Album insofern interessant, weil es äh, komplett anders ist als Werwolf-Attacke. Also ich, kann man wirklich sagen, das ist, hat nicht so viel gemeinsam. Ich finde es auch spannend, dass der Fritz, äh, Fritz Sherry, da jetzt eben so starken Einfluss gehabt hat. Deswegen halt auch, äh, denke ich, viele von den witzigeren oder anderen nicht-Balladesken-Songs nicht halt alle auch wirklich so schon so ein bisschen poplastig sind und ähm, auch durchaus äh, witzig produziert sind. Weil ich habe eigentlich immer schon gesagt, dass mir eigentlich die Sachen, die er gemacht hat, äh, immer schon sehr gut gefallen hat, so Swinger Club und Co. Was, was ihr dann tatsächlich jetzt erstaunt war, war halt ähm, diese doch vielen Balladen, die drin sind die ja eigentlich da überhaupt nicht dazu passen direkt äh, zu, dem, zu den anderen Songs. Aber insgesamt ergibt es alles schon eigentlich, finde ich, ein relativ stimmiges Bild. Ja, also ich denke, es ist, äh, es ist irgendwo einfacher ein Album. Es ist, es ist für mich jetzt kein Album, wo man sagt, da kommt der, der riesige Paukenschlag zum Schluss oder so, sondern es ist einfach ein RV-Album, das auf jeden Fall gut gelungen ist. Es fehlen mir manchmal ein, bisschen, ein paar wenige Aspekte, sind halt, dass man an ein paar Stellen halt die Originalität, Originalität irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Äh, an manchen Stellen. Ähm, da ist für ich, Werwolf-Attacke viel, viel reichhaltiger von den ganzen Ideen, die da vorkommen. Also sowas wie Pfeiff drauf zum Beispiel, das ist ja sowas Eigenständiges mit einem komplett eigenen Stil, äh, eigene Idee gut produziert und so weiter. Sowas gibt es auf dem Album jetzt zum Beispiel nicht. Also da es gibt bestimmte Ausnahmen, haben wir ja schon gesagt. Freiheit äh, zum Beispiel oder so gegen, den, Winter, äh, gegen den Wind und so weiter. schwarz ist ja und Weiß. schwarz die Genau. Also da, da sind auf jeden Fall spannende Ideen, die auch toll umgesetzt sind. Aber andere Sachen, sowas wie wir das, ähm, das Glück, äh, auch Rechts wo 3 und so Geschichten, das sind so Songs, die erwartet man. Das ist nichts Unerwartetes. Insofern finde ich jetzt, dass es auf jeden Fall gut gelungen ist, aber nicht so den, den eigenständigen ähm, Aspekt hat, wie jetzt vielleicht manche andere Alben von der ERV.
1: Mir geht es so, also, dass ich eigentlich so ein bisschen meine Favoriten habe beim Album. Also das, ich habe eigentlich am Anfang bei der Vorbereitung habe immer schwer da, weil ich habe nicht, ich weiß ja bis jetzt heute noch nicht, wo ordne ich das Album ein. Das tut mir wahnsinnig schwer, im Vergleich zu allen anderen Alben finde ich, ist das ganz schlecht zu bewerten, weil es ist halt extrem unterschiedlich, ich habe da meine extremen Höhen, ich habe da meine extremen Tiefen auf dem Album, manches finde ich überhaupt nicht stimmig, anderes finde ich wieder sehr gelungen. Es gibt ja schon recht, es ist nicht der große Wurf für mich zum Schluss. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, aber vielleicht erwartet man da auch zu viel. Aber ich habe ein paar Nummern, die ich einfach so toll finde, dass das dann doch jetzt reicht, auf jeden Fall für, für mehr wie ein Durchschnitt oder so. Gegen den Wind, Erzähl mir das, Rechts 2, drei Verflucht, Coole Alte Sau, das sind, das sind meine Kernnummern vom Album, die ich einfach mhm. gern her. Es gibt Songs, die werden mir relativ schnell langweilig einfach. Die finde ich jetzt einfach nicht so griffig oder die bleiben mir nicht so hängen. Vielleicht ist auch die Mixtur teilweise an die verkehrten Stellen gepackte Songs, habe ich ja eh schon ein bisschen erwähnt, mhm. die mir nicht gefällt. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte gerne ein paar mehr Kurzgeschichten gehabt. Ich finde, das macht ihr vor allem aus. Mhm. Es hätte auch durchaus ein bisschen positiver sein dürfen. Es ist schon oft sehr ernst. Es sind schon sehr viele ernste Themen, es ist sehr viel zum Thema Flucht, es ist äh, sehr politisch.
0: Wobei ich das ehrlich gesagt gar nicht finde, also ich finde eigentlich tatsächlich, das habe ich jetzt vorher gar nicht gesagt, aber ich finde es tatsächlich sogar erstaunlich, wie positiv manche Sachen sind auf dem Album. Also ich meine, äh, sowas wie jetzt äh, Gegen den Wind, finde ich, ist eigentlich, eigentlich schon ein positiver Song. Ja, ja. Ähm. ja
1: vielleicht muss ich auch anders sagen, ähm es fehlen so ein bisschen diese klassischen ERV-Momente dann mir manchmal. Mhm. Also wenn du jetzt wenn jetzt ERV-Fans jetzt sagst, so ein Nepomux-Rache-Album nimmst, äh, dann fällt mir irgendwie so einfach zu einem harten Thema ein Text, der, äh, der das quasi trotzdem schafft, dass er, mhm. dass er ähm, zu, aus einem harten Thema ein Lied macht, wo jeder mitpfeift und erst im zweiten oder dritten Moment mhm. merkt, Opala, was singe ich da eigentlich, sondern da wird eher stark auf das Thema mhm. und es wird jetzt nicht mehr so über die Bande gespielt. Mhm. Das ist jetzt sehr direkt, also das ist schon mehr Liedermacher-Album mhm. äh, geworden, finde ich jetzt. Oder? Und vielleicht auch der Ausblick auf das, was kommt. Deswegen ist das vielleicht jetzt schon der erste Ausbruch, der erste wahre Ausbruch aus dem ERV-Korsett mhm. äh, hier schon passiert, dass genau. man einfach mehr in eine andere Richtung geht.
0: Genau, genau also ein guter Punkt, weil ich glaube nämlich fast, es ist nicht das letzte Album, sondern es ist der Beginn von was Neuem.
1: Ja, ich glaube Also das ist vielleicht <lacht> so. Ja. Ähm, und da, vielleicht hätte man da schon den Mut haben sollen, ähm, vorher schon äh, zu sagen, wir machen jetzt einfach was anderes und vielleicht da wirklich einmal unter einem anderen Titel. Weil als v fan wenn ich, ich darf Fall jetzt nicht von mir ausgehen, wäre klassisch äh, so wie mir Verrückte, aber es gibt ja genug, die, wo ihr ja kennen, über die bekannten Sachen. Mm. Der wird sie mit dem Album vielleicht unter Umständen schon nicht leicht da. Mm. Weil, weil der wird jetzt nicht so viel finden, was er jetzt so kennt.
2: Mm. Äh,
1: entweder nimmt er das dann so an und kann das so akzeptieren oder er sagt, naja gut, ganz was anderes ist jetzt nicht so meins, weiß ich nicht. Von dem her wahnsinnig schwierig und ich möchte, glaube ich, gerne in zehn Jahren noch nochmal drüber reden, mm. weil es ist sehr frisch und bei Werwolf-Attacke, da habe ich mir auch leichter da waren auch ernste Themen drauf, aber die waren musikalisch teilweise spannender gelöst. Mhm. Äh, waren auch nicht alle äh, Sachen immer super und das, glaube ich, gibt von niemandem ein Album, wo alles hundertprozentig passt, weil die Geschmäcker sind so unterschiedlich und mhm. so verschieden äh, und Songs, da, wo ich jetzt aber äh, vielleicht gesagt habe, die sind super, da sagen jetzt andere, ja, naja, das finde ich jetzt eher durchschnittlich und andersrum ist genauer so. Mhm weil immer eh jeder ein bisschen anders hört oder anders denkt und so. Aber ich wünsche mir, dass es das nicht das letzte Album ist in, in, äh, vom Thomas auf jeden Fall. Mhm. Und ich hoffe, dass da noch einiges kommt und es macht auch Lust auf mehr. Äh, und gerade wenn es so Sachen sind wie Gegen den Wind, dann habe ich wirklich Hoffnung, mhm. dass da noch einiges passiert. Ich hoffe persönlich auch, dass einige liegen gebliebene Songs äh, noch rauskommen. Ob das dann ein Raritätenalbum oder wo, wie, was auch immer ist, mhm. Ich wünsche mir eigentlich nochmal schon, dass die auch mal, ähm, Songs, die jetzt wirklich ERV-Klassiker waren, mal so kommen, wie man es eigentlich wollte. Mhm. Einfach so für die Fans, auch für die Leute, die das einfach geliebt haben, auch in irgendeiner mhm. Form. Weil mit dem Album kann ich mich nicht richtig verab... Ich, ich fühle mich da nicht verabschiedet von der ERV, weil mir so ein bisschen der, der Schlusspunkt einfach fällt. Vielleicht wäre es wirklich dieser letzte Song gewesen, der das Bild jetzt rund macht. Aber mhm. so fühle ich mich noch ein bisschen auf verlorenen Posten, wenn ich dann mit dem, mit, mit dem Glück und so rausgehe aus dem Album. Irgendwie fällt mir noch so die Prise Humor, mhm. die sonst so noch da war. Das hätte ich mir gewünscht, noch stärker. Deswegen wird ein Album, das man sich glaube ich in zehn Jahren noch nochmal besprechen muss, sein. Weil wir da vielleicht dann schon wissen, was haben die da in der mm. Zwischenzeit noch gemacht.
2: Mm.
1: Und bin gespannt auf die Tour. Ich bin gespannt, was ja. die jetzt da live noch aufführen von den Songs. Ich könnte mir vorstellen, zwei, drei Nummern kann man da durchaus bringen. Ich bin gespannt, welche von den alten Klassikern gespielt werden, wie man das jetzt quasi macht. Mm. Wie man das dann auch live verabschiedet. Ich denke mal schon mit einem großen Anteil von Hits. Mm. Aber was man an Raritäten, was kommt an so speziellen, äh, speziellen Geschichten? Es, es, macht, es macht mich schon, äh, ich bin jetzt so langsam angefixt auf die Tour.
0: Mhm. <lacht> ja, das wird spannend, ja. was die Tour dann so bringt. Aber es
1: ist ein ganz anderes Album, das muss ich einfach nochmal. Ja, ich ja. Äh, genau. habe wirklich Wochen gebraucht, bis ich mit dem Podcast auch angefangen habe, weil ich habe mir wahnsinnig schwer da vergleiche. ist immer schwierig, haben wir ja gesagt, Mhm. einer sieht so an, also hört die Nummer raus und so, wo setzt sie? Oh, was ist beim Text wichtig oder mhm. auch nicht. Äh, Wenn du so viele Alben kennst, von ihr vergleichst natürlich. Mhm. Dann liest im Forum, ich habe dann teilweise schon gar nichts mehr gelesen, weil ich mir gedacht habe, ich will ja meine Meinung da, da sagen, ich will ja dem gerecht werden. Mhm. Ich bin mir sicher, der Thomas hat da an sich er wollte in dem Album eigentlich sehr viel Neubacke von, von allem, was die IRV so zu bieten gehabt mm. hat die letzten 40 Jahre und dass dieser das Anspruch ist, den er fast nicht schafft, mm. ist glaube ich fast von, von vornherein schon klar. Ja, ja. Das mit 18 Nummern, was wussten in 18 Nummern aus einem ist Also mm. das ja von dem her es ist was ist und es ist sicherlich kein schlechtes Album. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsalbum sicher werden. Aber es gehört jetzt nicht zum, es ist so mittendrin irgendwie momentan bei mir. Ja, ja lange, Ja, lange, langes Verzitt, lang.
0: Genau, da können ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Außer zu sagen, dass es ja auch durchaus noch Musik gibt, die nichts mit der ERV zu tun hat. Gibt es das? Es soll es auch geben. Und deswegen sprechen wir nochmal ganz kurz mal noch über Musik abseits von der ERV in guter Alter Tradition. Wer soll anfangen?
1: Jetzt hast du beim, bei, bei der Fazit, dann fange ich gleich oben mit dann meinen Vorstellungen. Ich habe heute zwei Sachen dabei, was mir noch wichtig ist, ähm, dass ich es jetzt in dem Podcast vorstelle. Ich finde das immer, mir ist die Rubrik sehr lieb, weil ich möchte mir auch gerne Leute vorstellen, die man vielleicht noch nicht so kennt, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mal Platten habe von regionalen Künstlern. Ich habe heute dabei die Platte vom Bonifaz, der Bonifaz Brexl. Haben vielleicht schon mal erwähnt, hat er ja die CD produziert, die ich mit Walter Schäfer gemeinsam gemacht habe in seinem Tonstudio. Und er hat jetzt seine zweite Platte aufgenommen und es ist eine Singer-Songwriter-Liedermacher-Platte auf Englisch. Natürlich auch mit Rock-Anklängen, aber deutlich eine Liedermacher-Platte, sagt er auch selber. Gemeinsam mit seiner Freundin und mit vielen tollen Musikern. Die Platte es ist es wirklich nur, es gibt entweder Platte oder, oder Download. Die Platte hat einen Download-Code dabei. Er heißt Same Shoes, äh, beinhaltet klassisch elf äh, Lieder. Also wie man es eigentlich von so einer Songwriter-Platte kennt, nicht eine gro große Menge an Songs, aber es sind sehr, sehr schöne Nummern geworden. Put Me Through äh, kann ich empfehlen. Äh, Change of Heart, und natürlich äh, Same Shoes, den, den Titelsong. Alle Nummern haben was für sich. Hört euch das mal an. Ist ein ganz ein tolles Album von einem Spitzenmusiker, der, der selber im, im Studio ein, ein absoluter Crack ist, der Schlagzeug spielt, der Gitarre spielt, äh, diverses. Also ein multi und absoluter sympathischer äh, Typ auch noch zusätzlich dazu. Also ein rundum äh, gelungenes Paket, sollte man sich wirklich einmal anhören. Same Shoes von Bonifaz. Die zweite Platte, wo ich dabei habe, ist äh, von einem, der im ERV-Umfeld ja bekannt ist, also durch unseren Podcast sicherlich, ist der andy Byte. Ähm, hat zwei Gründe, warum ich es vorstelle. Zum einen, weil ich das ein wirklich tolles Album finde. Alex, du kennst das ja. Mhm. Äh, es ist, glaube ich, das einzige Album, das ich habe, das auf einer Orangen Phenyl äh, gedruckt ist. Das ist schon, wenn man die rausnimmt, erstens einmal ist das echt schwer. Ähm, schaut toll aus. Heißt, ja, sehr oh, wertig. Ja. Du, du kennst das ja. Mhm. Äh, Wiegt echt was. Schaut wunderschön aus. Orangenblüten ist der Titel von dem Album, vom Andy Byte. Er hat sich halt gedacht, nach so vielen Jahren, wo ich für andere Musiker, Boris Bokowski, ERV, STS, wo ich arbeite, ich müsste jetzt vielleicht einmal ein Soloalbum machen und äh, er ist einer, der komponiert, aber er schreibt eigentlich relativ wenig Texte und ähm, hat halt dann durchs Gemüsegebiet äh, Leute gebeten, Texte zu machen. Und wir haben uns ja durch den Podcast gekannt und ich habe auch eine Anfrage bekommen, was mir sehr freut. Ich habe das mal probiert. Es war mein erstes Mal, dass ich für jemanden einen Text gemacht habe und äh, es ist angekommen scheinbar, also ist mein Erster Song quasi, äh, Songtext äh, erschienen auf der Platte, der heißt Der Weg. Ähm, der Song ist auf der Seite 2. Das ist übrigens auch wieder so eine Platte, die gibt es nur als LP und als Download. Also mhm. man merkt ein bisschen einen Trend. Ähm, viele mhm. gehen jetzt wieder auf das Medium LP stärker. Es mhm. schaut auch toll aus, muss man sagen. Äh, es ist ein Download-Code mit dabei. Gut, es gibt auch Menschen mittlerweile, die haben kennen sie mit dem Computer nicht aus und haben aber auch ihren Plattenspieler verkauft.
2: Mhm. Es ist immer
1: schwierig, wahrscheinlich alle gerecht zu werden, aber die Platte gibt es nur 300 Mal. Mhm. Also ich, ich kann es jedem nur empfehlen, dass es es besorgt. Es sind sehr schöne Stücke drauf. Meine Lieblingslieder sind äh, Orangenblüten, ein ganz schönes Liebeslied. Und was mir ganz, ganz gut gefällt, ist äh, der Song Es geht mir gut. Das äh, ist ein ganz ein ganzer witziger äh, Song eigentlich. Und äh, einen, einen gibt es noch, Niemand kennt dich, der gefällt mir auch ganz gut, äh, ist, ist ein bisschen eine rockigere Nummer, er hat eine bunte Bandbreite drauf äh, von äh, melodischen äh, Songs, von äh, rockigeren Anklängen, auch sehr ein bisschen spirituell angehaucht möchte ich fast sagen, es ist eine Widmung drin vom Schiff Kubitz, der ein guter Freund ist von ihm, also ich denke man macht nichts falsch, wenn man sich die Platte holt, er ist auch ein absolut sympathischer Mensch, der an die der Alex und ich haben einen ja Kennerlerner, der mhm. ein, ein wirklicher äh, Symp Sympathietyp, äh, typ mhm. äh, der überhaupt nicht abgehoben ist und der hat wirklich schon mit sehr vielen tollen Musikern zusammenarbeiten dürfen, ganzer Bodenständiger, schöne Platte, also meine Empfehlungen jetzt für die Weihnachtszeit, <lacht> äh, Andi Byte, Orangenblüten und seinem Schuss, ich kann die Platte beim Andi Byte bestellen. Und beim Bonifaz natürlich direkt, ich habe es auch auf meiner Webseite, ich würde es auch verschicken, wenn es ist, wenn jemand sagt, Interessierten. Mhm. Ich habe selber ein paar Stück bekommen vom Andy die ich dann gern verschicke jetzt dann. Und die sind auch alle nummeriert. Also 300 Stück mhm. gibt es die Platte nur. 300 Stück gibt von der Platte nur.
0: Ja, und genau. ich habe auch ein Exemplar.
1: <lacht> du hast auch ein Exemplar, genau. Ja.
0: Aber muss man echt sagen, der Text ist super, den du da geschrieben hast. Der ist wirklich echt, Danke. echt richtig gut. Freut ich ich finde es fast. Ist jetzt wahrscheinlich nicht werbewirksam, aber ich finde fast jetzt die Musik, die Musik dazu finde ich passt gar nicht so hundertprozentig. Also, aber gut. <lacht> aber aber freut ich, mich. Text äh, wirklich sehr schön, ja. Schreibt Ich habe was mitgebracht, das jetzt weniger unbekannt ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt auch nicht so das brandheiße, neueste Ding ist, aber nichtsdestotrotz äh, ziemlich gut, nämlich. Die Band Bilderbuch, die auch aus Österreich kommen und momentan so mal kann man sagen, wirklich schon so Sch Shootings da kann man gar nicht mehr sagen, weil die sind ja schon länger jetzt auch schon ziemlich erfolgreich, aber die werden sehr gehypt, würde man behaupten, zu Recht. Weil die sind wirklich ein Gesamtkunstwerk, muss man echt sagen. Das Album, das ich jetzt nehme, das ist jetzt allerdings nur stellvertretend für alles, was die bisher gemacht haben. Das ist das noch aktuelle Magic Life, ist allerdings erst äh, schon 2017 rausgekommen. Ja, wie kann man Bilderbuch beschreiben? Also was mich da bei denen begeistert, ist, dass die wirklich den Sinn für alle Details haben. Also die verstehen sich wirklich als Gesamtkunstwerk. Also da ist wirklich eine gewisse Verwandtschaft mit ERV auch da, muss ich sagen, auch wenn es jetzt natürlich vom Stil und von der Humor oder so ist, sind es komplett anders. Aber, aber da ist alles aus einem Guss. Also der Sänger ist irgendwie ein Verrückter, der, der, der irgendwie so einen, einen gewissen Stil hat. Also das ist so ein bisschen eine Mischung. Naja, Mischung ist immer blöd. Es ist so wie der junge blonde Falco, ohne Arroganz, kann man sagen. Also er ist sozusagen wirklich so eine Rampensau per Definition. Also der ist einfach auf der Bühne, hat der eine unfassbare Präsenz, aber nicht überheblich, sondern auf sehr skurrile Art und Weise wahnsinnig sympathisch. Der ist auch so mit der Haupt, der kreative Kopf, kann man sagen. Die Texte sind vollkommen gaga. Also wirklich totaler also Aneinanderreihung von irgendwelchen Banalitäten, aber mit einer äh, Sprachmelodie versehen, die einfach so irre ist, was man echt selten sieht, weil das ist zwar Deutsch, aber das könnte genauso Usbekisch sein oder so. Also das müsste man nicht merken. Weil die Texte so mit der Musik im Einklang sind ähm, und eigentlich nur gewisse Stimmung transportieren, kann man sagen. Also, kann man wirklich nicht beschreiben. Das muss man mal gehört haben, aber wahrscheinlich kennen es eh schon die meisten. Album ist zum Beispiel Bungalow drauf. Das würde ich zum Beispiel empfehlen zum Anhören. Da wäre auch vielleicht das Video dazu verlinken. Das sagt alles. Also, ähm, die haben wirklich einen Hang zum Größenwahn, weil äh, zum Beispiel was, was die als erstes, äh, also ihr erstes Ziel, was sie immer gesagt haben im Interview war, sie wollten einen eigenen Nightliner. Also das war sozusagen das, das erste, also halt diese großen Busse, mit denen man halt äh, touren kann und so weiter. Das hat für die sozusagen dazugehört, als Band äh, braucht man halt einen Nightliner und so. Und das war das Erste, was sie sich irgendwie halt dann äh, sozusagen gekauft haben, sinngemäß. Ja, hoffentlich ähm, waren sie
1: es nicht den gleichen Fehler wie ERV, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, da gibt es durchaus Parallelen, ja. Also die haben halt einfach so, die haben halt einfach, die wollen halt einfach Sachen machen und das finde ich mir sehr sympathisch dann. und machen es dann auch was ich, was ich spannend finde ich habe die auch live gesehen die machen auch eine extrem tolle Show sehr wirklich spektakulär die spielen auch sehr sehr gut also das sind alles extrem gute Musiker insbesondere der Gitarrist finde ich ist enorm gut also außergewöhnlich gut und die spielen live im Prinzip kann man fast sagen so wie auf der CD also wow. das ist auch sehr erstaunlich mhm. und jetzt kommt's die CDs also die Musik die ist extrem gut produziert. Das ist für mich das Beste Produzierte, was ich aus deutsch-österreichischen äh, Landen seit langer, langer Zeit gehört habe. Das klingt wirklich wie, das ist so Bruno Mars äh, Produktionsqualität. Also das ist wirklich Welt, Weltniveau meines Erachtens. Also es ist wirklich extrem gut. Und ich habe hab mir mal gefragt, wer das eigentlich produziert, wer da eigentlich der Produzent ist. Und hab dann sofort eine Antwort bekommen von jemand von der Band, das waren wir selber. Wow! Also wirklich erstaunlich. Also irre. Also, die sind echt extrem gut. Ich bin mal gespannt, was aus denen noch wird. Also, weil die sind momentan jetzt wir, so in, wie soll ich mal sagen, in den jüngeren Kreisen wahrscheinlich sehr bekannt und beliebt und so weiter. Ähm, sind vielleicht noch nicht so auf dem Niveau, dass sie jetzt bei Wetten das, wenn es das noch geben würde. Ja, vielleicht doch, ja, könnte es sogar sein, dass die da auch da auftreten schon würden. Aber sie sind sicher jetzt noch nicht so, dass die jeder kennt oder so, aber. Ich glaube, äh, die sind so
1: ein bisschen die besseren Wander jetzt, gell? Ja,
0: irgendwie so, ja. Die
1: Bilderbuch. Ja. Ähm, ich habe jetzt heute zufällig im ähm, Rolling Stone Magazin. Es gibt jetzt auch eine neue österreichische Band, die nennen sie Flut. Ich weiß nicht, ob der die schon was ja, äh, sagt. Nicht. Global äh, nennen sie das Album von denen, die so ein bisschen diesen Sound ähm, schon wieder anders. Mhm. Aber auch ein bisschen diesen äh, Bilderbuch-Sound schon wieder anwenden, kannst du mir anhören. Mhm. Ganz interessant, weil du ja das Album dabei hast, wo man auch, glaube ich, Bilderbuch sehr gut kennenlernen kann, ohne dass man Bilderbuch jetzt hören will, ist, wenn man sich den Film Wilde Maus vom Josef Hader anschaut. Ah, richtig. Mhm. Also das wäre vielleicht so ein Tipp, wenn man jetzt sagt, naja, ist man vielleicht zu komplex oder schwierig manchmal, mhm. weil die, die haben nicht unbedingt lauter einfache Lieder. Nee. Schaut sich den Film an, ein absolut lustiger, schräger, hintergründiger ironisch alles mhm. Film deswegen ist er also mehrfach ausgezeichnet worden mit Josef Harder und von Harder natürlich mhm. äh, der da auch also eine klassische Musik zum einen in dem Film hat aber auf der anderen Seite und das ist ja das skurrile Bilderbuch da und mhm. zwar glaubt das Album sogar mhm. und auch das vorige Album kommen äh, sehr sehr viele Songs vor
2: mhm.
1: äh, und die Wahnsinn was die, diese Musik äh, mhm. wie das zusammenpasst mit mhm. dem Film. Mhm. Äh, von dem her, glaube ich, haben die da auch schon einen Achtungserfolg äh, mhm. gehabt, auch in Österreich auf jeden Fall. Mhm. Wenn sie in so einem Film drin sind. Also ja. ich kann das nur bestätigen. Ich finde es auch sehr interessant. Das sind so ein bisschen die neuen Falco. Mhm. Die neuen Falco, ja, ganz bewusst. Ja. Mhm. Die, glaube ich, aber jetzt, das heute, halt, wirst du. Ich kenne es jetzt vom Live-Auftreten nicht oder so, aber ich kann mir eben vorstellen das Dekadente, das der Falco ja auch verkörpert mhm. hat, werden die schon auch irgendwie verkörpern, aber halt auf eine andere Form.
0: Ja, genau. Moderner,
1: jünger und mhm. vielleicht mit weniger Drogen unter Umständen. <lacht> ja. Weil Musiker sind mittlerweile eigentlich ziemlich sauber. Äh, Gerade die Jungen, weil das sind ja überwiegend eigentlich Akademiker schon fast. Mhm. Äh, deswegen haben wir ja vorher schon bei, beim Podcast äh, gehört, äh, spielen die ja so sauber, äh, dass man schon mittlerweile was verfälschen muss. Dann <lacht> ja, man genau. nicht was, das vom Bundle kommt. <lacht> Genau. Ja, aber ich würde würd jetzt das nicht äh, vorwegnehmen, aber weil man weil mir das selber äh, interessiert das Album. Hm, genau. na also ich möchte gar nicht, also ich möchte vielleicht
0: eine Geschichte nur kurz erzählen und zwar, wenn man wissen will, äh, wer die so sind, dann sollte man sich ähm, den Auftritt mit dem Song Sneakers for Free bei Jan Böhmermann im Neo Royal anschauen. Den werde ich auch verlinken. Den sollte man echt mal gesehen haben. Und wenn man das angeschaut hat und dann nichts begeistert ist, dann sollte, einfach, sollte man sich nicht damit beschäftigen, aber ich garantiere, wenn man das mag, sowas mag, dann ist man da Feuer und Flamme, weil das ist echt spektakulär. Sneakers for Free ist übrigens auch so ein Beispiel für die Gaga-Texte. Also da geht es darum, irgendwie, ja, wie der, der Name sagt vom Song Sneakers for Free, also äh, Turnschuhe umsonst. Das ist der ganze Inhalt von dem Text und der Song ist wie ein Gospel aufgebaut. <lacht> klingt aber in der Produktion erstmal nicht wie Gospel und live spielen sie es tatsächlich mit einem gigantischen gospel -Chor. Also es ist echt faszinierend, muss man echt mal gesehen haben. Genau.
1: Sehr, sehr schöne Musik abseits von unserer Lieblingsband.
0: <lacht> genau. <lacht> es gibt noch andere. <lacht> Gut,
1: in diesem Sinne
0: denke ich, haben wir jetzt alles erschöpfend äh, besprochen.
1: Allerdings, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lang wären. Mhm. Äh, Alex, vielen nee, Dank, man. sag jetzt ihr Hände einmal fürs Kommen.
0: Ja, danke für die Gastfreundschaft hier im Hirnkastel und Herzstudio.
1: Sehr gerne. Machen wir ab und zu. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht.
0: Genau, wir werden
1: es sehen. Für euch. Also
0: dann, servus, bis zum nächsten Mal.